0: So, Servus und willkommen zurück zur fünften Episode des Shisha Cards. Wieder ein klein bisschen Verspätung, aber zumindest schon mal nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Natürlich wieder an meiner Seite der Alex. Moin, alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch soweit. Das
1: freut mich. Aber diesmal war es sogar deine Schuld, nicht meine. Das, das will stimmt, ich kurz das dazu stimmt, sagen. Das stimmt, ja. Wir hatten
0: tatsächlich schon einen Aufnahmetermin noch vor der Russlandreise, den ich dann doch kurzzeitig wegen anderen Real-Life-Aktivitäten <lacht> abgesagt habe.
1: Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass der Termin einen Tag vor deiner Reise war. Ja, es war Deswegen. einen Tag davor und ich wollte halt noch ein paar Sachen
0: erledigen. Und ja, weiß nicht. Manchmal muss man halt doch einfach... Also wir stecken da beide so viel Zeit rein und gerade ich noch mit jetzt äh, YouTube, Podcast und Instagram, ja dass ich manchmal auch einfach sagen muss, so, weißt du was, Alex, sorry, ist assi, dass ich dir so kurzfristig absage, aber... Ich würde jetzt einfach nochmal gern irgendwie, keine Ahnung, was nicht Shisha-relatedes <lacht> machen, bevor ich dann morgen nach Russland fliege und es vier Tage durchgängig nur um Shisha geht.
1: Aber dafür war die letzte Folge auch extra lang. Also
0: richtig, richtig. Also hattet ihr hoffentlich ein bisschen länger was dran zu hören als bei den, als bei den Folgen davor. Ähm, ja, vielleicht nochmal kurz erwähnt, weil ja manche immer sagen, ja, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden ist zu lang. Leute, es ist ja kein Problem, hört das einfach auf ein paar Mal verteilt, ja, bei zweieinhalb Stunden, das sind zwei schöne Köpfchen, könnt ihr einfach den ersten Teil vom Podcast hören, äh, dann irgendwann, wenn ihr den nächsten Kopf raucht, könnt ihr den nächsten Teil hören und so weiter.
1: Ja, vor allem ist auch dazu zu sagen, es war letztes Mal einfach so viel, weil so eine lange Pause war und ich finde, wenn man so ein bisschen in diesem Flow ist, sage ich mal, ist es auch unschön, dann irgendwann zu sagen, bei einer schon einen Cut, weil ja. ich glaube, als bei einer schon drauf geguckt haben, wir bei der Hälfte der Keynotes ja. und hatten noch nicht mal Spanien runter. Deswegen.
0: Ja, manchmal, manchmal macht es wahrscheinlich einfach Sinn, wenn die Folge ein klein bisschen länger geht. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, wenn es euch zu lang ist für einmal dann hört es einfach auf zweimal. Sollte ja kein Problem sein. Wenn ich privat Podcasts höre, ich glaube, die Podcasts, die ich höre, gehen immer zwischen drei und sechs Stunden. Oh, krass. Ja. Okay. Also Rumble Pack und mhm. äh, Okay, manchmal schaffe ich es, den MKBHD-Podcast in einem Rutsch durchzuhören, den Waveform-Podcast. Wie lange geht der? Meistens so ein bis zwei Stunden, kann man sagen. Ah, ja, gut. Ja, Aber ja, da brauche ich halt schon eine lange Autofahrt, mhm. wo ich den hören kann, dass ich ihn wirklich in einem Rutsch durchhören kann. Äh, aber ja, wenn ich, wenn ich irgendwie Rumble Pack oder Radio Nukular oder sowas höre, die haben halt echt teilweise Special-Folgen, die sechs Stunden gehen. Da brauche ich dann auch ja. schon mal zwei Wochen, um die durchzuhören. Aber da die Jungs dann halt auch nur alle zwei, drei Wochen eine Folge bringen, Reicht ist das auch eigentlich ganz ja. geil. Weil wenn ich dann langsam fertig bin, gibt es auch langsam oder bald die neue schon. Ja, so. mein
1: das, was ich höre, zum Beispiel Lage der Nation, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, so ein bisschen News. Du geht hast halt halt in meinem empfohlen. Ja, ja, geht halt eineinhalb Stunden, da bin ich halt sehr, sehr schnell durch, wenn ich ehrlich bin. Also das, den höre ich halt im Auto. Wo ich ihn auch sehr gerne höre, ist zum Beispiel beim Stories machen, beim Kopfbau. Ja? ja, ja. So nebenbei, weißt du, so ein bisschen was am Dudeln, kriegst ich da trotzdem ein bisschen was mit. Ja. Ja,
0: ja deswegen, ich glaube, es sollte kein Problem sein, wenn so eine Folge auch mal zwei Stunden lang ist. Aber ja, mal schauen, wie lang die heute wird. Wir haben auf jeden Fall zwei riesige Themen. Wir haben es ja schon kurz angesprochen. Ihr habt es bestimmt auch auf YouTube und Insta mitbekommen. Ich war ja nicht nur in den zweieinhalb, drei Wochen, seit wir die letzte Folge, nee, stimmt nicht. Ich war ja schon aus Dubai zurück, als wir die letzte genau. Folge wir aufgenommen haben. Wir wollten
1: das eigentlich nicht beides einpacken. Jetzt packen wir doch zwei es Sachen eins. <lacht>
0: Wie immer, vollkommen sinnfrei, was hier passiert. Aber ja, wir wollen jetzt meine Alfacher-Reise nach Dubai und auch die Huka Club Show-Reise nach Russland. Das wird heute beides Thema sein. Äh, aber natürlich, wie immer, vorneweg, reden wir erstmal über unsere Setups. Genau. Erzähl doch mal, Alex, welche Pfeife,
1: welcher Kopf, welche Tabak-Setup, Pipapo,
0: benutzen du Genau,
1: grade? also wir sind ja wie gewohnt bei Mark und ähm, ich habe da so eine Maus gesehen, die ich noch nicht kannte und zwar die Dash, die ist noch rausgekommen. Also die
0: Sternchen, die du noch nicht die geraucht die hast. die ist noch nicht geraucht ja, ja, was
1: heißt neu? Aber es ist die neueste Maus.
0: Ja, ich meinte nur die du nicht kanntest. Ach, ja. Du kanntest sie ja, die ja natürlich, natürlich, aber du hast es halt noch nicht Genau, geraucht.
1: Ja, habe ich mir die geschnappt in komplett schwarz. Also schwarze Bowl, schwarze Base, schwarzes Sleeve. Ähm, als Kopf habe ich mir ausgedrückt, Mahala, Invoke V2 in Weiß. Das ist auch der, den es nur dreimal gibt? Einmal. Ach, den gibt es nur ein, okay. Ja. okay.
0: Also, ach, dreimal gab es nur Plakon, ne? Genau, genau. aber also. über den erzähle ich dann <lacht> natürlich später, wenn es <lacht> um Russland geht, noch was. Aber der Alex hat gerade meinen weißen Mahalla Invoke V2. Der ist ja nochmal komplett weiß. Aber der Macher von Mahalla hat einen für sich mit zwei goldenen Streifen gemacht. Und hatte noch einen mit einem goldenen Streifen. Okay. Und
1: den hat er mir tatsächlich auf der Messe gegeben. Stimmt, sowas. Ja. Das mit drei war der Oplako. da kommen wir später nochmal zu. Ähm, genau, gebaut habe ich mir da drin von Byrne. Auch russischer Tabak. Burn oder Blackburn? Oder ist, das, ist Blackburn die, die Burley-Line und das Burn? Genau. Okay. Also
0: Burn heißt der normale Virginia-Tabak genau. okay. in den weißen Verpackungen. Mhm. Und Blackburn ist der Burley in den schwarzen. Gut,
1: da habe ich mir von Burn den Kaktus genommen und habe von Blackburn den Pineapple dazu gemischt. Und ich muss sagen, schmeckt echt sehr, sehr gut. Also Marv hat es, glaube ich, nicht so gut geschmeckt, die Mischung. Nee. Ich fand irgendwie, ich weiß nicht ganz warum, weil es ist eigentlich beides nicht cremig,
0: aber es hat so eine leicht cremige Note im Abgang und es stört mich irgendwie, weil ich sowas krass fruchtiges Mhm. erwartet haben. Ja, der
1: der Kaktus ist schon sehr, sehr süß. Da muss ich dir recht geben. Nee, und ansonsten halt HMD drauf, zwei Kohlen drin. Ja, Overpack gebaut. Genau, also leichtes Overpack. Ich meine, ich komme noch mal nachher zu meiner Story, (lacht) wo ich ein richtiges Overpack gebaut habe. Aber was für eins. (lacht) Aber genau, also ganz leicht über den Rand einfach, dass Kontakt da ist. Ja, läuft super.
0: Ja. Ähm, Ja, wie gesagt, war ich ja in Russland. Natürlich habe ich in Russland nicht nur den Burn-Tabak mitgebracht, sondern auch noch ein paar Pfeifen. Und eine von diesen Pfeifen rauche ich jetzt gerade. Das ist die Hub Hooker Mars. Es gibt ja auch noch die Mars Mini, die habt ihr vielleicht schon beim Dominik, also Hooker DM, auf Insta gesehen. Ich habe sie auf jeden Fall immer da gesehen und fand die wunderschön. Und deswegen bin ich schnurstracks auf der Messe zum Hubstand gerannt und habe mir die Mars geholt. Und das Geile an der Mars ist, sie hat praktisch, also wenn ihr euch jetzt, wenn ihr die Bilder von der Mars Mini im Kopf habt, die hat ja das Rauchsäulenelement und die Maß in Groß hat praktisch dasselbe Rauchsäulenelement nochmal gedreht obendrauf und dazwischen ein kleines Holzelement. Ähm, ist extrem groß. Vielleicht sogar die größte Pfeife, die ich habe. Was willst du schätzen? Wie groß
1: ist die Alex? 65, oh. 70, 75? Ich würde sogar fast an die 70 gehen, weil ich glaube, die Rock als pa- äh Beispiel ist, glaube ich, 50 hoch. Ja. Ich würde schon sagen, dass die 70, 75 hoch Ich glaube, die
0: Dash ist auch so um die 50.
1: Ja, könnte hinkommen. Dein Kopf (lacht) hört da auf, wo mein Kohleteller
0: anfängt. Wenn überhaupt, ja. Guck mal, da kann man auch einfach den Spruch bringen, ist ein Kopf größer. (lacht) Aber halt der shisha kopf größer. Ja. So, und das war der schlechte Witz für heute. Der der geht wie so oft auf meine Kappe auf jeden Fall. Nee, aber ist auf jeden Fall eine riesige Pfeife. Ist in einer wunderschönen Gold-Messing-Optik gehalten. Ist aber tatsächlich Edelstahl. Die ah, Jungs okay. haben es geschafft, irgendwie ein cooles Verfahren mhm. zu haben, womit die das Ganze färben können. Gibt es auch noch in so einem sehr geilen Mattgrau, fand ich auch brutal, aber ich wusste schon von Anfang an, dass ich die goldene Variante haben will und die habe ich mir dann eben auch besorgt. Äh, bin sehr happy mit und wie gesagt, wenn sie einem dann doch mal zu groß ist, kann man auch einfach eins von den Rauchsäulenelementen elementen und das Holzelement weglassen und dann hat sie ungefähr so eine normale Größe. Ja. Also Dann wäre sie auch so ungefähr auf 50 cm wie halt auch die Dash. Und ja, Die Dash ist eigentlich so Standardgröße könnte man fast sagen, ne? Das ja, so die wie die meisten Pfeifen halt, genau. Ja.
1: Also sie sind nicht so klein, nicht so groß, also größer als die Priest. Ja. Ich weiß gar nicht, ist die eher größer?
0: Äh, müsste ungefähr gleich sein, vielleicht ein Ticken, Ticken höher. vielleicht, ja. ja. Aber wenn dann nur minimal. Ähm, ja, normal mag ich
1: also große Pfeifen eigentlich gar nicht. Ich auch nicht mehr. Ich habe ja auch meine erste Pfeife auch eine große Pfeife. Also die allererst war ein Nagel im NPS. Und danach direkt die Piranha. Und mittlerweile mag ich auch eher so, so kleinere Pfeifen. Ja. Deswegen feiere ich ja auch die Breeze
0: so, weil die so krass handlich ist. Oder jetzt auch die Conceptic Smart, also die kleine Variante der Conceptic. Hatte ich irgendwie, also ich meine, ich habe die natürlich mal gesehen und der Jakob hat auch einen im Laden stehen, in Wolke 7. Aber irgendwie hat die mich nicht so krass abgeholt. Und ähm, der Kollege von Conceptic, der auch Japona macht, den kenne ich jetzt schon von ein paar Events und der hat mir die Conceptic Smart mitgegeben. Mhm. Und jetzt habe ich die daheim geraucht und ohne Scheiß, es entwickelt sich gerade zu einer meiner meistgenutzten Pfeifen. Ich sehe es, also in Stories ist die auch echt häufig zu sehen. Also ich feiere die brutal. Ich hätte die, ich hätte mir die so einfach von
1: mir aus, glaube ich, niemals gekauft. Mhm. Aber mit dem Wissen jetzt würde ich sie, glaube ich, kaufen. Ich glaube, ich hätte sie mir nicht gekauft, weil der Preisunterschied ja, zu gering ist. Das stimmt. Weil die kostet ja fast... Ich glaube, glaub, die ist 15 sie, Euro ja, genau. billiger, günstiger. Ja,
0: Wobei man halt auch wirklich noch mal dazu sagen muss, weil das ist, glaube ich, so eine der größten Misconceptions im Shisha-Bereich. Äh, das, die Pfeife ist ja klein, die muss billig sein. So, ja, aber Leute, so die Materialkosten bei einer Pfeife machen halt im Endeffekt am Preis so das Wenigste ja. aus. So, und von daher, klar ist es schade, dass die auch so teuer ist. Auf der anderen Seite kann ich es halt auch verstehen, weil die 15 Euro sind halt wahrscheinlich... Wahrscheinlich wird er nicht mal 15 Euro an Materialkosten sparen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber auf jeden Fall die Conceptic Smart brutal hat sich zu einer meiner meistgenutzten Pfeifen entwickelt, äh, weil sie halt auch eben genau in dieses Schema fällt. Klein, handlich, ist einfach zu gebrauchen. Hat man schnell in die Küche getragen, hat man schnell sauber gemacht. Und das Design ist einfach schön. Ja, und das Design ist einfach schön. Ähm, Aber ich wollte wieder dahin zurückkommen, (lacht) warum ich überhaupt wieder auf die Conceptic Smart gekommen bin, weil wir schweifen schon wieder ab. Das kam nämlich daher, dass ich gesagt habe, eigentlich mag ich kleine Pfeifen lieber, ah, ja. aber die Hub ist einfach so wunderschön, ich müsste nur noch eine größere Bowl haben. Weil ich finde, die Bowl sieht dann immer so ein bisschen unterdimensioniert ja, aus. Ja, ich
1: hätte nämlich Angst, auch wenn du die ein bisschen kleiner machst, dass sie dann zu klein aussieht. Nee, also, tut du nicht. Nee? Nee, echt nicht. Also so von, der, von der Base her finde ich, also die Base passt perfekt zu der Größe, aber ich hätte Angst, wenn du die jetzt kleiner machst, dass das dann vielleicht ein bisschen zu groß aussieht.
0: Ja, nee, also ich habe
1: sie auch schon in kleinen
0: geraucht. Ähm, Finde ich, passt von den Proportionen sogar fast besser, Ähm, aber da ich so wenige extrem große Pfeifen habe, mag ich es auch mal wirklich eine, die Mhm. so wuchtig und groß ist, zu haben. Ähm, Was man noch sagen muss zu Hub, für mich eine der am allerbesten verarbeiteten russischen Pfeifen, also du hast jetzt wahrscheinlich nicht viel auf die Verarbeitung gucken können. Ich
1: kann da auch nicht viel zu sagen, wenn ich ehrlich bin.
0: Also allein, wie massiv das Metall ist, mhm. ist unglaublich beeindruckend. Als ich die Base das erste Mal in die Hand genommen habe, dachte ich mir, Halleluja, ist die schwer. Okay. Und auch die Bohrungen, alle Kanten, äh, so kleine Details wie das Ausblasventil des gleichzeitigen Schlauchhalter und der Schlauchanschluss ist magnetisch und sowas, ist einfach super, super schön gemacht. Ähm, was mich ein bisschen stört an der Pfeife, wobei ich nicht weiß, ob es an den Bolts liegt, die ich habe oder an der Pfeife, Sie geht super schwer auf einige Bowls. Und da andere Pfeifen da leichter drauf gehen, würde mhm. ich fast sagen, es ist die Pfeife oder die Standarddichtung, die bei der Pfeife dabei ist. Vielleicht müsste ich mir da nochmal eine andere holen. Aber du siehst es auch jetzt gerade, dass sie nicht perfekt ja. auf der Bowl sitzt. Wenn du links hinguckst, sie steht so ein Millimeter links ab. Sieht man zumindest von, ja, ich, von meiner Perspektive. Ich glaube, das
1: liegt an Dichtungen, weil zum Beispiel bei einer Dosha ist es ja genauso. Die ist ja auch sehr, sehr schwer drauf zu machen. Bei ja. deinen äh, ganzen Steckfällen, zum Beispiel die Alpha, geht ja wie Butter. Das ist ja komplett easy.
0: Die Alpha ist tatsächlich sogar das perfekte Gegenbeispiel, weil die geht extrem leicht ja. drauf und ab. Aber wenn, wenn sie dasteht, ist es bei beiden kein Problem. Man kriegt sie aber auf jeden Fall auf die Bowl. Und so habe auch ich es jetzt geschafft, sie auf die Mo's. Äh, ich weiß gar nicht, wie die flache Bowl von Mo's heißt. Ich glaube, die heißt nur Handcut. Ist auf jeden Fall die nach unten flach ablaufende Bowl mit den X-Cuts drin, weil... Die Shisha hat auch die X-Cuts in der Base und ich finde, das passt einfach sehr, sehr gut zusammen. Ja. Und ja, so viel auf jeden Fall zu meiner Pfeife. Gebaut habe ich das Ganze in dem neuen Oblako Mono, den habe ich auch in Russland mitgenommen. Das sind diese einfarbigen Oblako köpfe von der Form und von der Machart her genau gleich zum Oblako M. Also an den Kopfvarianten hat sich tatsächlich nichts geändert. Mhm. Es gibt ihn immer noch als Killer Bowl, es gibt ihn noch als L, M und S. Ja. Aber die Farbe hat sich geändert, das ist jetzt eben mono und ich habe das gerade hier in dem Orangenen. An der Stelle sei natürlich nochmal erwähnt, an dem Tag, wo die Folge rauskommt, kommt natürlich auch bei uns beiden ein Bild aus Profil, wo ihr dann sehen könnt, wie wir rauchen, was wir rauchen und so weiter.
1: Das wollte ich auch gerade noch erwähnen, weil du sie die Größe so schön beschrieben hast, können ja. die Leute ja nochmal auf dem Bild sehen. Genau, damit es nochmal. Aussieht, wie das dann Holzelement aussieht, können sich auch vorstellen, wie das dann kleiner aussieht. Deswegen, Größenvergleich haben sie ja auch dazu Dash. Von genau. daher.
0: Ja. Ähm, Ja, obendrauf HMD, tatsächlich gerade nur eine Kohle drin und eine auf Kipp, also sozusagen anderthalb Kohlen, ähm, reicht gerade absolut bei mir von der Hitze. Ähm, Ich habe das Ganze schön fluffig gebaut, auch wieder mit Vollkontakt, so wie ich halt immer rauche, wobei ich tatsächlich nach Russland angefangen habe, noch ein bisschen fluffiger zu bauen, als ich das normal tue. Ich habe immer so semi semi-dense gebaut, also es war Mhm. schon, ja, also fluffig kann man eigentlich nicht sagen, aber es war jetzt nicht krass fest. Halt eben genau semi ja. <lacht>
1: ja, gut, aber ich glaube, wir, wir werden die Köpfe ja nochmal hochladen, denke ich mal. Ja, genau. Da sieht man ja einen Unterschied. Ich habe es wieder wie immer leicht semidens gebaut über den Rand. Und das ist wirklich sehr, sehr fluffig gebaut. Genau, ich habe sehr fluffig gebaut, das habe ich über den Russen in den shisha abgeguckt, weil mir da aufgefallen ist,
0: die bauen wirklich sehr fluffig. Und da habe ich mich mit einem unterhalten und er hat das halt so erklärt, warum die das so machen, ist, weil die natürlich wollen, dass die Luft auch an alle Tabakflocken ja. sozusagen drankommt die Molasse da drin verdampfen kann und du sozusagen aus dem gesamten Tabak dein Aroma ziehst mhm. oder den Dampf rausholst und nicht nur der obersten Schicht, ja. weil man kennt wenn man semi Semidens oder sogar dense baut, ist unten immer noch was feucht. Und das da stimmt. muss ich auch sagen, das klappt hervorragend. Ich habe jetzt kein besseres Raucherlebnis dadurch. Also Durchzug kann man seltener verkacken auf jeden Fall. Das stimmt. Aber das Raucherlebnis an sich wird eigentlich nicht besser. Aber was mir aufgefallen ist, wenn ich den Kopf sauber mache, Man kennt das, wenn man den Kopf so absolut tot raucht und danach nur noch so den trockenen Tabak da rauskratzt. Das funktioniert viel, viel besser mit diesem extrem fluffigen Kopfbau. Also keine Nachteile beim Rauchen, aber man verbraucht auch wirklich den Tabak, den man reinpackt.
1: Vor allem, man verbraucht ja auch weniger Tabak.
0: Ja, du brauchst weniger Tabak und der, der drin ist, den verbrauchst du komplett. Und Rauchdauer, Geschmack und Intensität verändern sich nicht. Genau. Also hat eigentlich nur Vorteile. Ja, ich glaube... Damit sind wir sogar schon durch mit unseren Setups. Oder fällt dir noch was ein?
1: Nee, soweit sind wir eigentlich gar mein nicht. Mein Tabak. Tabak. Ich habe hab, hab auch,
0: hab auch gar nicht gesagt, was ich denn rauche.
1: Ach, das ist ja gar nicht so wichtig. Wir können einfach überspringen, oder?
0: Wir unterbrechen für eine kurze Schlagpause. <lacht> ähm, ich habe einen neuen, also es ist jetzt nicht der Favorit, aber es ist ein momentaner Favorit. Und zwar habe ich ja, wie gesagt, von Burn Tabak mitgenommen. Und Burn hat eine Sorte, Strawberry Jam, also Erdbeermarmelade, die einfach nur abgöttig geil ist. Kann man nicht anders sagen, diese Sorte ist so gut. Ich habe die auf der Messe probiert, habe die auch direkt mitnehmen müssen und ohne Scheiß, ich geier selten bei Tabak, aber vom Strawberry Jam, es blutet mein Herz wenn sich jemand einen Kopf damit baut und dann am besten noch in irgendeinem Kopf, der super viel Tabak verbraucht oder so.
1: Genauso wie du überlegt hast, ob du im Oplaco L baust oder einen M dich dann doch für einen M entschieden ja. hast, weil es zu so schade wäre. Genau, eigentlich wollte ich den Oplaco
0: L bauen, weil ich dachte so, ja, für eine gute Podcast-Session ne, brauchst du auch einen ordentlichen Kopf, der gut lange hält. Äh, Habe mich dann aber doch für den M entschieden, einfach nur, weil ich die 5 mhm. oder 7 Gramm Tabak, die der L mehr schluckt, einfach sparen wollte.
1: Verständlich, gibt es ja auch noch nicht in Deutschland.
0: Genau, gibt es auch noch nicht in Deutschland. Aber da die Frage bestimmt jetzt schon bei einigen aufkommt, Burn ist dran. Burn will nach Deutschland, aber genauere Details konnten sie uns da noch nicht verraten. Ähm, ja, ich habe aber nicht nur den Strawberry Jam drin, sondern auch noch von Spectrum den Russian Raspberry. Äh, ja, wie der Name schon sagt, ein Tabak, der sehr sauer ist. Der Strawberry Jam hingegen ist sehr süß und deswegen dachte ich mir, diese krass saure Note vom Russian Raspberry von Spectrum, gleiche ich so ein bisschen durch den Strawberry Jam aus, habe aber doch noch ein bisschen zu wenig Strawberry Jam rein. Also ich hätte noch ein bisschen mehr davon nehmen können. Es ist jetzt doch eher auf der sauren Seite, aber auf jeden Fall nicht unangenehm sauer. Wobei ich weiß, ich sagen es schmeckt muss, auf jeden Fall sehr gut. Ja, wobei ich sagen muss, äh, oft bei diesen russischen sauren Sorten sind die tatsächlich sehr sauer. Ja,
1: also du, du merkst dieses Sauerroma auf jeden Fall auch mehr als auf, bei Sorten auf dem deutschen Markt. Also auch wenn du jetzt zum Beispiel Zitronentabak kaufst, wo du überlegst, der könnte vielleicht ein bisschen säuerlicher sein, ist er doch meistens sehr süß. Also es ist wirklich bei russischem Tabak doch nochmal noch, noch was anderes.
0: Ja, auf jeden Fall. Und genau deswegen habe ich es eben mit dem Strawberry Jam gemischt, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Hat es auch, aber noch nicht so sehr, wie ich es dachte. Ja, jetzt sollten wir aber dann doch mit unseren äh, Setups durch sein. Bist du sicher? Ich hoffe <lacht> Schrei einfach, wenn dir noch was Alles einfällt. Gleich. Und nach den Setups kommen wir ja immer zum Real-Life-Talk. Und wie sollte es irgendeine Form von Medien geben, die über aktuelle Zeitgeschehnisse redet und nicht eine Sache erwähnt? Corona. Ja. Ha? Geiles Bier? Ach so. <lacht> Der nächste schlechte Witz soll einen
1: Counter einführen. So, einen Counter. Okay,
0: offizielles neues Trinkspiel des shiga Casts. Ihr besorgt euch euer alkoholisches Lieblingsgerät. Äh, ge- ge- <lacht> Lieb- Lieblingsgetränk. Und immer, wenn ich einen schlechten Witz bringe, oder manchmal auch der Alex. Aber ja, äh, du wolltest du festhalten, ne? Ja, musst du nochmal <lacht> Das musste ich nochmal reinbringen. Danke, danke. Ähm, dann trinkt ihr ein. Nee, äh, ohne Scheiß, Corona überall in den Medien, jeder redet drüber, die Leute drehen durch und kaufen Toilettenpapier ohne Ende, lassen aber die Seife liegen, weil sie behindert sind. Nee, ohne Scheiß, also was geht denn da ja. gerade bitte mit der Welt ab? Also, erstmal vorneweg, Alex, machst du dir Stress wegen Corona?
1: Nein, also ich finde es zu... Ich dachte grade, da kommt nichts mehr nicht so, danke, jetzt ist der Podcast <lacht> in fünf Minuten rum. Nee, also ich finde es zu aufge- aufgebauscht, bin ja. ich ehrlich, also es ist halt... Natürlich ist es ein Virus. Er verbreitet sich um einiges schneller als äh, der, die Influencer. soweit also ich also die so, normale so nach, Grippe. genau und die normale Grippe. So meins wissen Sie jedenfalls nach. Ich habe mich jetzt nicht ja dreimal schneller ja dreimal schneller. ich habe mich jetzt nicht komplett reingelesen bin ich ehrlich ich verfolge jetzt ein bisschen in Medien mache meine eigenen Gedanken äh, drüber aber ich muss sagen ich finde es zu aufgebauscht. Ja.
0: Man muss auch dazu sagen, wir sind beide in der demografischen Gruppe, die mit am wenigsten Angst vor Corona haben muss. Wir sind beide relativ jung. Manche mehr, manche weniger hier. (lacht) Und für uns ist, glaube ich, die Fatality-Rate, also die Sterberate bei 0,3%. Prozent. Und auch das sind dann nur die, die irgendwelche Vorerkrankungen haben. Worum ich mir allerdings wirklich Sorgen machen würde, also würde ich jetzt Corona kriegen, würde ich halt sagen, Maschallah, zwei Wochen daheim, ein bisschen Urlaub machen. Endlich mal runterkommen, <lacht> irgendwelche Serien durchsuchen, Tee trinken, hätte ich gar nicht so ein großes Problem mit. Aber ich würde einen Teufel tun in die Nähe von meinen Großeltern Das gehen.
1: stimmt. Ja, wie gesagt, also ältere Generationen, also unsere Großeltern, ich würde auch mal behaupten, Kleinkinder sind da um einiges mehr betroffen. Tatsächlich, komischerweise, Kinder, kein Problem. Ach echt nicht? Ja. Kinder sind absolut. Das war, das war so Problem. mein Wissensstand, so Kleinkinder ja. und halt äh, ältere Leute. Ja, ich bin ja vor kurzem Patenonkel
0: geworden. Ach echt? Ja, an der Stelle Grüße gehen raus an Linus, <lacht> wenn, <lacht> wenn er vielleicht den Shisha-Podcast in, weiß ich nicht, 18 Jahren hört. Ähm, nee, ich bin vor kurzem Patenonkel geworden, habe mir deswegen natürlich auch ein paar Gedanken gemacht, so, oh je, neugeborenes Kind ähm, könnte vielleicht scheiße werden, aber ist tatsächlich gar nicht so ein Problem. Also sowohl Kleinkinder als auch Kinder und so sind einfach nicht großartig betroffen ah, okay, von dem nee, ich dachte
1: vielleicht weil das Immunsystem noch nicht komplett ja. ausgereift ist dass die auch betroffen sind aber okay
0: nee, ich kann es jetzt nicht genau erklären aber auf jeden Fall bekommen
1: die das wohl nicht mhm. oder es hat keine schlimmen Wirkungen
0: also sind ein bisschen erkältet und dann war es das ah, ja gut ja also die einzige Gruppe für die es wirklich schlimm ist sind halt wirklich ältere Leute also so, ich glaube ab 50 steigt die Sterberate so ein kleines bisschen an 60 wird es noch mal ein Ticken schlimmer und ab 70 sollte man schon Schiss haben ja. vor Corona So, und da meine Großeltern halt über 70 sind, würde ich halt absolut nicht zu meinen Großeltern gehen oder so. Aber ja, dann sehen die mich halt zwei, drei Wochen nicht und dann hat sich die Sache auch wieder. So von
1: daher. Ich finde es halt, wie gesagt, einfach, was in Medien gerade abgeht, was in Zeitungen abgeht, was was du liest, was du hörst, das ist einfach... Ich finde es zu krass, also wie es dargestellt wird. Also es ist wirklich es wird wirklich dargestellt, als wär, würden wir gleich alle sterben. Ja, krass
0: ist der Killer-Virus. Ja. Und es ist halt nicht irgendwie SARS, wo 50% der Leute dran sterben. Äh, Was ist momentan die Todesrate? Ich glaube, die Overall-Todesrate ist 3%. Aber auch da muss man nochmal dazu sagen, das größte Problem ist, es gibt ja nicht mehr genug Tests. Deswegen, in Deutschland wird es zum Beispiel so gehandhabt, wenn wir jetzt mit einer Fünfergruppe wegfahren mhm. und wir kommen zurück und einer ist krank, dann wird der getestet und der hat Corona. Und es wird angenommen, dass alle die vier Ah, anderen das auch haben, Mhm. aber die werden gar nicht mehr getestet. Die werden zwar mit in Quarantäne gesteckt und so, aber nur der eine hat Corona. Mhm. Deswegen ist die Dunkelziffer von den Leuten, die Corona haben, viel größer. Und deswegen ist auch die Sterberate wahrscheinlich noch viel, viel kleiner als die, die wir gerade haben. Weil es sind halt wahrscheinlich nicht, und ich nehme jetzt eine x-beliebige Zahl, weil ich nicht weiß, wie viele Leute gerade Corona haben, sagen wir einfach mal 100.000, dann sind es wahrscheinlich 200.000 oder 300.000, die schon Corona hatten. Weil bei manchen haben manche haben auch nur ein bisschen Halskratzen ja. für eine Woche und dann ist wieder okay. Ähm, aber deswegen ist die Sterberate wahrscheinlich sogar viel, viel geringer mhm. als die, die wir gerade von den Medien die ganze Zeit ja. um die Ohren geworfen bekommen. Und wie gesagt, bei Jugendlichen in unserem Alter ist die Sterberate 0,3% Prozent oder so. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, dass die Leute ein bisschen sensibilisiert werden dafür, weil man sich so viel schneller damit anstecken kann, als mit einer normalen Grippe. Und wenn man eine Sache nicht will, dann, dass sich sehr, sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig mit einer Krankheit anstecken. Weil dann könnte es fürs Gesundheitssystem, sprich Ärzte, Arztpraxen, Krankenhäuser und Co. sehr ungemütlich werden. Und deswegen macht es meiner Meinung nach auch Sinn, dass jetzt schon einige Messen abgesagt wurden, dass einige Fußballspiele abgesagt wurden. Weil stell dir mal vor, in einem Fußballspiel, man weiß, wie eng man so im Stadion äh, zueinander sitzt. Und Corona, also Tröpfcheninfektionen allgemein, haben so ungefähr einen Radius von von sechs Fuß. Das sind
1: so knapp zwei Meter. Ja, vor allem meines Wissens nach ist Corona sogar noch Schmierinfektion, also Schmier und Tröpfchen.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, wie viele Leute du, wenn du einmal husten musst im Stadion, da auf einmal anstecken kannst. Ja. So, und dann dann treibst du das halt alles an, dass das exponentiell steigt und wir irgendwie super, super schnell noch mehr Infizierte haben. Und deswegen macht es meiner Meinung nach auch Sinn. Der Alex und ich haben vor der Folge sogar schon kurz geredet, ähm, weil es steht ja auch ein großes Shisha-Event in Deutschland bevor, und zwar die Shisha-Messe in Frankfurt.
1: Genau, am 19. Nee, 19 bis 21. April oder 17. Mitte bis 19. April? Mitte April, Also Ich glaube,
0: ja. heute, wo wir es aufnehmen, nächstes Wochenende werden es vier Wochen ge- ge- okay, gut. Ge- ja. gewesen. Ähm, es gibt noch keine Infos von der Shisha-Messe an sich, aber meiner Meinung nach kann man das im Moment nicht mit gutem Gewissen machen. Wenn die schon andere Messen absagen, wie zum Beispiel FIBO wurde ja genau. abgesagt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Shisha-Messe, die ja praktisch das Mecker für Tröpfcheninfektion ist. Stellt euch mal vor, einer hat Corona, pustet in zehn Pfeifen, die er probiert, und an den zehn Pfeifen ziehen im Verlauf des Tages noch 100, 200, 500 ja. Leute, die holen sich alle Corona. Deswegen, also meiner Meinung nach kann es nicht stattfinden, es würde mehr Sinn machen im Sommer, weil ne, Influenza immer ja. im Winter stärker als im Sommer, das heißt im Sommer wird es wahrscheinlich abflachen, wenn die das zwei, drei Monate nach hinten verschieben, sollte das Ganze schon deutlich besser aussehen. Deswegen meiner Meinung nach, ich kann mir im Moment nicht vorstellen, wenn schon die FIBO und Co. abgesagt werden, dass eine Shisha-Messe nicht verschoben wird.
1: Ich bin mal gespannt, was wir machen, ob noch genauere Informationen kommen, weil ich meine, wir haben, wie du schon gesagt hast, einen Monat noch Zeit, und so langsam sollten ja eigentlich die Hersteller auch ihre Stände planen und äh, ihre Produkte ich glaub, vor allem vor allem sind planen. die
0: meisten schon durch.
1: Und da, das finde ich halt ein bisschen schade, dass da nicht schnell genug, also wenn wenn es wirklich abgesagt werden sollte, ja. fände ich es schade, dass nicht schnell genug gehandelt wurde.
0: Also ich kann beide Seiten verstehen. Also erstmal von weg, die Hersteller sollten meiner Meinung nach gerade eher damit rechnen, dass es verschoben wird. Wer jetzt noch immer fest davon ausgeht, dass ja. es auf jeden Fall stattfindet, ist einfach naiv. Ähm, von Seiten der Messe, wenn du sowas halt ein Jahr planst, dann wirst du wahrscheinlich im Moment alles Mögliche tun und Mhm. hoffen und beten, dass es doch irgendwie stattfinden kann, dass irgendwie die Corona-Zahlen zurückgehen oder irgendwas anderes kommt, was das Ganze weniger schlimm macht. Deswegen, ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass es noch keine Meldung von der Messe gibt, aber man hätte auf jeden Fall schon mal irgendwie sowas sagen können, so von wegen, so hier, wir wissen, Corona ist da, wir versuchen es durchzuziehen, aber wenn es nicht geht, dann werden wir es natürlich verschieben. Ja. Von Absagen ist ja eh nicht die Rede, weil so oder so die Messe wird stattfinden. Sie wird
1: auf jeden Fall verschoben werden, denke ich Eben. mal. Wenn sie, wenn sie abgesagt, also was heißt in Anführungszeichen abgesagt wird, wird sie verschoben werden. Genau,
0: ja. <lacht> ähm, von daher könnte sein, dass wir ein paar Wochen länger auf unsere Shisha-Messe genau. warten müssen, aber
1: dann haben wir halt auch mal im Sommer eine Messe. Ja. Dann frieren wir uns wenigstens mal nicht den Arsch ab, wenn wir danach <lacht> rausgehen. Ähm, was man vielleicht noch dazu sagen soll, das sind alles nur Mutmaßungen von uns. Also Wir haben selber keine Informationen jeglicher Art, also ich wüsste jedenfalls von nichts. Das ist einfach nur alles gemutmaßt von uns, so mit dem aktuellen Geschehen. Wie gesagt, Messen wurden abgesagt, Fußballspiele. Ja. Deswegen
0: und Es kann eigentlich nicht sein, dass eine Shisha-Messe stattfindet. Genau. Aber ja, es sind Mutmaßungen, aber ich denke, wenn man da, keine Ahnung, drei Gehirnzellen reinsteckt, dann kann da jeder selbst drauf ja. kommen, dass Shisha-Messe wahrscheinlich im Moment nichts ja. wird.
1: Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass wir in vier Wochen uns auf der Shisha-Messe alle sehen. Ja. Und das das
0: wäre natürlich schön. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wüsste aber auch tatsächlich nicht, ob ich äh, im Moment an der Shisha ziehen würde auf so einer Messe. Das habe
1: ich mich auch gedacht. Ob es wirklich so schlau ist, die Shisha-Messe zu veranstalten, weil ich weiß nicht, ob ich so viel Spaß haben würde. Ja. Als also Ich hätte auf
0: jeden Fall den Gedanken im Kopf die genau, ganze Zeit. Genau. Ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich mir dann irgendwie eine Pfeife mitnehmen würde. Ich werde ja bei Maus arbeiten. Mhm. Und dass ich mir bei Maus meine eigene Pfeife anmache. Ja. Ähm, und gar nicht so viel probiere. Und dann wäre es halt auch schon wieder schade, auf eine Shisha-Messe zu genau, gehen. Genau, das denke ich nämlich weil also, du dann
1: den, den Spaß wirklich hast, ja. den du eigentlich auf einer Shisha-Messe haben solltest, ja. damals zu probieren, den neuen Flavor auszutesten. Es ist Es halt was anderes, wenn du diesen Hintergedanken hast, ich hole mir jetzt gleich vielleicht irgendein Virus oder sonst ja. was oder... Ich meine, du hast immer die, die Gefahr, sage ich mal, dass du krank wirst, gerade bei Shisha. Ja. Aber jetzt. Wo so ist viele es halt Leute dran ziehen und reinpusten. Genau.
0: Dass da einer von irgendwie mindestens mal einen Schnupfen hat, genau. ist die Chance relativ hoch. Aber wenn das Immunsystem intakt ist, dann ist das ja auch meistens nicht so ein Riesenthema. Aber ja, so viel auf jeden Fall zu dem Thema Corona. Sollte man im Hinterkopf behalten. Wascht euch ordentlich die Hände, wenn ihr gerade mit der S-Bahn heimgekommen seid. Und ansonsten. Gott verdammt, ihr braucht kein Zwei-Jahres-Vorrat an Klopapier. Holt euch ein paar dosen wenn ihr meint, <lacht> ihr werdet vielleicht krank und braucht zwei Wochen daheim, aber ansonsten... Das ja. verstehe
1: ich auch nicht, die, die hamstern alle, aber im Endeffekt kann doch trotzdem irgendjemand die Einkäufe einfach vor die Tür stellen.
0: Ja, schon, aber ich glaube, die Panik dahinter ist eher, dass es krasser wird in Deutschland und dann die Lebensmittel knapp werden, ja. weil zum Beispiel Italien hat ja schon mehrere Städte abgeriegelt, so und wenn die halt irgendwelche, wenn die jetzt Italien als Land abriegeln würden. Ja, dann war es das halt ja, erstmal mit klar. mit äh, Tomaten und Pasta und Co. Und äh, das war zum Beispiel super witzig. Äh, in Japan gibt es auch ein paar Corona-Fälle und dann hat sich in Japan das Gerücht breit gemacht, dass die kein Toilettenpapier mehr aus China importieren dürfen. Und deswegen haben die Leute wirklich auch, wie in Deutschland, nur noch viel krasser, überall das Toilettenpapier leer gekauft. Und deswegen gab es einen kompletten Notstand an Toilettenpapier und an Zebra in äh, Japan. Und das Witzigste daran war, es war einfach nur ein Gerücht. Es war einfach nicht <lacht> wahr. Die kriegen nach wie vor ihr Toilettenpapier und ihr Zebra. Aber trotzdem, auf jeden Fall ist, genug. trotzdem ist es überall all. Ja, ja also gut. macht euch nicht verrückt, seid ein bisschen vorsichtig, wascht euch die Hände, raucht eure eigene Pfeife vielleicht und ansonsten bin ich krank seid. ein bisschen Vorsicht seid. ist nie schlecht, aber, ja, aber man
1: soll sich jetzt nicht verrückt machen. Also ja. jetzt hier in Panik auszubrechen, ja. ist es, also ich vergleiche es gerne wie mit der Vogelkrippe oder der Schweinekrippe. Da wurde auch so ein Trarat rum gemacht und jetzt redet keiner mehr drüber. Also ich weiß nicht.
0: Ja, so ist es. Aber ich glaube, das reicht dann auch zum Corona-Ausflug. Ja. Wobei, was ich noch sagen muss, was mir, das ist jetzt makaber ausgedrückt, aber fast ein bisschen Spaß gemacht hat. oder, Also sagen wir eher, ich fand es hochinteressant. Ich habe super gerne Vlogs von Leuten geguckt, die zu der Zeit von der Quarantäne in Wuhan waren. Also mhm. Wuhan, falls ihr es nicht wusstet, da war äh, wohl Patient Zero. Also da war der Ausbruch von corona und die haben die Stadt abgeriegelt, das ist eine Großstadt in China, ich glaube mit boah, sechs oder zehn Millionen, auf jeden Fall richtig, richtig vielen Einwohnern. Und da gab es halt auch mehrere Deutsche, die dann irgendwie da geVloggt haben und dann einkaufen gegangen sind und halt gezeigt haben, wie das da so abgeht und dass da kein Auto mehr fahren darf und alles desinfiziert wird und so. Und die da irgendwie mit zwei Masken und mit Taucherbrillen einkaufen gegangen sind und Handschuhe an hatten und noch einen Schal davor und alles mögliche. Fand ich einfach extrem interessant und ich finde auch, das Grundkonzept sozusagen, krass, wie sich so ein Virus in unserer hochmodernen Welt super ja. schnell über alle Kontinente verbreiten kann. Also es hat ja keinen Monat gedauert. Nein. Und dann war das aus Wuhan in China überall auf der Welt. ja Da gab es Leute in Frankfurt, es gab Leute in Brasilien, in äh, USA mhm. und Co. Wusstest du übrigens, dass ein Corona-Test in USA 3000 Dollar kostet? Was? Ja. <lacht> Willkommen <lacht> beim amerikanischen Gesundheitssystem.
1: Ja. Hat man, noch eine kurze Zwischenfrage, bevor wir springen, hat man in äh, Russland irgendwas davon mitgekriegt? Null. Also, Null. ja?
0: Nee. also ich habe fast niemanden mit einer Maske gesehen, wobei man auch noch kurz zu den Masken sagen muss, Leute, die Masken, die wirklich Viren stoppen, die kosten richtig viel und die Was? hat auch fast keiner, ich diese Papierdinger, die die meisten Leute haben, die sind komplett für den Arsch, da gehen Viren durch, wie durch ja. nix, also vollkommen für die Füße. Das Einzige, was, was die bewirken, ist, dass du dir halt nicht an den Mund packen kannst oder an die Nase, ja, also an die Schleimhäute. Aber wenn dich jemand anniest und das an deine sagen, Augen kommt, dann geht es trotzdem in dich und dann ist auch Game Over. Aber nee, ich habe auch vorher geguckt, ich hatte ja schon sogar bei, bei Dubai so ein leicht ungutes Gefühl. War das da auch schon? Ja, das war da auch schon. Ja, oh, okay, ja gut, es ging ja über Silvester los in China.
1: Ach, ist das schon so lange? Ja ja,
0: deswegen was? heißt es ja auch Covid-19, weil es 2019 ausgebrochen ist.
1: Ich habe ich hab das gar nicht mehr so ein Gefühl, also weil, ja. weil,
0: aber man hört auch jeden Tag was Neues. Doch, davon. doch, also es war sogar schon, als ich nach Spanien geflogen bin, ah, da war es aber noch fast nirgendwo auf mhm. der Welt, aber auch da ist natürlich wieder Dunkelziffer und so, du weißt nicht, wo es schon überall ist. Ne? Ähm, bei Spanien hatte ich es schon im Hinterkopf, da war es aber noch relativ unbedeutend. Bei Dubai kam es dann schon mehr. Da hatte ich schon so ein bisschen so, hm, okay, jetzt bist du wieder am Flughafen und so, vielleicht ungünstig. Aber bei Russland war das ja schon überall auf der Welt relativ krass. Aber ich glaube, da zu der Zeit gab es in Russland irgendwie zehn Fälle oder so. Ja, gut. Und Russland ist ja gigantisch. Also ja, Trotzdem,
1: weil es halt so eine trotzdem eine internationale Messe ist, wusste ich jetzt nicht, ob vielleicht auch da irgendwas zu merken war.
0: Ja, internationale Messe und halt wieder Shisha. Genau, darum geht es ja. halt. Ähm, man kann zwei Wochen danach noch äh, Symptome entwickeln. Also habe ich noch ein paar Tage. Also vielleicht, sehr gut.
1: Hauptsache, ich habe in deiner Shisha gezogen. Ja, hast du.
0: Also, wenn ich jetzt Corona krieg, Alex, ja. kannst du schon mal Urlaub an, anmelden. Kannst du schon Geil. mal Bescheid sagen? Bald komme ich nicht mehr arbeiten. Ähm, ja, aber so viel glaube ich auf jeden Fall zu Corona. Ja. Macht euch nicht verrückt, wascht euch die Hände. Shisha-Messe wird eh nicht abgesagt, wenn überhaupt wird sie verschoben. Und dann haben wir wenigstens mal im Sommer eine Shisha-Messe. Genau. Von daher halb so wild, gerade für uns in unserem für Alter. Genau,
1: unsere Altersgruppe.
0: Was gibt es denn sonst so für Real-Life-Themen? Alex, du
1: schnupperst gerade so ein bisschen ins Arbeitsleben rein. Genau, ich mache momentan ein Praktikum, also Praxissemester von der Uni aus, arbeite nebenbei, also was heißt nebenbei, ich arbeite jetzt halt anstatt der Uni ein halbes Jahr. Ähm, Ist ungewohnt, bin ich ehrlich, weil von Uni leben auf eine 40-Stunden-Woche ist halt doch mal ein Sprung, aber ich muss sagen, es macht Spaß. Und ja.
0: Wie verhält sich dein Shisha-Konsum?
1: Er ist deutlich gesunken. Hm. Das ist krass. Also es ist halt auch wirklich so, ich, das habt ihr vielleicht auch auf Instagram auch gemerkt, ähm, es ist wieder ein bisschen weniger geworden. Ähm, das kommt halt auch dadurch, weil ich halt versuche, momentan noch alles, was ich während der Uni-Zeit gemacht habe, so in mein Arbeitsleben reinzupressen. Das heißt, ich gehe nach der Arbeit, eigentlich nur noch kurz nach Hause, gehe ins Training und danach mit meiner Freundin nochmal treffen, meistens in der Bar nochmal. Und dann bin ich wirklich meistens abends so kaputt, dass ich kein, keine Motivation mehr für Storys habe. Dann ist es wirklich einfach, ich klatsche irgendwas in den Kopf rein, Smokebox drauf, nicht mal fünf Minuten, sitze ich, da, <lacht> sitz ich dann da und rauche halt eine Pfeife für eine Dreiviertelstunde. Ja, und dann bist und dann, du so müde. Genau, und dann bin ich so müde, dass ich es geht nicht mal um dieses Gewissen, sondern es geht wirklich darum, ich bin so fertig, dass ich eigentlich nur ins Bett fallen will. Ja. Ja. Äh, als ich damals angefangen zu arbeiten habe, weiß ich auch noch gut, das war auch
0: äh, ein Schock auf jeden Fall. Und hat meinen Shisha-Konsum auch drastisch gesenkt. Also davor habe ich auch, keine Ahnung, so in den Semesterferien so fünf, ja. sechs Köpfe am Tag. Das ging schon mal. Das war kein großes Problem. Du hast ja nichts zu tun. Das ja, ist man, man ist ja eh daheim. So ja. beim Zocken eine Pfeife anmachen. Abends bei der Serie noch zwei, drei Pfeifen anmachen. Ja, und dann kommst du halt auf deine vier, fünf, sechs ja. Köpfchen. ne? Manchmal beim Frühstück noch eine oder so. Das geht dann schon recht schnell. Aber wenn du dann erstmal acht Stunden am Tag weg bist und in die restlichen acht Stunden, die du dann noch wach bist, wenn du acht Stunden Schlaf pro Nacht haben möchtest, was Mhm. bei mir immer der Fall war, ja, dann klatsch mal diese 16 Stunden irgendwie in diese acht Stunden rein mit dem ganzen Scheiß, den man noch erledigen muss, mit Haushalt, Einkaufen, Sport, Freunde, Familie, po, da bleibt nicht mehr viel Zeit für Köpfchen. Da bin ich auch ganz schnell auf so zwei Köpfe am Tag runter. Genau, also momentan... schnell nach der Arbeit reingeballert, (lacht) weil Sucht. Manchmal habe ich mir nicht die Jacke ausgezogen. Ich bin in meine Wohnung rein. Das kann ich dir richtig gut
1: vorstellen, die Wohnung rein, Kohle an. Sofort.
0: <lacht> sofort. Ich habe mir nicht die Schuhe ausgezogen, dann bin ich die Jacke ausgezogen. Das erste war Kohleanzünder Cola an. <lacht> Colaanzünder an, dann Jacke ausgezogen, ja. Schuhe ausgezogen, kurz ins Bad gegangen, Kopf gebaut, hingesessen, also Feierabend. Ja. Dann so die normalen Sachen nachgegangen, dann vom Schlaf noch ein und dann bist du auch schon wieder ins Bett. das, das Ding wieder. ist halt
1: auch, ich, ich bin zwar arbeiten, acht Stunden, aber ich, ich fahre halt auch die A3. Und du weißt selber, A3 macht keinen Spaß.
0: A3 Richtung Frankfurt und aus Frankfurt raus ja. zu den Stoßverkehrszeiten heißt, das. dass du für eine 20-Kilometer-Strecke mal mindestens ein Stündchen brauchst. Genau. Und vor allem je nachdem, wo du in Frankfurt warst. Als ich äh, meine Fortbildung bei Matrix gemacht habe, das war Nord-Ost-End. Mhm. Nee, Nordwestend. Also das von uns aus gesehen am weitesten entferntes Stück von Frankfurt. <lacht> ja. Ich habe es wirklich geschafft, einmal eine Stunde und 40 Minuten Boah. zu brauchen. Ey, wenn ich nachts fahre, bin ich schneller von hier in Koblenz gewesen, <lacht> als ich da von, von ja. Rodgau nach Frankfurt gebraucht habe.
1: Ja, vor allem ist es, du weißt halt nie, wann du irgendwas planen kannst. Es war auch ja. so, ich wollte eigentlich ähm, letztens wollte ich direkt zu meiner Freundin fahren und dann stand ich halt schon Abfahrt 661 Richtung A3. Ich muss
0: Alex kurz ablenken, ich brauche nämlich die Zange.
1: (lacht) Und ich habe halt über eine Stunde gebraucht. Das ist halt...
0: Ja, also der Verkehr nach Frankfurt und aus Frankfurt raus, von uns aus gesehen, kann wirklich absolut die Hölle sein. Und dann für 40 Kilometer am Tag dann einfach mal zwei, drei Stunden einplanen zu müssen, das ist einfach wirklich Krise. Also ich würde auch nur noch einen Job in Frankfurt annehmen, wenn ich mal mindestens zwei, drei Tage die Woche Homeoffice hätte. Ja, ja. Oder Arbeitszeiten, die einfach später oder früher sind Ich wollte gerade sagen, wenn du eine Kleidzeit
1: hast, ist das halt nochmal entspannter. Ja. Also ich glaube, es wäre noch anders, wenn ich ähm, sagen würde, ich fange schon um 6, 7 an. Ich glaube, es wär... müsste
0: schon 6 sein.
1: Ja, obwohl 7 dürfte auch noch funktionieren, nee. glaube ich.
0: Nee. nee. Als die Schulung angefangen hat, ah, ich rede so am Mikro vorbei, <lacht> ich fixe kurz meine Kohle. Äh, also die Schulung hat am ersten Tag Später angefangen, da hat sie um 10 angefangen, das ging. Mhm. Und dann haben wir einen frühen Tag gemacht um 6 und da bin ich um 5 Uhr losgefahren und war trotzdem erst kurz vor 6 da.
1: Okay, krass. Ja. ja okay. Aber
0: es, es, war, es war auf jeden Fall ein Ticken mhm. besser. Ich habe da nur eine Dreiviertelstunde gebraucht, ja. statt eine Stunde 15 oder so. Aber es ist halt trotzdem eine Dreiviertelstunde für eine Strecke, die normal maximal ja. 30 Minuten dauern sollte. Von uns aus ans andere Ende ja. von Frankfurt.
1: Vor allem, du riechst dich auch so wie die Autofahrer auf, ja. das ist krass. Ey. <lacht> und es ist auch super nervig,
0: weil es ist nicht so
1: full-on-Stau. Genau, aber ist du fährst
0: es. dann halt einfach 30 auf der vierspurigen genau, Autobahn. Genau, du
1: kannst, du kannst nicht stehen bleiben ja. und dann geht es irgendwann wieder. Also du fährst wirklich konstant 30 bis nach Frankfurt rein. Ja. Es ist wirklich anstrengend.
0: Und dann kommst du schon abgefuckt auf der ja, Arbeit an. Genau. Ja. Und du weißt genau, yay, Feierabend. Oh wait, noch ja. eineinhalb Stunden A3. Herzlichen Glückwunsch. Das macht Spaß. Ja.
1: Und da höre ich dann meinen Podcast. Ja, aber so
0: kommst du wenigstens mal bei deinem Podcast voran, wenn das du jeden stimmt. Tag zwei, St- zwei drei ja. Stunden auf der Autobahn bist. Ja, da müssen die müssen die viele Podcasts produzieren. Ja.
1: Gut, ähm, noch vielleicht ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, was ich in der Story so ein bisschen angeteasert habe. Oh ja. Ja, ich habe hier ähm, gestern, also am 8.3., ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht in die Highlights sogar hauen sollte, dass ihr es das nochmal angucken könnt, habe ich mich mal ja, so. glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll. Ja. Habe ich mich mal an so einem Overpacking versucht, aber kein Overpacking, was wir sonst bauen.
0: Nicht so ein, ah ja, ich mache so viel Overpack, dass es Vollkontakt ist. Genau, sondern ich habe halt gut über den Rand gebaut. Gut über den Rand gepackt <lacht> ist meiner Meinung nach noch krass <lacht> untertrieben. Genau. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir nur so, maschala, da ist einfach mal ein Zentimeter zwischen Kopf und
1: Smokebox. <lacht> Na gut, ich habe es mit Alu geraucht. Ah, stimmt, stimmt, ja. stimmt. Nee, ich habe mir den äh, Hooker John Alien genommen. Ist es der Alien oder hat da da heißt doch anders? Der heißt der Alien Retro?
0: Alien Retro, ja.
1: Retro, genau. Alien Retro. Hab mir Traumünze von Sumo geschnappt und habe das halt mal wirklich gut einen, einen Zentimeter, wenn nicht zwei Zentimeter über den Rand gebaut. Hab das dann mit Alu habe ich dann drüber gespannt und habe gedacht, okay, probiere ich einfach mal aus, weil ich habe es ähm, bei Tradifanpage, fanpage hat das glaube ich mal gemacht. Habe ich das gesehen? <lacht> Ging das Handy an? Ja, eventuell. <lacht> Und habe gedacht, okay, das will ich unbedingt mal ausprobieren, weil ich selber noch nie so geraucht habe. Ähm, ja, also es haben zwar die meisten dafür gestimmt, dass es funktionieren würde. Es hat eher so semi-funktioniert. Also es hat geraucht, aber Durchzug war eher weniger da. okay
0: <lacht> Würdest du es nochmal probieren mit deinen normalen Airflow-Schlitzen?
1: Ähm, nee, ich habe nämlich, ähm, mir hat netterweise einer geschrieben, da auch mal ein kleines Shoutout an hsk-hooker, mhm. hat mir geschrieben, dass er mir gerne hilft, habe ich mal geschrieben, wie ich das gemacht habe und im Endeffekt äh, habe ich die Alu so sehr gespannt, also es ist wirklich einfach Alu vorspannen ah, okay. und dann einfach nur noch drüberlegen, ich habe gedacht, bei der Höhe geht es vielleicht noch mit Spannen, ja. aber anscheinend ist es wirklich, du spannst die Alu ohne Tabak drüber, mhm. machst deine Lochen schon vor Ähm, machst dann den Tabak rein, legst ihn nur noch so leicht drüber, dass er halt sitzt. Dann gehst du nochmal mit deinem äh, Stecher rein, dass du halt den Airflow drin hast. Aber saugt sich das nicht sowieso wieder fest? Es soll anscheinend, ich habe es so noch nicht ausprobiert. Ich werde es auf jeden Fall mal so ausprobieren, ob es dann besser funktioniert. Also hast du nicht nur Vorarbeit in deiner Story
0: geleistet, sondern du wirst auch Nacharbeitung in deiner Story bringen. Genau. Wahnsinn. Also sollte man dir vermutlich auf Instagram folgen.
1: Ja, aber dir doch auch, oder? <lacht> ja, Sowieso, aber
0: bei dir besonders akut. Ich meine, man weiß ja nicht, vielleicht sind ja noch ein paar Leute von mir am Start, die tatsächlich Stimmt. nach fünf Folgen immer noch nicht bei dir auf Instagram vorbeigeschaut haben. Mhm. Also, wenn ihr mehr über die Overpack-Story erfahren wollt und wie das nächste Experiment damit ausgeht, solltet ihr vielleicht mal beim Alex aka Directly Shisha Germany vorbeischauen. Ja, äh mega interessant. Also ich fand die Story auch cool. Ich habe es gesehen, bevor du mir was davon erzählt hast äh, und habe die auf jeden Fall gespannt äh, mitverfolgt und mich fast ein bisschen geärgert, dass du es dann erst im Podcast auflösen (lacht) wolltest, weil ich mich äh, wirklich gefragt habe, ob das Ganze Mhm. funktioniert. Weil ich muss gestehen, ähm, ich habe, also meine Hochzeit von Funnel Alu war auf jeden Fall mein Beginn vom Shisha-Rauchen. Damals gab es noch keine Kamine, Mhm. Auch der normale Badger war noch nicht raus. Da hat man halt mit saphir funneln ja. gebraucht oder ähnlichen Funnels. und das mit Alu. Auch ohne Sieb oder so. Mhm. Ne, Du hast hier irgendwie so ein Sapphire, äh, ich weiß gar nicht mehr welcher der normale Number Funnel five. war. Ich glaube Number 5 five. Five war das ja. Der Number 9 ist der Squeeze. Genau. Also den gibt es normal
1: und als Squeeze. Ja, es gibt dann, dann habe ich noch den, boah, wie heißt der? Es gab aber
0: auch noch den Vortex.
1: Den, aber das ist doch Richtung, ähm, der, der schaut doch rüber, oder? Nee, der schaut rüber. nicht
0: drüber. Der ist
1: vom Funnelloch her, ist der Vortex genauso
0: wie der Number 5. Mhm. Also der Funnel von Saphir. Aber hat eben oben das Loch zu und dafür vier oder fünf Löcher ah, außenrum. Ist, ist
1: das nicht der Number 9? Ist das der Number 9? Dann haben die aus ich dem Number schon, 9 nochmal den Number 9 ja. Squeeze gemacht. Das glaube ich schon. Ich glaube, der Number 9 ist nämlich der mit den wo das so leicht absteht ja. und dann die Löcher rundum ist okay
0: Also ich bin ein bisschen <lacht> raus. Thema Saphir-Funnel ist bei mir lange, lange her. Ja. Muss ich gestehen. Ähm, aber damals hat man eben so geraucht und das waren noch Zeiten, wo wir uns nicht an Overpack rangetraut haben. Da hat noch normale Alvaha genug geballert. <lacht> wenn man sich das mal überlegt ja. heute, ne? Alvaha hat geballert, bitte was? <lacht> was ist, was, was redet der dir? da? Ja, was <lacht> oder so, was ist Alvaha? Nee, ich ja, ich glaube, glaub, so Alvaha, schlimm, ist noch nicht. Nee, Ich glaube, Alvaha kennt noch jeder. Ja. Aber es wird auf jeden Fall weniger. Also ich glaube, wenn du heute mit Shisha rauchen anfängst, wenn du nicht in der Bar fragst, ich was das was sagen, für eine sind, der die sagen halt dir Alvaha, ja. Alvaha, wenn du jetzt bei Freunden daheim bist und da mitrauchst, dann wirst du für die erste Zeit erstmal nichts von einfach mitkriegen, glaube ja. ich. Obwohl die saugute Sorten hatten. Oder vielleicht auch noch haben. Ich habe selbst lange ja, keine Sorte. das, ist, das ist halt immer
1: die Frage, wie es im Vergleich zu neuen Sorten ist. Klar. Das, das ist, glaube äh, ich, auch so ein bisschen das Social Smokes. Genau, und darauf wollte ich mich gerade hinaus. Das wird genau das gleiche Problem bei Social Smokes sein. Die waren halt früher so auf dem Level, wo wir jetzt sind, ungefähr.
0: Was Virginia angeht, ja.
1: Genau, und haben aber sich nicht. Ja genau, nicht großartig verbessert und dafür ist er einfach mittlerweile zu teuer, bin ich ehrlich, also für
0: mich jedenfalls persönlich. Ja doch, kann ich auch so unterschreiben, also es gibt auf jeden Fall die ein oder andere Sorte, die ich mir dann gerne ab und zu mal gönne aber ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie übertrieben wegballer Mhm. aber ja genau das ist halt mit Social wirklich passiert, früher waren die überragend und hatten halt damals schon ein Niveau, was heute Standard ist, wo die halt alles andere wirklich platt gemacht haben ähm Und jetzt sind die halt so ein bisschen da drauf stehen geblieben. ne Haben zwar noch ein paar Sorten rausgebracht, aber irgendwie, ja, so krass Revolution oder mal eine Burly Line oder sowas haben die halt nicht gebracht. Ist halt aber auch nicht, also eine Burly Line bei Social wäre auch ein bisschen fehl am Platz meiner Meinung nach, weil Social irgendwie für so ein extrem leichtes, aber leckeres Setup steht. Also Social konnte ich mir immer so vorm Frühstück reinballern und das war kein Problem. Wenn ich mir jetzt so ein so ein Blackburn oder sowas vorm Frühstück geben würde, das würde ich ja. auf jeden Fall merken. Ich könnte es rauchen, aber mhm. würde ich auf jeden Fall merken. Ja, klar, ist da komplett was anderes, finde ich. Ja, genau. Nee, aber Social stand für mich halt immer für dieses, es ist sehr leichter Tabak. muss so ein, so ein nicht angenehmes Raucherlebnis. Extrem angenehm. Ja. Also vom Rauchverhalten her, vom Drücken, Kratzen, hast du nie was gemerkt bei Social mhm. aus, dass den wirklich komplett misshandelt. Ja. Ähm, was kriegst du denn da? War das jetzt ein Wort Fehlerplatz oder <lacht> nee, was? Ja, alles gut. Okay und ja, das ist halt heute immer noch so, aber, ja, ich glaube, wir, wir driften schon wieder viel zu sehr in die, in die, in die Social-Diskussion ja. ab. Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber geredet. Also.
1: Haben wir im Podcast drüber geredet oder haben wir privat drüber geredet? Ich weiß das gar nicht.
0: Also, ich erzähle die Story auf jeden Fall häufiger, deswegen ja, ja. Äh, werdet ihr bestimmt schon mal gehört haben, wenn ihr Social noch kennt oder gesagt, Social oder Ja, äh, dann werdet ihr auf jeden Fall genau wissen, was wir meinen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt auf die Social-Diskussion gekommen sind.
1: Über, boah. Ja, Über Al-Waha, ähm, Al-Waha, dass sie sich weiterentwickelt haben.
0: Ja, und wie sind wir zu Al-Waha
1: gekommen? Äh, dass der, dass man ihn nicht kennt. Ähm. Okay,
0: <lacht> ich würde sagen, wir springen dann zum nächsten Thema. Was hat ich, ihr denn davor? Ach, Ich, ich, ich habe auf jeden Fall noch ein cooles Real-Life-Thema. Mhm. Und zwar haben wir das äh, schon seit der ersten Podcast-Folge, glaube ich, angesprochen. Ich bin ja im November relativ spontan wieder in die Heimat gezogen. Aufgrund von Jobwechsel. Mhm. Ähm, und hatte aber drei Monate, drei Monate Kündigungsfrist bei meiner alten Wohnung in Koblenz. Die drei Monate sind jetzt seit dem 1.3. rum. Ich habe meine Wohnung einen Tag vor Russland noch fertig gemacht und abgegeben. Ich wollte gerade sagen, ihr habt noch schön gestrichen. Ne? Genau, wir haben noch gestrichen. Gibt es auch noch ein Bild bei mir auf Insta. Ähm, ja, und die Wohnung ist jetzt abgegeben. Das heißt, ich bin offiziell und endgültig raus aus Koblenz und mein einziger Wohnsitz ist äh, Rödermark.
1: Ja, das ist doch schön.
0: Ja, fand ich auch. Ähm, war sehr viel Wehmut
1: mhm. und
0: auch viel Nostalgie mit dabei. Ich wollte gerade sagen, wie lange warst du in Koblenz? Wie lange hast du Fünf oder sechs Jahre. Das ist schon, schon eine lange Zeit. Ja, es war eine lange Zeit. Ähm, Koblenz als Stadt werde ich nicht großartig vermissen. Also es ist keine hässliche Stadt, aber es ist auch keine Stadt, wo ich einen Großteil meines Lebens verbringen wollen würde. Aber was ich krass vermissen werde und auch schon vermisse, sind auf jeden Fall die Leute. Mhm. Ja, Also äh, seien es die Shisha-Leute, wie zum Beispiel der Mert, wo ich oft im KUKA-Shisha-Shop stimmt, Koblenz der war.
1: Stamm, stimmt, Stamm-Shop, ja.
0: Ja, da war ich halt auch richtig oft. Äh, aber natürlich auch meine ganzen Freunde, ja, ja. unter anderem halt Lenny, Chris... Ähm, Niklas. Der, der Niklas äh, und noch viele, viele ja. weitere, die man da ins Herz geschlossen hat über die Zeit und äh, ja, keine Ahnung, so gerade mit dem Niklas und mit Lenny war das halt immer so ultra spontan, Lenny war ja mein Nachbar und äh, der Niklas war auch, der, der Niklas war manchmal vor mir in meiner Wohnung so, <lacht> weißt du, hat, Lenny hatte meinen Zweitschlüssel, mhm. der direkt neben dran gewohnt hat, hat dann Lenny so g- gesagt hier so, ey, ich hänge später mit, Mar- mit Marvin, äh, bin jetzt aber schon mit Uni durch, äh, kann ich schon vorbeikommen und so, ja, ja, komm, ich schließe dich gerade auf So und dann komme ich von der Arbeit und Niklas sitzt halt schon mit einem Köpfchen für sich, aber auch für mich in Gebauten in meiner Wohnung und dann ziehen wir uns irgendwie eine Serie rein, so direkt nach Feierabend, das war schon immer sehr, sehr geil und das werde ich auf jeden Fall vermissen, aber wenn man eins lernt, wenn man irgendwie mit der Schule fertig ist, man verliert ein paar Freunde ein bisschen aus den Augen oder sieht die halt nicht mehr so oft, da hat man dasselbe nach dem Abi wieder, die Leute verteilen sich in ganz Deutschland, man verliert ein paar Freunde, man zieht in eine andere Stadt und lernt einen komplett neuen Freundeskreis kennen, man zieht wieder aus der Stadt weg und auch der Freundeskreis wird dann eben leider ein bisschen entfernter, aber ja, wir versuchen uns da auf jeden Fall ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Das Schöne bei mir ist, wenn die Leute wissen wollen, was ich mache, müsst ihr ja nur mal, ja, auf nur auf mal kurz gucken. auf Insta gucken, da
1: weiß man ja eh die ganze Zeit, was ich treibe, wo ich bin und so weiter. Und man muss vielleicht auch dazu sagen, du warst ja auch oft hier, also das ist ein Kaltstart, sage ich mal. Nee, in dem nee, auf du, keinen du kennst ja hier wirklich viele ja. Leute.
0: Ich habe hier noch einen riesigen Freundeskreis gehabt. Ich muss sogar
1: sagen, ich
0: hatte zwar in Koblenz einige sehr gute Freunde, aber ich hatte keinen ultra-riesen Freundeskreis. So. Ich war aber auch immer extrem happy mit den fünf, sechs Leuten, mit denen ich dann relativ mhm. viel gemacht habe. So. Klar, man hat natürlich mehrere Bekannte und so, aber so enge Freunde äh, oder so. Ich muss
1: sagen, Freunde hast du nicht viel. Also, ja, also allgemein. Danke, Alex, nee, aber. Danke. <lacht> Aber allgemein hat er nicht viele Freunde in dem das, das war auch. der beste Loki
0: Diss <lacht> ever Freunde hast du ja nicht viele ähm, Was? Danke, ich habe dich auch lieb ja. Also nach einem Podcast kannst du gehen Es gibt keinen zweiten <lacht> Kopf mehr heute ähm, Nee, aber hast schon recht Also ich habe nie äh, Riesenfreundeskreise Aber viele sehr gute Freunde ähm, Ja, aber die werde ich auf jeden Fall Vermissen, aber ich bin auch sehr froh Dass das Thema Koblenz jetzt abgehakt ist ich bin mega froh, wieder in der Nähe von Frankfurt zu sein. Ähm, sei es einfach nur, Familie ist in der Nähe, die Shisha-Szene hier ist der Wahnsinn. Also, keine Ahnung, ich glaube, ich, ich habe jetzt ein paar Städte in Deutschland kennengelernt, aber das, was Shisha-technisch so in Frankfurt abgeht oder im Großraum Rhein-Main-Gebiet, sage ich mal, das ist halt schon wirklich überragend. Ja. Ne? Das findest du so nicht nochmal in Deutschland. Auch was Bars angeht, ja.
1: ist es da, ich bin ja mit meinen Freunden früher sehr, sehr oft in anderen Städten, also Städtereisen gemacht. Und haben uns natürlich auch da die Bars mal angeguckt. Ist es ist halt einfach wirklich schon fast enttäuschend gewesen, was du da bekommen hast, wenn du den Standard hier gewohnt bist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn ich am Wochenende da war, waren wir wie oft im Humera. Ja. Da kann eigentlich, ich jetzt auch immer hin. Mal, ja. Kann ich jetzt auch wieder immerhin äh, Wolke 7 ist von hier original 7 Minuten. Passt ja, Wolke 7, 7 <lacht> Minuten. Ähm, nee, ich bin extrem froh, wieder hier zu sein. Und ja, Thema Koblenz ist damit abgehakt was auch noch so ein bisschen Wehmut hervorgerufen hat, da hat alles angefangen mit Shisha-WG, ne? In der Wohnung, auf der Couch, habe ich das erste Video gedreht. Da hat alles angefangen. Koblenz habe ich auch Warren kennengelernt, der dann auch irgendwann noch mit eingestiegen ist. Vielleicht sollte ich das auch noch kurz erzählen. Also durch den Umzug hat sich das Thema Shisha-WG mit Warren zusammen machen natürlich auch erledigt. Aber ähm, ich glaube, das
1: war schon vorher bekannt, oder? Das hast du ja, glaube ich, schon mal ja, erwähnt. Ja, er hatte vorher
0: schon keine Zeit mehr, aber spätestens durch den Umzug ist es halt praktisch ja, ja. unmöglich geworden. Also, ja, hat sich jetzt eh komplett aufgelöst. Ähm, ja, aber ich bin wieder in Frankfurt. Ja. Ja, und bin sehr, sehr froh darüber, wie gesagt.
1: Soll ich jetzt eigentlich erwähnen, dass wir schon wieder fast eine Stunde gebabbelt haben? und Eigentlich habe ich unsere Themen oh, angeschaut. Scheiße, wir sind
0: bei <lacht> über 50 Minuten. Und wir haben noch weder über Alfacher noch über Russland mm. geredet. Uff,
1: krass. Ja, dann würde ich sagen, wir sind noch nicht mal bei den News. Ich weiß gar nicht, wollen wir dann Russland nochmal schieben oder wollen wir es trotzdem noch diese diese Folge machen? Sollen wir so assi sein und sagen, komm, dann machen
0: wir Russland die nächste Folge? <lacht> Aber eigentlich wäre es ja nur gerecht, weil es würde weder Al Alfacher und Dubai gerecht Nein, werden, Russland. noch Russland gerecht ja. werden, wenn wir das in einem machen. Ich würde sagen, das macht sogar Sinn.
1: Vielleicht nehmen wir dann nächstes Mal noch einen Gast mit dazu, der auch mit in Russland war.
0: ja. Da hatte ich nämlich früher nachgedacht, ich habe heute noch dem Konsti geschrieben, den kennt ihr ja vielleicht schon aus den Streams oder auch ein paar Videos bei mir. Ähm, der war auch mit in Russland. Natürlich waren noch einige weitere deutsche Leute mit in Russland. Ähm, aber ja, Konsti halt ein guter Freund von mir, äh, Mitarbeiter am Wolke 7 ähm, und wohnt auch hier um die Ecke und den wollte ich eigentlich fragen, beziehungsweise habe ich gefragt, der macht aber gerade Praktikum bei der Berufsfeuerwehr und hat heute seinen 24-Stunden-Dienst. Yes. Der hat morgen um 7 Uhr dann Feierabend. Boah. Heute um 7 Uhr angefangen, morgen um 7 Uhr Feierabend. Und jetzt irgendwie schon 15 Einsätze gefahren, hat er erzählt. Ähm, ja, aber da wollten wir das vielleicht mal testen, das erste Mal einen Gast mitzunehmen. Aber also es dann wird könnte ganz schön ich, eng hier. Ja, auf der Couch wird es auf jeden Fall eng. Der Konsti muss sich sehr, sehr dünn machen. Ja. Vor allem mit uns Ich wollte gerade sagen, weil wir, auch so
1: beid- weil wir beide auch so dünn sind. Ja, ne? wir, sind nicht, nicht,
0: wir sind beide nicht gerade kompakt. Ähm, deswegen... Nee, aber ich dachte mir, vielleicht können wir dann das erste Mal einen Gast dazu nehmen, weil dann kann ich mit Konsti über Russland reden und der Alex, wenn er Fragen hat, kann die noch in den Raum werfen, die wir dann irgendwie abwechselnd beantworten können. Könnte auf jeden Fall ganz cool sein. Ähm, Fragen wir den Konsti auf jeden Fall mal, vielleicht kriegen wir da einen Aufnahmetermin zu dritt hin und dann gibt es das erste Mal einen Shisha-Cast mit Gastbeiträgen. Genau. Weißt du, was ich auch mal vorhatte oder mir überlegt habe und jetzt schmeiße ich komplett ins kalte Wasser, ähm, bei den vorhin angesprochenen Podcasts von mir ähm, wenn es da bestimmte Theme-Podcasts gibt, also mhm. wenn wir über ein bestimmtes Thema reden, was wir ja auch irgendwann machen ja. wollen, bis jetzt ja, kommen wir zeitlich zu, ja kaum mit unseren input. normalen Themen her, <lacht> ähm, aber wenn das irgendwann der Fall sein sollte, könnte man halt natürlich auch andere Leute aus der Szene mit ins Boot nehmen und deren Erfahrungen wiedergeben mit einem Einspieler. Sprich, die senden uns, wo auch immer die in Deutschland Mhm. sind, wann auch immer die Zeit haben, nehmen die gerade einen Text äh, oder eine Tonfitzel auf von, sagen wir mal, 10 Minuten. Zum Beispiel Thema, wie hast du Shisha-Rauchen angefangen? Und dann könnte man von den Leuten eben so, wir, wir reden darüber Und dann so, jetzt gibt es noch die Eindrücke von Person XY. Und dann kommt eben der Einspieler von der Person. Das finde ich immer ultra ja. interessant, wenn die das in den Podcasts machen, die ich so höre. Mhm. Wollte ich dir mal vorschlagen, mache ich jetzt halt einfach mit im einem Podcast. Ja.
1: Nee, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Aber ich finde es, glaube ich, sogar besser, wenn wir die Leute, die wir in Anführungszeichen akquirieren können, dass die wirklich herkommen, fände ich das sogar besser, wenn die hier mitsitzen. Ja,
0: finde ich auch auf jeden Fall schön. Also, so
1: die, die Lust haben an den Leuten, die wir mhm. ansprechen wollen, und die halt wirklich sagen, ich fahre mal zwei Stunden vielleicht. Ja. Da wäre es schon cooler, wenn die hier mit sitzen. Ich glaube, es ist auch für die Zuhörer cooler. Ja. Einfach auf so jeden ein komplettes Fall. Gespräch, weißt du? halt.
0: Wenn das geht, genau. ist das auf jeden Fall cooler. Ansonsten, aber ansonsten könnte man ja auch genau. noch auf diese Einspieler zurückgreifen. Ähm, ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, lass uns Russland aufs nächste Mal verschieben und ja. dann geht es heute noch um die News, die jetzt noch kommen. Da haben wir gar nicht so
1: krass viele. Und vor allem nicht so viele, wo, also ich kann bei wenigen so richtig viel mitreden, also so richtig viel Erfahrung mitteilen, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich ja. so mal auf die Liste gucke. Ja, ähm, Ja, ich denke aber, da brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein paar Minütchen für. Auf jeden Fall, Wenigst mal erwähnen, mal anschneiden, das Thema. Ähm, ja gut, fangen wir direkt an mit der Most Dash, oder? Genau, fangen wir mit den News an. Erster Punkt ist bei uns die Moos Dash.
0: Ähm, ja, Moos Dash, die neueste Pfeife aus äh, dem Hause Moose. Ähm, ist wieder wie bei der Breeze auch eine Pfeife, die erstmal mit einer nackten Rauchsäule kommt und man dann eben ein Sleeve drüber packen kann. Gibt die Pfeife in zwei Farben, einmal in komplett schwarz, das heißt die Base, die ja wieder aus diesem Hartplastik, also aus diesem POM ist, gibt es in Schwarz und Weiß und auch die Sleeves gibt es dann in Schwarz und Weiß. Es ist wieder eine Steckpfeife, wie von Moos schon so oft gewohnt, halt sehr an diesen russischen Stil angelehnt. Ähm, kann man dann eben die Bowls dank Stecksystem wechseln und sich die aussuchen, die man eben gerne hätte. Du zum Beispiel raus gerade die schwarze Dash. Ich habe natürlich wieder beide, weil mhm. größter Moos-Fanboy, ja. auf der Welt ich, gibt. Ich, ich,
1: ich kam wirklich hier rein und gucke in die eine Ecke, sehe dann schwarze schwarzen Mo's dash Gucken, die andere Ecke, sehen eine weiße Maus-Dash. Ich habe ich hab schon gar nichts mehr dazu gesagt. Doch, du hast was gesagt. Du hast
0: mich <lacht> geradezu fertig gemacht dafür. Dann ging wieder die ganze Diskussion los. Wie viele maus hast du eigentlich mittlerweile? Ja. Wie viele hast du denn? <lacht> die Frage kann ich ziemlich einfach beantworten. Ja. Alle. <lacht> also, nee, ich habe ich hab, äh, die, die Dash in schwarz, die Dash in weiß. Ich habe die normale Breeze, die Wolke 7 Breeze, die Blue Hybrid Breeze. Die Gold Limited Nummer 1 von 10. Übrigens, Ayosha, ich bin immer noch sauer, dass du die Nummer 1 bei der Blue Hybrid verlost hast und ich deswegen keine Chance drauf hatte. Deswegen habe ich jetzt die Nummer 10 bei der Blue Hybrid. Also 10 von 10. Die ist auch auf 10 Stück limitiert. Äh, Die R habe ich natürlich. Ähm, Und die Die Viro und äh, Mose Kooperation, die Noir. Und. Die One, seit kurzem. Genau. Das ist halt, oh, ich habe gerade mitgezählt, das sind neun Moos-Pfeifen. Merkst du was? Krass. <lacht> Ups. <lacht> Aber ich würde auch keine hergeben wollen davon. Ich weiß. Wirklich, ich
1: würde keine davon hergeben wollen. Ja gut, eine steht um Umera.
0: Eine steht um eines bei der bei einer Freundin in Frankfurt. Grüße gehen raus an die Mia. Ich brauche meine Breeze bald mal wieder. Ähm, ja. Und yeah. ansonsten, also die R würde ich niemals abgeben. Bei der Dash... Finde ich auch beide zu schön, um sie abzugeben. Und mein Favorit sogar die schwarze ist. Ich weiß nicht. Also, ich finde die schwarze zwar auch schöner, aber ich finde die weiße besonderer.
1: Mhm. Was halt wieder so. Vielleicht liegt es auch daran, weil wir zu Hause eine Panda haben, die halt vom vom Stil her so in die Richtung geht, wo ich sagen würde, ich persönlich würde mir die schwarze holen und ich wüsste nicht mehr, ob ich das sleeve oder also mit sleeve oder ohne sleeve schon erfinde
0: oh safe mit für mich ja ja also für mich ganz safe mit sogar auch genau das, das du drauf mhm. hast und dann kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu unserem angehauchten mouse dash review ein ausführliches review wird es natürlich wieder in äh, videoformat bei mir auf youtube geben ähm, aber hier so in, in tonformat also die mouse dash wie gesagt eigentlich kommt sie mit einer nackten rauchsäule wenn ihr sie im günstigsten paket holen wollt ist das die ohne Sleeve und ohne Bowl. Das heißt, ihr habt nur den Stem, dann kostet sie 109,90 Euro. Wenn ihr ein Sleeve dazu haben wollt, oder oh, muss ich gerade mal nachgucken, also mit Bowl und Sleeve kostet sie 150 Euro und nur die rauchst, jetzt müsst ihr mich gerade suchen lassen. Finde ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, die Sleeves kosten nochmal 25 das Euro, dann das heißt, 135 kaufen. Euro kosten. Dann da habe ich ge- 125 oh. Euro. Also nur Stam, aber mit Sleeve kostet 125 Euro und mit einer Bowl noch dazu 150 Euro. Also auf jeden Fall wieder ein krasser Kampfpreis. Äh, Ist man ja von Maus gewohnt. Da sind auf jeden Fall keine hohen Preise angesetzt. Äh, Sehr akzeptabel. Also gerade für jemanden, der jetzt schon ein paar Steckballs dabei hat, 125 Euro für den Stem mit einer Rauchsäule. Kannst du nicht meckern. Kannst du nicht meckern. Ne? Vor allem kannst du wieder,
1: wieder individualisieren durch die Sleeves. Genau, ja. Hast wieder deinen, deinen Spaß können, dabei.
0: Können auch irgendwann natürlich noch weitere Sleeves kommen. Ja. Äh, Moritz mittlerweile ein guter Freund geworden. Trotzdem weiß ich gar nicht, ob da noch weitere Sleeves geplant sind. Also, jetzt, jetzt sind sie geplant. Ehrlich. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt müssen sie besser geplant sein. Äh, aber nochmal zu den Sleeves. Wie gesagt, die Dash gibt es in zwei Farben. Zu jeder von dieser Farbe gibt es drei Sleeves, die sehen identisch aus. Also es gibt drei verschiedene Formen in zwei Farben, sprich sechs Sleeves insgesamt. Man kann auch würfeln, habe ich spaßeshalber mal gemacht, sieht meiner Meinung nach nicht geil aus. Mhm. Also wer eine schwarze Base hat, sollte sich meiner Meinung nach keine schwar- äh, keine weißen Sleeves holen. Äh, bei den Sleeves gibt es drei Varianten. Die erste nennt sich Bend, ist praktisch einfach so eine Live... ohr jetzt weiß ich gar nicht. Wie war das? konkav Und dann gab es noch... Konvex. Konvex. Konvex ist nach außen, ne? Ja. Okay, dann ist es eine konkave (lacht) Form von der Rauchsäule. Dann gibt es noch eine, die heißt Edge. Das ist die, die auch der Alex gerade drauf hat mit so zwei kleinen Cuts, die alle drei konkav sind. Also leicht nach innen geht (lacht) Alex praktisch. Ich habe ein neues Wort, oder ich weiß jetzt, wie ich das Wort einsetzen muss. Das muss ich auch ein bisschen ausnutzen. ja Ähm, Die alle drei ein bisschen konkav sind. Ist übrigens mein Lieblingsleeve, was du gerade nimmst. Also Edge finde ich am schönsten. Finde
1: ich aber auch am schönsten von den Sleeves, ja. die es gibt.
0: Und dann gibt es noch Ball. Das ist praktisch ähnlich zu der Edge, nur dass es in der Mitte nochmal so eine kleine Kugel mit drin hat. Das ist mir dann aber fast too much. Also für mich ist auf jeden Fall mein lieblings das mit Edge.
1: Ja, gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit.
0: Ja. Plus man kann sich natürlich äh, wie gewohnt alle verschiedenen äh, Ball-Varianten, die Maus so anbietet eben kombinieren, das heißt diese typische Tropfenform, die flach ablaufende in Clear, die flach ablaufende in Clear mit den Cuts, die ich jetzt gerade zum Beispiel auf meiner Hubhooker rauche, oder die, die der Alex gerade bei sich drauf hat, die flach ablaufende in komplett schwarz. Ich finde den komplett schwarzen Look, den du da gerade gewählt hast, extrem sexy.
1: Ja, finde ich. Also ich habe auch gedacht, ich wechsle vielleicht noch wegen dem Wasserstand. Hatte ich auch am Anfang ein bisschen Probleme mit. Ja. Habe nämlich erstmal ohne Wasser gezogen, aber ja. ich finde sie so auf jeden Fall am schönsten. Ja, also so gut ist ja der Diffusor <lacht> dann auch
0: wieder nicht, Alex. Ähm, aber haben wir dann gefixt. Übrigens, Leute, bester kleiner Tipp, sei zwischendrin auf jeden Fall mal erwähnt. Wenn ihr zu wenig Wasser in der Bowl habt, aber euer Kopf schon drauf, ist und jetzt keinen Bock habt, den Kopf wieder abzunehmen, dass ihr die aufschrauben oder abziehen könnt, dann macht einfach euren Schlauch ab, nehmt den Schlauch mit zum Wasserhahn, füllt da ein bisschen Wasser rein, macht dann den Schlauch wieder dran und kippt das Wasser aus dem Schlauch in die Bowl. Sollte in den meisten Fällen reichen, um das bisschen Wasser noch auszugleichen und ist auf jeden Fall viel stressfreier, als da alles auseinanderzunehmen. Hat mir der Marvin von den Shisha-Freunden FFM. Der hat das zum ersten Mal Ah. gebracht, als ich das gesehen habe. Ich war echt mindblown.
1: Vor allem eigentlich eigentlich so einfach. Ja, aber aber wenn man es nicht gesehen hat, da einfach so drauf zu kommen, ist irgendwie... Ich war auch immer der Idiot, der dann angefangen hat, die, ja, die Kopf ab, irgendwie sicher hinstellen. Am genau. besten
0: noch den Tisch versifft und so. Oder fast Kohle runtergeworfen oder so eine Scheiße. ja
1: ähm, Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, Ausplasssystem geht nach oben weg. Ähm, auch überhaupt nicht auch auffällig. Aus dem
0: kompletten Ring. Genau. Das heißt, ihr habt nicht irgendwie einzelne Bohrungen oder so, sondern ihr habt einen kompletten Ring um die Rauchsäule und es geht nach oben weg. Der Alex macht es gerade. Der Rauch geht an der Rauchsäule entlang und bricht dann am Teller Sieht einfach sehr, sehr schön aus. Sehr elegant. Um nochmal zu einem wichtigen Punkt bei einer Pfeife zu kommen, wo wir jetzt noch gar nicht waren, Rauchverhalten, Mhm. meiner Meinung nach, die am schönsten rauchbare Maus, die es gibt. Ich finde, der Durchzug ist on point.
1: Ja. Wirklich on point. Ich würde mir weder mehr noch weniger wünschen. Ich habe es dir am Anfang ja nicht geglaubt, aber ich glaube auch... Das Taucher ist halt sehr dünn. Genau, deswegen habe ich am Anfang erstmal so gestutzt. Aber ich muss ja. sagen, so jetzt, nachdem ich so eine Stunde rauche, muss ich sagen, von den Maus-Pfeifen wirklich so die, die am besten rauchen. Also vom Rauchverhalten am angenehmsten ist.
0: Ja. Ja, das ist immer so, die am besten raucht. Nee, und ja. dann <lacht> denken die Leute wieder so, Wallabrudter, da kommt mehr Rauch, diese Pfeife kaufe ja, die ich nicht. Die ist ja auch mehr. größer. Ja, die ist auch, die ist auch größer, ich muss sagen. Auch- aber warum raucht der meine Hub denn dann nicht noch besser? Die ist ja gigantisch. Muss ja viel Stimmt. mehr Rauch kommen. Ja. Verrückt. Nee, aber äh, Maus Dash auf jeden Fall Rauchverhaltenmäßig, absolut perfekt. Ich finde, das Entlüften geht einfach. Sie klingt schön, der Diffusor ist nicht der krasseste, also sie ist nicht ultra, ultra leise. Ähm
1: Obwohl sie schon sehr leise ist, finde
0: ich. Also ja, Sie gibt sich nicht mehr viel leise. zu nah, Aeon zum Beispiel. Ja, ich glaube, ich finde die Aeon ist noch ein Ticken leiser. gut, Aeon heißt ja gar nichts. Ja, sag ich ja. <lacht> <lacht> da muss ich immer an die Ginny Skyline denken. Ne? Also ich besitze zwar keine Ginny Pfeifen mehr und ich werde mir auch keine mehr holen, ähm, aber die Ginny Skyline, der Diffusor, war einfach nur krank. Da hast du nichts gehört. Du hast nur die Luftgeräusche, die Mhm. durch das Glas gehen, gehört. Und so ein ganz leichtes Plätschern vom Wasser. Aber du hast wirklich nichts mehr gehört. Die war so krass leise. Also, wenn mich jemand fragt, was ist die leiseste Pfeife, die ich mir holen kann? Ginny Skyline. Obwohl Aeon
1: ist ja auch wirklich leise, weil du hast es ja mal gebracht.
0: Ja, ich habe so maximal leise vom Wasser geraucht. Ich habe es nämlich mal ausgesehen, ohne Wasser geraucht. ist wieder die Lieblingsgeschichte vom Alex. Ich meine Edition 4 neu geholt. Äh, schön Story nebenbei gemacht, voll vertieft in Instagram, mach mir noch einen Kopf nebenbei an, schöne Kopfbaustory story gemacht, fang an, die zu rauchen, mache aber nebenbei noch die Story dann äh, in Insta rein, also lad die ganzen Bilder noch hoch und irgendwann nach einer Viertelstunde ich so, die ist schon leise, die ist zu leise, leise. <lacht> und dann Larissa war dabei, guckt mich so an, hast du Wasser drin? <lacht> und ich nur so, Facepalm, also ja. die, die flache Hand auf die Stirn geklatscht. Ja, hat der Boy einfach vergessen, ein bisschen Wasser in die Bowl Respekt. zu machen. Ne? Ja, auf jeden Fall Respekt. <lacht> war gut, war gut, auf jeden Fall, war witzig. Äh, muss man mal gemacht haben, das Faszinierende daran war, ich habe es nicht gemerkt, vom Rauchen.
1: Ah, oh, okay, krass. Man, man würde also ja denken, darf...
0: irgendwie, es wird kratzig oder so. War es auch nicht heiß oder Nein. sonst was?
1: Ich konnte den Kopf ganz normal rauchen, weil gar kein Problem. Ja, gut, aber das war auch im Winter, ne? Nee. Nicht? Nee. War es nicht irgendwann im Winter, wo du wirklich mit Winterjacke traust? noch nee, 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 noch gesessen nee, nee. da hatte
0: ich die schon lange. Das war irgendwann im Sommer. Die Pfeife kam so. raus und zwei Monate, drei Monate später habe ich die geholt. Also nach April, drei Monate später muss das so Juli gewesen sein oder sowas. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sie im T-Shirt mhm. abholen war und so. Also es war okay, auf jeden okay. Fall warm. Ähm, aber es geht. Also man kann ohne Wasser rauchen. So, und da habe ich ja auch schon keine keine ähm, wie soll ich das jetzt, ich wollte gerade Muschi- formulier- Set- Muschi-Setups <lacht> sagen, <lacht> du, halt dachte ich formulieren? Mir so, ob das jetzt Podcast-geeignet ist, Du? ja, das habe ich trotzdem gesagt. <lacht> ähm, keine, keine Setups geraucht, die jetzt so... Keine
1: High-Heat-Setups.
0: Nee, eben nicht, keine so ultra-laschen Setups. Verstehst du? Keine, ja. kein, äh, keine Ahnung, Kamin oder Abstand ja. mit nur einer halben Kohle in der Smokebox oder sowas. Sondern... Keine Ahnung, halt schon Vollkontakt und zwei Kohlen und gib ihm. Ähm, aber ich habe es nicht gemerkt. Ja, war witzig. Ähm, jetzt weiß ich schon, du hast mich wieder voll rausgebracht, Alex. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir eigentlich gerade waren. Ach, bist schon bei Konvex und Konkav? Bestimmt, ja. Wusstest du eigentlich, dass Konkav ist, dass, dass, konkav ist, dass das nach innen geht? Echt? Ja, tatsächlich. Und Konvex? Kon- konvex geht dann nach außen. Ah. Ja. Hast du wieder was gelernt ja. heute im Podcast, ne? <lacht> Ja, immer wieder gerne Eis, kein Problem. Wenn du was wissen willst, frag mich einfach. Ja, aber so viel auf jeden Sorry. Fall. Cherry, Kirche, Kirsche. Ich hab's raus.
1: Du auch? Ja. Zeig. <lacht> Kommen okay, wir zum nächsten Thema. Ja, alles klar. <lacht> ähm, genau, und zwar von Galaxy Hooker.
0: Hey, du hast eins übersprungen. Habe ich eins? Ja. Oh, stimmt. Wir haben noch gar nicht über stimmt. unsere über unsere heiß geliebte und hochangesehene
1: Gina-Lisa geredet. Ach, dieser ironische Tonfall. Ironie? Bei mir? <lacht> Niemals. Niemals. <lacht> nee, genau. Also Gina-Lisa kennen bestimmt viele von euch. Wieso? Wer ist das? Weiß ich eigentlich gar nicht, wie man die beschreiben soll. Also Hat sie mal bei German's ich, Next Topmodel mitgemacht?
0: Ich glaube, ja, irgendwie sowas. Also irgendeine so
1: komische Rans pro 7 rtl serie oder sowas. Mhm. Auf jeden Fall kommt sie aus Seligenstadt, deswegen kennen eigentlich die meisten ja, die hier. Ja, hier kennt man die schon. Genau. Ja. Und die macht in Münster bei Frankfurt. Ich wollte gerade sagen Münster ja. bei
0: Frankfurt, nicht Münster Münster. Genau.
1: Eine Bar auf, eine Shisha-Bar. Also Shisha-Lounge, Bar, ähm, hier Kaffee, Kuchen, alles Mögliche. Echt? Ja.
0: Kaffee, Kuchen.
1: Auch, also so wie ich es verstanden habe, äh, so komplett so Komplettpaket.
0: Okay.
1: Ja, und halt auch eine shisha also verkauft auch Shishas. Ähm, soll, glaube ich, im Frühjahr irgendwann aufmachen. Ich glaube, ein Termin steht noch nicht ganz fest. Und Im Frühjahr?
0: Jetzt das Frühjahr? Jetzt, oder? jetzt im Frühjahr, ah, ja. genau. Also bald.
1: Genau. Und würde ich mir auf jeden Fall mal angucken gehen. Ich weiß nicht, da kommst du doch bestimmt auch mit, oder? Ja, also
0: mal angucken würde ich... Wundert euch nicht, ich bin ein bisschen weiter vom Mikro weg. Ich hau mir nämlich gerade noch eine Kohle in die Smokebox. Äh, angucken würde ich mir das schon mal. Große Erwartungen. Hätte ich Na, jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Habe ich auch nicht, aber mal angucken. Also für, für eine Story oder sowas vielleicht mal. <lacht> für eine für Story. <lacht> ja, mal vorbeigucken, mal die Eindrücke einfach festhalten, weißt du? Das machen wir oft, dass wir einfach in Bars gehen, einfach mal neue Bars ausprobieren und gucken... Wie ist es da eigentlich? Wie ist das Ambiente? Wie sind die Pfeifen? Wenn man einen weltbekannten Shisha-Podcast führt, ja, dann muss man. <lacht> <lacht> Alex, den. einzigen in Deutschland.
0: Den, den, das können wir sagen. Ja. Das können wir sagen. Den einzigen in Deutschland. Dann muss man natürlich auch gucken, dass man ein bisschen Thema hat, worüber man reden kann. Hm. Ne? Also, was macht man? Sobald die Gina Lisa bar rennt der Shisha-Cast geschlossen mit Truppe in die Gina Lisa. Was heißt geschlossen mit Truppe? Wir, wir zwei. <lacht> Nee, vielleicht kommen ja deine Freundin noch mit und bei mir ich noch jemand bin, ja. und dann gucken wir uns mal die Bar an. Genau. Ja, nee, aber ja, werden wir uns bestimmt mal angucken gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Shishas die krassesten nee. sein werden. Wird wahrscheinlich Standard-Tonkopf oder Apo und Kamin ich sein. Sagen, ich ich
1: denke mal, wir können glücklich sein, wenn wir einen Apo und einen Batscher kriegen.
0: Ja. Weißt du eigentlich, wie sehr ich seit Russland mit dem Gedanken spiele, eine Shisha-Bar aufzumachen? Okay. Weißt du, wie sehr ich da Bock drauf hätte, einfach in dem russischen Stil eine richtig geile Bar aufzumachen? Hast du mit- das Geld dafür? Ja. ja. <lacht> Also, das nächste Thema. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, das Geld oder die Investoren dafür würde man schon irgendwie kriegen. Aber mhm. das, worauf ich absolut keinen Bock habe, sind die Arbeitszeiten. Ja,
1: das stimmt. Vor allem, du musst halt 24-7 gefühlt immer da sein.
0: Ja, du musst 24-7. Halt. Also, allein dieses, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, wenn man Mittagsangebot haben will, um 14 Uhr, 13 Uhr aufmachen und dann bis 4 Uhr morgens ja. oder sagen wir mal, man macht erst abends auf, selbst 17 Uhr aufmachen und dann bis 3, 4 Uhr morgens Du das nichts mehr von deinem Wochenende. Ja, du wirklich, hast nichts mehr von einem Wochenende. Also die Arbeitszeiten sind echt absolute Katastrophe. Ja. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber ich würde so sehr feiern. Ja, ich aber bis du, du an dem Punkt bist, dass du nur noch Chef sein kannst, musst du halt bestimmt erstmal ja. drei, vier, fünf, sechs Jahre da reinballern und dann hast du halt. Vor allem,
1: ich weiß, also ich, ich hatte ja auch immer so Lust gehabt, eine Schischerbe aufzumachen, aber wie momentan so der Markt aussieht wie die gesetzlichen Regelungen sind oder momentan immer schärfer werden. Ich weiß nicht, ob es da Sinn macht, jetzt noch eine zu aufzumachen. Das ist halt so ein bisschen, also angefangen bei den 20-Gramm-Päckchen oder 50? 20 Gramm oder 50 Gramm? 20. 20-Gramm-Päckchen jetzt über das minz menthol Oh, fuck! Wir haben komplett das minz menthol verbot ja. übergangen. Nee, nein, das, das, war, das war geplant. Der, der, das haben wir von Anfang an... Ich wollte der, nur ein bisschen der, triggern. Ach so. Das macht doch nicht mein
0: Trigger kaputt aber wir haben ja wieder euch nach Fragen gefragt und dann kommen wir am Ende noch dazu und ich glaube, man kann mit gutem Gewissen sagen, die Hälfte jeder Fragen bei dir ja. sowohl als auch bei mir gingen über das Minz-Menthol-Verbot, also reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber, aber ja, ich glaube, Shisha bei Aufmach im Moment äh, von den Arbeitszeiten her ziemlich scheiße, vom Invest und Return könnte es klar gehen, aber auch äh, Gesetzeslage, wer weiß, ja. vielleicht ist in zwei Jahren Shisha komplett verboten,
1: vor allem, Zumindest was, was Bars angeht ja, oder so. Vor allem, was ich halt mitgekriegt habe bei Leuten, die im Begriff sind, Bar aufzumachen. Oder auch, was ich, in, was ich bei Shops mitgekriegt habe, dass es sehr, sehr schwer ist, eine ähm, Location zu finden. Ja. Weil viele Vermieter einfach keine Shisha-Bar, Shisha-Shop, ja. alles, was in dem Bereich geht, einfach nicht drin haben wollen. Ja. Und
0: wenn du was findest, dann musst du horrende Abschlagszahlungen genau. leisten, um die Bar zu übernehmen. Äh, dafür, dass du dann wahrscheinlich ein paar NPS da stehen hast. Ja. so Herzlichen Glückwunsch, die kommen eh alle weg. Also ich glaube, in meiner Bar nichts gegen NPS, eine gute Pfeife, aber die Zeiten sind meiner Meinung nach einfach rum. Vor allem, ist Vor allem es würde ich es halt gerne im russischen Stil genau, halten. Und, und, und es für ist mich NPS. zu Standard, weil ja. gefühlt
1: jede zweite Bar, jedenfalls hier im Umkreis, hat einen NPS.
0: Ja, ich würde sagen, deutschlandweit ist NPS. Abgesehen vom Robot, wo irgendwie so MIG-Monopol mhm. ist, ähm, ist, glaube ich, die Standardpfeife für eine Bar immer NPS.
1: Ja. NPS, vielleicht vereinzelt noch Amy, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, also schießt aber aufmachen, im Moment macht keinen Sinn. Gina Lisa macht's trotzdem, die wird allein durch ihren Namen bestimmt genug Geld damit verdienen. Wie die Bar ist, werden wir dann mal testen. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Da weiß ich zum Beispiel gar nichts drüber. Ich eigentlich nicht, du auch das vorhin nicht. auf unsere Themenliste ja. gepackt hast. Ja, aber du wusstest zumindest schon mal, dass es kommen soll oder existiert oder geplant ist oder genau. wie auch immer. Ich gar nichts.
1: Und zwar will Galaxy Hooker eine Shisha rausbringen im russischen Stil. Genau, ich glaube sogar in Russland hergestellt, meines Wissens nach. Also okay. made in Russia. Irgendwie von einem bekannten Hersteller oder so? Oder? Eine Galaxy Hooker. Nee, also von einem bekannten russischen so.
0: Shisha-Hersteller, der dort schon herstellt? Nicht, dass oder? ich wüsste.
1: Also jedenfalls nicht äh, plakativ bekannt gemacht. Okay, also aber ist das wirklich ist wirklich Plan, so ein, ja? Genau, so eine limitierte ähm, Serie, sage ich mal. Die so ein bisschen wie eine Eistick aussieht, würde ich behaupten. Und ja, hergestellt in Russland. Ich weiß nicht, wie es vom Preis her aussehen soll. Ich lass. Was würdest du schätzen, so vom, vom Cook her?
0: Also für die, für die Stick, die sieht schon schön aus. Aber ich würde mir bei einer Stickpfeife immer wünschen, dass sie nicht über 150 Euro ja, geht.
1: denke ich nämlich auch. So 120, ja.
0: 130. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert ja. bei einer Pfeife, die halt als Rauchsäule ist einfach halt die Frage, nur ein Stück Metall es, wie hat. Frage, wie
1: sie es handhaben mit der Limitierung. Das ja. ist ja immer so ein so Effekt ein dafür, ja. dass sie etwas Machst teurer werden du Stück,
0: schreibst trotzdem Limited drauf, kannst genau. du 20 Euro mehr nehmen oder noch mehr. Ja, ja sieht schön aus auf jeden Fall. Ähm. Von den Durchmessern her sieht es auch angenehm aus. Sieht für mich halt aus wie lustig. Also auf jeden Fall keine kranke Revolution, aber ich finde es trotzdem schön, dass immer mehr der russische Stil äh, nach Deutschland kommt. Von daher auf jeden Fall finde ich schön, dass sie das machen. Wie die ist, werden wir ja vielleicht noch in Zukunft dann rausfinden. Mhm. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich die irgendwie mal testen kann. Weil, ja, ich mag den russischen Stil, die hat den russischen Stil, also mag ich deren Stil.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ich kann noch mal gucken, ob ich einen Preis rausfinde, aber ich ja. glaube...
0: Ähm, während der Alex nach dem Preis guckt, komme ich schon mal zum nächsten Thema. Geht auch wieder um ein russisches Shisha-Produkt. Ui, was echt mit Sleeve oder was dann aber?
1: Ähm, Rauchsäule, Bowl.
0: Geh mal, ist da ein Bild dabei? Ohne ja. Sleeve? Ja. Also ohne Sleeve steht hier 220 Euro. Reduziert. Oh, okay, anderen. aber limitiert auf 40 Exemplare. Ja. Gut. Wenn die Limitierung dann wieder für ein Fuffi mehr sorgt oder so, wäre sie immer noch leicht über dem, was ich erwartet habe. Hoffen wir mal, dass in die Pfeife aber viel von deutschem Qualitätsmanagement eingeflossen ja. ist. Dann wäre es okay. Ich würde mir aber trotzdem wünschen, okay, da steht auch auf alle Edelstadtteile gibt es drei Jahre Garantie. Das ist auf jeden Fall ganz nice. 40 Stück limitiert klingt auch gut. 220 Euro ist dann okay. Wäre aber noch nicht da, wo ich es mir wünschen genau. würde. also, also es 100 wäre nicht in dem Bereich, man... wo ich
1: mir das für das Design holen würde, glaube ich. Ja, ja. Also für Design nicht...
0: allein nicht, aber sagen wir mal, du magst Galaxy Hooker, ja, du magst limitierte Pfeifen.
1: Dann wäre das auf jeden Fall ein Grund. Ja. Also, also ich glaube, ich... glaub, die 40 werden sie auf jeden Fall ja. los. Was ich halt cool finde, wie du schon gesagt hast, dass immer mehr deutsche Hersteller auch so Richtung dem russischen Markt gehen. Also diesen, diesen Stil, ähm, wie soll ich es am besten sagen, übernehmen. Impl- implementieren, ja. übernehmen, genau. Und da so in die Richtung gehen, weg von den Standarddeutschen pfeifen kann man das so sagen? Ja, schon. Edelstahlbomber. Ja, ja. Ja, finde ich, kann Zimmer. man schon so sagen. Und dann einfach ein
0: bisschen Variation drin das ja, ist. Ja, finde ich auch cool. Ja. Mir gefällt es generell im Moment extrem gut, wie sich der ganze Shisha-Markt internationalisiert. Ja, man stimmt. kriegt Sachen aus Brasilien mit, aus Spanien mit, aus Russland mit, aus Amerika mit. Äh, wenn ich jetzt zwei Jahre zurückdenke, wusste ich nicht mal, dass in Russland viel Shisha geraucht nee, wird. keine Ahnung gehabt. Ja. Also absolut
1: nicht. Und jetzt haben wir Darkseid Must-Have hier.
0: Genau. Speaking of Darkseid, unser nächstes News-Thema. Und zwar ist seit Freitag eine weitere Darkseid-Sorte auf den deutschen Markt gekommen. Es geht um den Falling Star, eine Kombination aus Mango und Maracuja. Ich konnte sie auch schon testen. Ich habe zwar bis jetzt erst einen Kopf geraucht, aber der eine Kopf hat mir sehr gut gefallen. Okay. Schöne, authentische Mango-Maracuja-Note die aber eher so im, sagen wir mal, unreifen Bereich sind. Das wäre von Frage es gewesen. ist eher herb. Okay. Ja. Also das ist kein papsüßer Tabak, was ich erstmal erwartet hätte bei der Kombination, mhm. weil das meiste, was es so auf dem Shisha-Markt Richtung Mango und Maracuja gibt, ist ja sehr, sehr oft papsüß. Deswegen habe ich zum Beispiel extremst den Maracuja von Somo gefeiert, ja. weil er einfach diese krass saure Note einer Maracuja hat und eine Maracuja. Ist nun mal keine süße Frucht. Eine Maracuja hat extreme Säure am Start. Und das hat der Tabak besser rübergebracht als alles andere, was ich jemals geraucht habe. Ist auch immer noch mein Lieblingsmaracuja-Tabak. Aber wenn man auf so eine herbe und saure Note bei diesen Früchten steht, wird einen der Darkside Falling Star auf jeden Fall abholen. Schnitt, Feuchtigkeit. Leute das ist ein Dark das sind Darkside, wie gewohnt. Ja, Schnitt ist okay. Feuchtigkeit ist ordentlich am Start, sagen wir es mal so. Aber Geschmack ist top. Ich habe ihn in der core variante geraucht. Hatte also auch wie gewohnt ein gutes Gefühl ja. beim, äh, beim Rauchen. Die Sucht wurde gestillt. Sucht wurde gestillt. Ich war auf jeden Fall zufrieden mit meinem Köpfchen. Also alles tipp top, genauso wie es sein soll. Raufhalten bei Darkseid in meinem Standard-Setup mit Rimsia und mit dem Kalaut Lotus 1 mit zwei Kohlen drin, beziehungsweise zum Anrauchen, bis er dann wirklich mal richtig Temperatur hat mit zweieinhalb Kohlen. Lief wunderbar, hat sehr, sehr gut geschmeckt. Hat mich ein bisschen überrascht, dass er eben auf der sauren Herbennote ist und nicht süß ist, aber top. Also find mir ich, hat er, mir hat er Spaß gut. gemacht beim Rauchen. ja, ja. Weil äh, ich glaube, von diesen Süßen gibt es halt genug.
1: Genau, da sind wir wieder beim deutschen Phänomen. Ja, Das wäre genauso das gleiche, wie vorhin schon angebracht, Zitrone. Hast du, glaube ich, auf dem deutschen Markt keine wirklich saure Zitrone. Also mir wird jetzt abrupt auf jeden Fall keine wirklich ja. saure Zitrone einfallen.
0: Ja. Äh, aber nicht nur Darkseid hat
1: neuen Tabak rausgebracht, mhm. auch eine andere russische Marke hat was angekündigt. Genau, und zwar Must-Have. Wollen zwei neue Sorten rausbringen. Ist schon irgendwas bekannt, weißt du irgendwas?
0: Was du sagen darfst. Da musste ich erstmal tief <lacht> zugeben. Ich meine tatsächlich, mir wurde was erzählt. Mhm. Hab's aber vergessen.
1: <lacht> das, das hab's vergessen.
0: Sehr also, gut. Ja, sehr gut vorbereitet, wie immer, der Marvin. <lacht> man kennt ihn. Ähm, nee, ich weiß tatsächlich nicht, welche mhm. Sorten kommen
1: sollen. Okay. Weißt du was? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe ich hab Hoffnung. Weil <lacht> <lacht> auf weil was würdest du denn ich, hoffen? Ich hoffe auf den Mastalati Oh ja. Und auf den Kiwi-Smoothie. Echt? Ja. Ich habe mir ja da, ich habe ja in Russland das
0: Probierpaket bekommen mhm. von must mit allen 24 Sorten im mhm. 25 Gramm Shot-Paket. Ja. Den Kiwi-Smoothie habe ich noch nicht probiert, aber ich habe Kiwi ja auch schon bekanntlich am Kiwi-Garden von Alfacha überraucht. Den habe ich damals brutalst gefeiert, mhm. das waren diese schwarzen dreieckigen Dosen, falls ihr euch erinnert. Und da habe ich so viel von geraucht, dass ich seitdem kein Kiwi mehr sehen so, kann. okay, gut. Nee, so, ja. Manchmal in so Mischsorten geht es mhm. klar, aber Kiwi pur. Ha.
1: Ja, bei mir ist es gleich mit Mango Maracuja. Echt? Ich ich, ja, ich kann's, Ich, ich habe früher eine Dose geraucht. Mango Tango oder was? Nee, nee, nicht Mango Tango. Ich will auch keinen Hersteller nennen, ich will keine Sorte nennen. Aber davon habe ich die Dose geraucht und danach konnte ich keinen Mango mehr Nur eine Dose? Also, die Dose hat es bei mir kaputt gemacht. Okay. Das Krass. war so, ja.
0: Also, du würdest hoffen, dass bei Must Have eine der zwei neuen Sorten eben Kiwi ist. Also,
1: ich würde präferieren, dass der Masterlight hier rauskommt. Mhm. Als zweite Sorte würde ich mir einen Kiwi dann wünschen. Aber ich habe auch beide schon probiert. Es kann natürlich auch sein, dass es noch andere Sorten auf dem russischen Markt gibt, die um einiges besser sind. Das, kann, das weiß ich vom Geschmack her nicht. Ich hätte auch nichts gegen was Florales, wenn ich ehrlich bin. Ich schon. Haben sie ja. <lacht> 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 haben Sie auch ein paar Sachen? Ich weiß ja, hast du die probiert, Floral?
0: Nee, noch nicht. Nee? Also ich habe tatsächlich erstmal so das probiert bis jetzt, was mich vom Namen her am meisten angemacht hat. Ähm, also ich habe tatsächlich gerade keine krasse Präferenz, was rauskommen soll. Mhm. Ich lasse mich einfach überraschen und bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe gehört, dass wohl was zur Shisha-Messe kommen soll. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, gehen wir erstmal davon aus, dass die nicht im April stattfinden wird. Ähm, weiß ich nicht, ob die die Sorte dann einfach trotzdem ja. schon rausbringen oder dann doch zur Messe, wann auch immer die dann gemacht wird, wenn die verschoben ist. Ähm, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Must Have, sehr, sehr geiler Tabak, rauche ich ultra gerne. Äh, ich mag auch den deutschen Vertreter von Must Have äh, sehr, sehr gerne, den guten Iga äh, und auch die Boys von, ähm, von Black Shisha sind da mittlerweile sehr investiert drin. Ähm, ja.
1: Investiert vielleicht ist das falsche Wort.
0: Ach so, ja, also nicht, ja, nicht <lacht> geldtechnisch, sondern die arbeiten halt einfach äh, da gerne mit, wenn es um Thema Tasting oder sowas geht. Ähm, ja, gefällt mir auf jeden Fall gut, Must-Have. Rauche ich sehr, sehr gerne. Äh, Pinkman, Lime, Pineapple, alles Sorten, die ich sehr oft und sehr gerne rauche. Äh, von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, was davon als nächstes auf dem deutschen Markt kommt. Ich werde mich auf jeden Fall nur weiter durch mein Probierpäckchen durcharbeiten. Ähm, Genießt das auf jeden Fall sehr, dass ich alle Sorten von denen gerade testen kann. Und bin einfach gespannt, was kommt. Aber lass mich halt auch einfach ja. überraschen. Ja, ähm, ja, wir haben aber auch noch einen vor allem bei mir sehr bekannten Hersteller, der eine neue Sorte rausbringt. Ihr könnt ja jetzt gerne mal raten, wer das vielleicht sein könnte. Richtig, Nameless. Ähm, ja, Der ein oder andere wird es vermutlich mitbekommen haben, dass Black Nana so ungefähr anderthalb Jahre lang mein absoluter Favorit war. Es ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht Black Nana geraucht habe. Ähm, ich habe eine extra Pfeife für Black Nana. Also ja, ich war wirklich absoluter Black Nana Freak. Schon immer super, super gerne Traube, Minze geraucht und eben auch den Black Nana dann abgöttig geliebt. In letzter Zeit, und das wird einige schocken,
1: ist es ein bisschen weniger geworden. Merkt man aber, finde ich auch. Also es kommt, man sieht es nicht mehr so oft auf Instagram ja. zum Beispiel.
0: Ich habe tatsächlich auch letztens einem Freund erlaubt, in der Amazon einen anderen Minze zu rauchen. Was? Ja, das war das erste Mal, ich weiß nicht, ich habe die Pfeife bestimmt ein Jahr Mhm. und da lief nur Black Nana drin und er hat da drin Holster Grape Mint geraucht.
1: Wird doch Holster Grape Mint die Ablöse für Black Nana?
0: Also sagen wir auf jeden Fall mal so, ich rauche im Moment mehr Holster Grape Mint als Black Nana.
1: Krass. Bei
0: Black Nana hatte ich so ein bisschen das Problem, ich hatte so das eine oder andere Döschen, das dann nur nach Minze geschmeckt hat oder sehr Mhm. lasch geschmeckt hat und das ging mir irgendwann ganz schön auf den Sack weil ich mein gewohnt geiles Black-Nana-Erlebnis einfach nicht mehr hatte. Habe ich aber von mehreren
1: Leuten gehört. Ich da auch, ist da drin. Also ich, ich bin froh. Mein Bruder und ich haben zu Hause jeweils ein Kilo stehen, was gut ist. Ja. Was so schmeckt, wie Black-Nana schmecken soll. Bei den
0: Kilos ist das Thema Schwankung, aber vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes. Das kann weil der Umsatz, also wie schnell so eine Dose produziert und dann im Shop und auch dann verkauft und mhm. konsumiert wird, ist glaube ich, doch sehr viel schwergängiger, als das, das bei stimmt. den 200-Gramm-Döschen ja. so der Fall ist. Ähm, ja, Also ich rauche ihn immer noch gerne, gerade wenn man äh, eine gute Dose am Start hat, ist es immer noch natürlich nach wie vor ein hervorragender Tabak, aber ich rauche tatsächlich im Moment äh, viele andere Traubeminze und vor allem im Moment wirklich den Holzer Traubeminze. Also mhm. ich habe mir jetzt tatsächlich, Black Nana habe ich noch eine 200-Gramm-Dose da und vom Holzer habe ich ein Kilo da. Okay, krank. Und ich glaube, das sagt, Einfach schon genug. Ja. Ja. Ähm, aber ja, Nameless hat auch was Neues rausgebracht. Ich habe davon nichts mitbekommen, ich bis es auf
1: einmal auf dem Markt war. Ich habe es auf Instagram gesehen gehabt, aber ich hatte keine Ahnung, was es sein soll. Ja. Und ich weiß es eigentlich auch immer noch nicht. Also ich, ja. hab, ich, ich wusste, das können wir mal als Thema mit reinschmeißen. Aber ich habe keine Ahnung von dem Thema. <lacht> ich weiß nicht, ob du, du hast ja gemeint, es gibt schon so Mutmaßungen auf jeden Fall. Ja,
0: also was drinnen sein soll genau, weiß ich auch nicht. Äh, mir haben natürlich viele Follower geschrieben so, ey, Black Nana sucht die Nummer 1 äh, Nameless hat er was Neues und zwar den Black Box, habe ich mir jetzt ein Döschen geholt, hast den schon probiert und ich immer so was ist dieses Black Box ich hab nichts gehört, ich hab nichts gehört habe ähm, hab mich da ein bisschen schlau gemacht und habe die Leute halt gefragt was es sein soll und so, was die rausschmecken und die meisten meinte, es riecht und schmeckt nach Zitrone und Kokos Okay. hört sich jetzt äh, vom ersten Eindruck auf jeden Fall schon mal nicht so an, ähm als würde mich das abholen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Na, vor allem finde ich den Namen dafür irgendwie nicht ganz richtig gewählt. Also bei Blackbox habe ich irgendwie gedacht, auch hier so Richtung äh, 28 Black, schwarze Dose, Art schallbeere Münze, sowas in die Richtung.
0: Meinst du etwa wie der äh, Aquamenta äh, Blackbox?
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> nee, aber das ist jedenfalls so in die Richtung. Also ich finde... Für so Zitronensorbeber, was es dann sein soll, oder ich weiß nicht, Zitrone, Kokos, hätte ich einen anderen Namen, glaube ich, gewählt als Blackbox. Aber was ich auch, Gerüchte, was ich gehört habe jedenfalls, waren, dass Blackbox immer ein anderer Geschmack sein soll, in jeder Charge. Echt? Das habe ich, ich habe es irgendwo aufgegriffen, ich kann dir nicht sagen, ob das stimmt. ja aber das war so Wäre auf jeden Fall mal krass
0: witzig, aber ob die sich damit nicht ins eigene Bein schneiden, im Sinne von, wenn da mal was richtig Geiles dabei war. Wobei, wenn sie merken, okay, der war jetzt krass blieb könnten sie es ja immer noch als Sorte genau, rausbringen. Genau, das ist vielleicht... Also Blackbox, so hey, wir testen pro mhm. Produktion mal was Verrücktes und wenn euch was gefällt, bringen wir es als Sorte raus. Genau. Wäre ein geiler Ansatz. Ja, also... ich Und auch mal so ein Überraschungspaket genau, zu haben ich wäre geil.
1: Aber, was ich sage, ich glaube, ich würde mir keine Dose Blackbox kaufen, wenn ich nicht vorher wüsste, in welche Richtung es gehen soll. Ich weil glaub, ich es mal machen. Ja? Ja. Weil ich hätte, glaube so ich, ich, glaub, ich, zu viel Angst, das Geld, was ich theoretisch für einen anderen Tabak hätte, ausgeben können, dass ich dann einen, in Anführungszeichen, schlechten Tabak, also einen Tabak zu Hause habe, der mir nicht schmeckt. Ja. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Blackbox, die jetzt rauskommt, kaufen würde, wäre ich, glaube ich, enttäuscht, weil ich jetzt nicht so Lust auf Zitrone, Kokos hätte. Ja, ich
0: glaube, das geht mir dann bei der aktuellen Kombination aus Kokos und Zitrone mhm. auch so. Ähm, aber wir sind auf jeden Fall gespannt, was da kommt. Wenn wir ihn probieren, werden wir natürlich äh, in der zukünftigen Folge vom Shisha-Cast nochmal drauf eingehen. Im Moment können wir euch nicht mehr sagen, als die Leute haben uns gesagt, es soll Zitrone und Kokos sein. Wie er uns schmeckt, erfahren wir dann hoffentlich in Zukunft. Ja, ja noch ein kleines, kurz angeschnittenes Thema, wo wir auch nicht viel zu sagen können, weil wir es beide noch nicht probiert haben, ist die neue Bowl von Aeon. Die, die intenso Bowls die durch eine neuartige Fertigungstechnik den Geschmack von Tabak verbessern sollen. Viele von euch haben schon gefragt, was hältst du davon? Meinst du, das funktioniert? Ich war sehr skeptisch und bin es auch nach wie vor. Äh, die Aeon Boys waren ja auch in Russland und ich habe ein bisschen mit ihnen drüber geredet. Äh, sie meinten, dass es natürlich nicht die krasseste Revolution ever mhm. ist. Also dein Kopf wird nicht auf einmal doppelt so gut schmecken. Aber du kannst eben von einem Tabak, den du häufiger und gerne raus, noch mal so ein bisschen was rauskitzeln.
1: Aber haben Sie das Prinzip dahinter auch erklärt? Also mein mein Wissensstand war ja, das soll so Richtung, wie das bei Wein funktioniert, dass der besser den Geschmack aufnehmen soll, besser weitergeben soll. Ja.
0: ähm, Also Sie haben es nicht tiefgründig erklärt, Mhm. weil Sie dann natürlich auch ein bisschen Ihre Geheimnisse bewahren wollen. Ähm, Aber es soll wohl irgendwie über die Beschaffenheit der Bowl funktionieren. Und eben ja, den Geschmack noch mhm. ein bisschen fördern. Okay. Ich will da auch gar nicht zu viel mutmaßen weil Fakt ist, das ist glaube ich wirklich ein Thema, das muss man probiert haben, um drüber, ja. gere- um drüber reden zu können. Und auch nicht nur einmal probiert haben, denke ich. Das ja, solltest du vielleicht du du man mit Black
1: Nana vielleicht, weißt du, ja, so einen Tabak, den den intensiv da, testen. genau den du in- und auswendig kennst, ja. in jeglichem Setup. Absolut, ja, bei Black Nana wüsste
0: ich wahrscheinlich ziemlich schnell, ob das da noch was rausholt oder genau. auch nicht. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich würde es gerne testen. Ähm, aber kaufen würde ich mir die jetzt, glaube ich, nicht
1: sofort.
0: Dafür nee. rauche ich halt im Moment auch zu viele verschiedene Sachen. Ja,
1: vor allem der Preis, die glaube ich bei 150 Euro. Ja. Ich glaube, das ist wirklich was für Liebhaber. Genau. Es gibt ja wirklich viele Aeon-Liebhaber. Ich weiß, ich bin ja auch in der in der Gruppe drin, in Facebook gibt es ja die Aeon-Allianz. Und da sieht man ja auch tagtäglich, dass es da wirklich Leute gibt, die haben jeder Aeon zu Hause ja. gefühlt, jedes Glas. Und ich glaube, für solche Leute ist das einfach perfekt. Einfach noch so ein Sammlerstück. Ja. Ich bin aber auf jeden Fall gespannt drauf.
0: Ich will es probieren. Sobald sich die Möglichkeit bietet, werde ich es probieren. Und äh, wie auch beim Blackbox vorher schon, wenn wir es dann probiert haben, können wir da, glaube ich, noch ein bisschen genauer drüber reden. Aber im Moment wäre das eine Mutmaßung, äh, die weder unserem Standard von Information noch Aeon gegenüber gerecht wäre. Genau. Deswegen ja, gibt es Leute. Wollen wir testen? Haben wir noch nicht getestet. Deswegen, wir sind gespannt. Wenn wir es testen, werdet ihr dann auf jeden Fall mehr darüber erfahren. Ja, so viel auf jeden Fall zu unserer News-Rubrik. Hat ja tatsächlich nur anderthalb Stunden gedauert. Ja. Ich glaube, unser Corona-Exkurs ging aber auch schon der, ungefähr der ging, der ging echt 25, lange. 30 Minuten. Allgemein
1: auch Real-Life ging heute extrem lange, so ja. über, über Wohnungen noch und alles. Ja,
0: Lasst auf jeden Fall gerne mal Feedback da, falls euch das jetzt zu wenig Shisha-Content war. Oder falls ihr sagt, nee, fand ich gerade geil, so auf Insta und YouTube geht es ja immer nur um Thema shisha jetzt auch einfach mal ein bisschen von euch Gelaber aus dem Alltag zu hören, fanden wir eigentlich cool. Schreibt uns auf jeden Fall mal unter at Germany auf Insta oder unter at auf Insta. Einfach eine Nachricht schreiben, lasst uns mal Feedback da, wie ihr das so fandet, wie ihr die Länge findet und so weiter. Generell, ne, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder irgendein Feedback zum Shisha-Cast, könnt ihr uns da gerne einfach beide anschreiben und dann nehmen wir uns das gerne, gerne zu Herzen. Ja, Kommen wir doch nach den über anderthalb Stunden mal zu dem eigentlichen, in Anführungszeichen, Kernthema, Kernthema Hauptthema. Also dein äh, Thema,
1: dein Monolog fängt jetzt wieder an, ich gehe jetzt einen neuen Kopf bauen. Ja, ja das hast du das letzte Mal <lacht> schon
0: gesagt, ähm, äh, war ja dann doch halb so schlimm eigentlich. Äh, ja, ich war, und eigentlich muss ich noch weiter vorne anfangen. Ich sitze daheim, denke an nichts Böses, bin am PC, bisschen am Videoschneiden, kriege auf einmal einen Anruf von der holländischen Nummer. Denkt mir so, was geht denn jetzt ab? Was ist denn hier los? Geht ran, ja, gute Shisha-WG hier. <lacht> Nicht wirklich, aber ja. Nee, also, ja, hallo. Und dann ging es auf Englisch los. Und äh, das Ende vom Lied war, es war ein Alfacher Neid. Also ich nenne das Neid. Alfacher hat in verschiedenen Ländern sogenannte Knights, mhm. die sich um die Region kümmern.
1: Ja. Ist was Neues, okay.
0: was die jetzt eingeführt haben. Mhm. Ähm, auf jeden Fall hat mir dann die gute Burak erzählt. Gute Marvin, wir suchen ein paar, und das ist jetzt seine Wortwahl, Industry Experts. Wa- warum lachst du jetzt schon wieder, Alex? Warum musst du an der Stelle lachen?
1: Ja, weil Industry Experts für mich was anderes ist als ein Blogger.
0: Okay, also bei vielen Bloggern ich, gebe ich dir recht, aber du weißt auch, wie intensiv und investiert und wie lange ich in diesem Thema schon bin. Ja, nat- ich würde mich selbst nicht <lacht> Industry Expert nennen, aber ich glaube schon, dass wir zu einer kleinen Randgruppe von Leuten in dieser sehr kleinen Shisha Szene schon zählen, die eben sehr interessiert an dem ganzen Thema sind und auf einem ganz anderen Level. Das stimmt. Wir kennen viele Hersteller, ja. wir kennen viele, viele äh, Tabaksorten, Pfeifen, Raucharten ja, auch die und so weiter dahinter. Eben, auch die Hintergründe dahinter. Und von daher, ich verstehe, was er damit meinte. Das Wort ist immer noch so ein bisschen so, okay, du hebst mich jetzt nochmal auf ein anderes Level, als das eigentlich ist. Aber ich habe auf jeden Fall so halbwegs verstanden, was er damit ausdrücken will. Jedenfalls hat er gesagt, ja, wir suchen Industry-Experts, die zu uns nach Dubai kommen, ähm, weil wir gerne mit euch über den Alfacher-Plan für die kommenden Jahre reden wollen, eure Meinung, euer Feedback dazu haben wollen. Hast du Bock? Und ich so... Nein. Ja, klar. So, und dann hat er halt ausgepackt, so ja, äh, organisierende Reise nach Dubai, die dann stattfinden soll. Das Ganze ging ich glaube fünf Tage. Es war Sonntag sind wir hingeflogen und Donnerstag sind wir zurückgeflogen. Ähm, also so, ja, nicht ganz eine Woche. Ähm, mit Programm dann dort, äh, ein bisschen, ein bisschen Sightseeing auf jeden Fall, so ein bisschen Tourikram, aber halt auch eben ein bisschen einfacher in Mhm. Programm. Und hat er hat halt gefragt, ob ich da Lust drauf habe. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, safe. <lacht> das Ganze war, glaube ich, Mitte, Ende Februar. Und Ende Februar ging es auch schon los. Also ich glaube, von dem Tag, als er mich angerufen hat, waren es maximal zwei Wochen bis zum Abflug. Das ist sportlich. Ja, für eine Reise nach Dubai schon extrem ja. knapp. Ich habe ihn dann noch mittendrin unterbrochen und meinte so, okay, ich muss erstmal gucken, ob ich da kann, ob ich mhm. ein paar Termine verschieben kann. Lass mich dich gleich zurückrufen, damit ich dir eine Antwort geben kann. Gesagt, getan, ich meine Sachen geklärt und es ging. Also konnte ich mit nach Dubai. Darf ja. ich kurz einschreiben? Ja, klar. Für
1: die Leute ähm, vielleicht auch ganz interessant, kurze Werbung. Es gibt natürlich auch einen Vlog davon.
0: Ja, ja. es gibt einen kompletten Vlog, der 38 Minuten geht. Übrigens fällt mir gerade auch noch ein, ich habe komplett meine Eigenwerbung, oder was heißt Eigenwerbung, <lacht> Aber einen kleinen Hinweis für euch vergessen, weil wenn ihr euch eine Mos Dash holen wollt, könnt ihr natürlich, wenn ihr auf moeshisha.de bestellt, den Code SWG benutzen und kriegt dann noch ein kostenloses Hygienemundstück
1: dazu. SWG oder SWG? Ach so. SWG, ah. ja,
0: weil Hygienemundstück nicht ja, okay. preisnachlass, ja. aber man kriegt halt was obendrauf. Äh, wollte ich auf jeden Fall noch erwähnen, habe ich vorhin dran gedacht, dann waren wir beim Thema, habe ich es vergessen. Typische Marvin-Aktion wieder. Ähm, ja, könnt ihr auf jeden Fall machen, falls ihr euch jetzt eine Most Dash holen wollt oder sowieso schon mit dem Gedanken gespielt habt. Aber genau, es gibt auch ein komplettes Vlog-Video zu meiner Es geht irgendwie 38 Minuten, also auf jeden Fall höchste Empfehlung, dann Kopfball anzumachen.
1: Vor allem erstmal Respekt, an der Stelle, ich, ich kannte ja das Rohmaterial, auch yep. die Länge des Rohmaterials yep. und erstmal Respekt an der Stelle, dass du es geschafft hast, wirklich unter einer Stunde runter zu
0: ja. Also, weil du schon sagst, Rohmaterial, ich hatte über vier Stunden Videomaterial. Ja. Ohne Drohnenaufnahmen. Die Drohnenaufnahmen machen dann nicht mehr viel aus, aber ja, mhm. es waren vier auch, Stunden Videomaterial. Auch, äh,
1: inklusive der externen Aufnahmen, also die nicht von dir stammen?
0: Die habe ich ja bis heute nicht. Ach so. Ja, deswegen gibt es ja auch keine Aufnahmen okay. aus dem Werk und Co, mhm. weil al hat zwar ein Filmteam dabei gehabt, mhm. die auch alles begleitet haben und auch in der Fabrik gefilmt haben, aber habe ich bis heute nichts von okay. bekommen, leider. Deswegen, es war mega schade, aber da komme ich gleich nochmal zu. Es gab keine Filmaufnahmen aus, aus der Fabrik. Dürfte die nicht, ne? Ja, das war ja, nicht. Genau. So, Eigentlich war auch abgemacht, dass wir montags dann nach Dubai fliegen. Also dachte ich mir, okay, äh, mein bester Kumpel hat Junggesellenabschied, dann bin ich halt von Samstag auf Sonntag in Stuttgart. Dann kommt Sonntagabend der Chris, wir gucken zusammen den Super Bowl und fliegen dann Montag gemeinsam nach Dubai. Ja, als dann die Flugtickets kamen, waren die aber nicht Sonntagmorgens. Montagmorgens. Äh, Montagmorgens, sondern Sonntagabends. Also musste ich tatsächlich Samstagnachts danach der Junggesellen-Tour, Junggesellenabschiedstour wieder zurück nach Hause fahren. Zwei Stunden, anderthalb Stunden von Stuttgart. Konnte da natürlich auch leider nichts trinken, war aber halb so wild. Irgendein Idiot muss ja eh immer fahren, das war dann halt ich. und äh, von daher war das schon okay, wir sind mit zwei Autos nach Stuttgart gefahren, äh, dann bin ich den größten Teil gefahren und dann sind sie am nächsten Tag wieder nüchtern mit dem anderen Auto zurückgefahren und ich bin eben schon Samstag Nachts zurückgefahren dann sind wir Sonntagmorgens losgeflogen sehr sehr angenehmer Flug ich glaube es war ein äh, 737 300, also ein geräumiges Flug, ja du manche Leute interessiert es, ich finde es auch immer ganz interessant ähm ja, sind wir dann nach Dubai geflogen und hatten dann erstmal den kompletten Montag praktisch für uns. Also Sonntag waren wir noch kurz in der Stadt, haben was gegessen, haben eine Pfeife geraucht, sind ins Bett gefallen, weil wir platt waren von der Reise. Wie das halt so ist, Ne, auch wenn es so ein sechs stunden flug ist, dann bist du ein paar Stunden ja, früher am Flughafen. da musst du ins Hotel finden, check dann checkst in, du ein. Check, ja. ja genau, das ganze halt, ist man immer erstmal platt danach.
1: Aber was, was ist nur mit eurem Pfeifen passiert? Da war, doch oh. auch, da war doch auch irgendwas, oder?
0: Ja Leute, die... Shisha-Sucht dies, dachten sich natürlich, Wallabruder natürlich nehme ich eine Pfeife mit. Und dann haben die von uns fünf Leuten, die da angereist sind, also aus dem deutschsprachigen Raum, das war einmal der Felix von den Smoking Bears, der André von German Smoker, der gute Sandro von Swiss Shisha, der Chris von Shisha Gott und meine Wenigkeit. Fünf Leute. Jeder hat eine Pfeife mitgenommen, weil wir uns dachten, das wird eine richtig geile Blogger-Shisha-Session zwischendrin auf den Hotelzimmern geben. Ja, gab es allerdings ein kleines Problem. Und zwar scheint es wohl in Dubai gesetzt zu sein, dass in Hotelzimmern keine Shisha geraucht werden darf. Das war relativ krass. Wir haben, äh, war ein sehr, sehr schönes Hotel, sehr gutes Hotel, also wirklich habe ich mich, mhm. äh, als ich nach dem Reisen in meiner Jogginghose da reingestampft bin, fast ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Ähm, die haben dann tatsächlich, also man gibt das Gepäck ab, man nimmt das nicht selbst mit oder so, äh, haben die dann auf dem Zimmer angerufen, so ja, ähm, sie sind ja hier bei Alfacher. Ich so, ja, bin ich. Haben sie eine Shisha dabei? So, ja, <lacht> ich bin bei Alfacher, natürlich habe ich eine Shisha dabei. Ja, die nehmen wir ihnen ab. Ich so, bitte Bitte was? Ja, die dürfen sie nicht auf dem Hotelzimmer machen. So, Kollege, Fingerfot. Er so, nee, also entweder sie geben halt ihre Shisha ab oder sie können nicht bei uns im Hotel bleiben. Ich so, okay. Ja, dann äh, nimm halt. Und ich habe extra die Mosebreeze Gold Limited Nummer 1 von 10 mitgenommen, weil ich dachte, was wären das für Killerbilder?
1: Ach, ich dachte, du hast deine Smoke Claps mitgenommen. Nee.
0: Der Andrea hatte die Smoke Claps. Ah,
1: dabei. okay.
0: Und dann haben die mir die oh. abgenommen. Dann haben die die weggesperrt und haben gesagt, die kriegen sie beim Checkout wieder. <lacht> ja, und so schnell hat sich das dann mit meinen äh, Killer-Shisha-Bildern ja. von der Maus äh, erledigt. Ich dachte so, geil, vom Dubai-Fountain und vom Burj Khalifa und auf dem Hotelzimmer und auf dem Balkon und hier mit hingenommen und damit hingenommen. Ja, Pustekuchen auf jeden Fall. Ja, äh, bei vier von fünf Leuten von uns äh, haben sie die Shishas im Koffer entdeckt. Wie die das gemacht haben, sind wir uns bis heute nicht sicher. Wir wissen aber, dass sie nicht reingeguckt haben, zumindest bei einem nicht, weil äh, Felix Koffer konnte man abschließen und sie wussten trotzdem, dass eine Shisha drin ist. Also sie scheinen das wohl wirklich gescannt zu haben. Ob jetzt auf eine Shisha speziell oder allgemein irgendwie Sicherheitsgründe, keine Ahnung. Mhm. Fakt ist, die haben bei vier von fünf Leuten unsere Shishas gefunden. Bei einem allerdings nicht. Aber da Shisha-Rauchen ja verboten ist, haben wir selbstverständlich nicht auf dem Hotelzimmer geraucht.
1: Würdet ihr niemals tun. Würden
0: wir niemals tun. Das ist, wir sind treue, gesetzesunterwürfige Bürger. Ähm, ja, jedenfalls äh, so viel zu dem Thema. Äh, wir sind aber, äh, abgesehen davon, gut im Hotel angekommen. Hotel war sehr schön, wir sind was essen gegangen, wir haben uns noch Süßigkeiten geholt. Da gibt es geile Ami-Süßigkeiten, haben wir uns Reese's geholt und Geil. sowas äh, und Und Jellybeans und Co., haben uns dann aufs Hotelzimmer verzogen, natürlich keine Shisha geraucht, weil das darf man ja nicht und haben dann noch ein bisschen Super Bowl geguckt und sind dann pennen gegangen. Das war der kleine erste Part vom ersten Tag. Äh, der, der nächste Tag, dann der Montag, äh, den hatten wir tatsächlich komplett zur eigenen Verfügung, also konnten wir machen, was wir wollen. Ähm, und abends war dann das erste Programm Abendessen um, ich glaube, weiß nicht, 18, 19 Uhr sowas, so mhm. normale Abendessenzeit halt ja und bis dahin konnten wir machen, was wir wollen ich war schon mal in Dubai, auch der Chris war schon in Dubai deswegen haben wir jetzt nicht so das krasseste Touri-Programm abgezogen aber zum Beispiel der Felix und der André die sind dann hoch aufs Burj Khalifa und so und haben sich das dann angeguckt, das ist halt immer relativ teuer, ne also dafür, dass du mit einem Fahrstuhl hochfährst, einmal runtergucken kannst und dann wieder runterfährst, bezahlst du irgendwie 25 Euro oder sowas, das haben Chris und ich uns dann halt gespart weil ja, das ist natürlich geil zu machen aber wenn du es mal gesehen hast Hast du es halt gesehen.
1: So. Ja, vor allem, weil wir gerade schon bei den Preisen sind, wie teuer waren die Pfeifen? Ihr, ihr konntet ja auch dort Pfeife rauchen. Ja, da
0: kommen wir gleich dazu. Okay. Die Pfeife, die wir Montagabends geraucht haben, war eine Tradi mit Einwegschlauch. Übrigens auch gesetzt in Dubai, du darfst nur Einwegschläuche benutzen in Bars. Ah, okay. Ja, das heißt, wenn du irgendwie weggehst, kommen die wirklich mit einer Shisha und so einer mhm. Plastiktüte. Ja, das kenne ich. Das sind sie in den in auf. auch, genau. Genau, dann kriegst du so einen Einmalschlauch. Äh, eigentlich ganz cool, ja. ist relativ hygienisch, es ich, es waren jetzt auch nicht so halt die krass billigsten Schläuche, so, ja, die gingen da klar. Achso,
1: in Ägypten hat sich das nämlich sehr, sehr billig angefühlt. Ist also so
0: geil waren die natürlich ja, nicht, aber, aber halt. dafür, dass es Einwegschläuche waren, war es schon okay. Mhm. Die hatten auch keinen unangenehmen Geschmack oder sowas, also es, es war in Ordnung. Ja. Es war nicht geil, aber es war in Ordnung. Äh, und den Hygienefaktor da dran fand ich sogar ganz cool. Mhm. so Du weißt wenigstens, du hast einen neuen, sauberen Schlauch. Das stimmt. Das ist ganz nett. Wie verranzt dann die Pfeifen waren, ist natürlich ein anderes Thema. Das ging aber eigentlich immer. Und dann haben wir da tatsächlich auf Megaschmacht. Ich habe mir noch Snooze mitgenommen. Also, kennst du Snooze?
1: Ist das nicht das von. Nee, nee. Wird es nicht.
0: auch von in geben? Ja, okay, gut, dann, dann weiß ich es doch, ja. Snooze ist so: das sind so ganz kleine Taschen, also wie könnte man, wie so Smarty-Größe könnte man sagen, in denen eben Tabak drin ist. Und die kann man sich unter die Lippe quetschen. oder dann kriegt man ein bisschen Nikotin. Jetzt denken wir
1: alle, du bist der Hardcore-Sucht. Also wenn man es vorher nicht gedacht hat, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ja, jetzt ist es vorbei. Ja,
0: ja. jedenfalls habe ich tatsächlich sehr gerne benutzt auf meinen vergangenen Reisen. Einfach weil das so ein bisschen so diese... Die du, du kennst das selbst, wenn nach einem langen Arbeitstag Bock auf eine Pfeife hast. Natürlich. Und langsam so wirklich ja. so Finger kribbeln. So, boah, jetzt ne habe ich mhm. Bock, jetzt muss langsam mal Köpfchen... Das bleibt halt so ein bisschen aus. Also du hast natürlich trotzdem Bock auf eine Pfeife, aber diese leichte Nervosität, die dann manchmal auftaucht, die kommt dadurch eben nicht so. Ja, ich rauche halt viel, natürlich bin ich ein bisschen nikotinabhängig und das hilft mir halt dabei. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall, das hat mir beim, beim Fliegen zwar geholfen, aber abends hatte ich auf jeden Fall trotzdem Bock auf eine Pfeife und dann sind wir da eben in diese Shisha-Bar rein und dann hatten die da ja halt so Traddi-Shishas mit Alufolienköpfen und Holzkohle. Ich hätte mir Holzkohle tatsächlich noch schlimmer vorgestellt, als es dann
1: war. Ja, es geht eigentlich, finde ich. Also in es Ägypten ging es ja. auf jeden Fall. Du ja. musst, brauchst du alle zwei Minuten Kohlewechsel gefühlt, Ja. aber vom Raucherlebnis, sage ich mal, vom, vom Geschmack her geht es. Also du schmeckst ja. jetzt nicht nur Kohle und ein bisschen Tabak.
0: Man schmeckt es natürlich mehr als Kokoskohle, aber es geht tatsächlich. Ja. Also, also ich finde es besser als Selbstzünder. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Also Holzkohle so. besser als Selbstzünder unterschreibe ich sofort. Speaking of unterschreiben, zwischendrin sei noch mal gesagt, nee, erwähnen wir später. <lacht> Sorry, Leute, kommt später, alles gut. Ich war gerade irgendwie beim Corona-Thema, aber es ist gar nicht das Corona-Thema, es vor- ist das, wir- das Minz-Menthol-Thema. Ah, aber.
1: aber vor allem, wir sagen am Anfang der Folge noch, ja, wir machen heute nicht so lange. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder bei knapp zwei Stunden.
0: Ja, könnte ungefähr, ja, fast. fast. Ja. Ich glaube, zehn Minuten fehlen noch oder so. Ach, kriegen wir nicht voll. Ähm, kriegen, wir, kriegen wir nicht voll, keine Chance. <lacht> ähm, nee, äh, wo war ich? Genau, da eine Pfeife geraucht, ich, ich halte das jetzt auch mal ein bisschen, bisschen kürzer, wer die kompletten Eindrücke haben will, kann sich natürlich sehr, sehr gerne äh, bei einer weiteren Pfeife einfach mal den Vlog reinziehen auf YouTube, ich denke viele von euch werden es auch gesehen haben, deswegen halten wir uns mal ein bisschen ran, äh, was das Dubai-Thema angeht. Ähm, ja, zweiter Tag, war dann also der, der Montag war dann wie gesagt nur das Abendessen, super schöne Location, war im Hotel, in der Bar, war mega schön, die ganzen Leute kennengelernt, es waren noch Spanier da. Es waren nur Leute aus Russland da, äh, Saudi-Arabien, ähm, ja, die Deutschen und mhm. der eine Schweizer. <lacht> Übrigens, das, das, was mir von Sandro am meisten im Kopf hängen geblieben ist, war wie immer Schmutz gesagt hat. Das war sein Lieblingswort, immer wenn irgendwas scheiße war, Schmutz. So alles, dein Kopf ist ja auch schon durch, oder? Schmutz. Ja. Ähm, Abendessen war sehr schön, sehr schönes Restaurant, äh, sehr gutes Essen gute Gesellschaft, gute Drinks, danach noch gute Pfeifen. Die Hotel Shisha-Bar, die da war, die hatten tatsächlich Kalaut äh, Samsaris und lotus oh, ja. natürlich. Und wir konnten die Köpfe auch noch selbst bauen. Das ist, also, ja, das ist gut. Sehr, sehr gutes Shisha-Erlebnis da auf jeden Fall. Ähm, wir hatten uns natürlich auch, weil die Köpfe haben sie uns nicht abgenommen, haben wir unsere Köpfe noch mitgenommen. Das heißt, ich habe dann auch ein bisschen Harmony Bowl mit HMD geraucht. Das war auch sehr, sehr nice. Äh, aber das war auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ja, am nächsten Tag äh, ging es dann, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Zuerst war, war das, das Werk. Erst war Werk und, äh, nee Werk und, was war noch? Auf jeden Fall waren wir an dem Tag in dem Werk und dann sind wir vom Bus abgeholt worden und sind ins Werk gefahren und wir konnten auch ins Werk rein und konnten uns da auch, äh, haben da eine kleine Tour bekommen. Wir haben jetzt nicht so viel gesehen, wir haben Abpackstationen gesehen und wie der Tabak verarbeitet wird und so. Wir konnten nicht alles sehen, zum Beispiel die Mischstation oder so, konnten wir nur so einen ganz kleinen Blick mhm. über eine, durch eine Tür drauf werfen. War alles sehr interessant, sehr groß, größer als ich es mir vorgestellt habe auf jeden Fall. Man sieht vor dem Werk eine Drohnenaufnahme, wo man eine Riesenhalle sieht. Das ist nicht mal alles, das sind oh. noch mehrere Gebäude, also es ist wirklich gigantisch. Auch wenn man von Alphacher in Deutschland nicht mehr so viel mitkriegt, was den Weltmarkt mhm. angeht, sind die ganz, ganz vorne dabei. Also es ist wirklich, wirklich krass. Die haben uns da ein paar Vergleichszahlen gesagt. Natürlich waren die von Alfacha, aber ich denke, so Marktzahlen kann man relativ ja. schwer fälschen, Den kann man schon Vertrauen schenken. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht, wie Alfacha dasteht, aber wenn man einfach mal so 30 Leute nach Dubai einlädt kann's in so ein so Hotel mit so einem Flug, den kann es nie so ja. schlecht gehen. Ähm. Ja, haben uns dann eben das Werk angeguckt, konnten danach noch ein paar Sorten testen, auch Sorten, die man jetzt nicht so aus Deutschland kennt, zum Beispiel Doppelapfelkardamom. war brutalst lecker, vermisse ich auch jetzt auch Sehr, schon. Sehr, ja. sehr, sehr lecker. Mega, mega geil. Ähm, ja, haben uns da eben die Fabrik ein bisschen angeguckt und äh, sind dann weitergefahren und an dem Tag danach war dann noch ein Townhall-Session, was wir darunter verstehen sollen, wussten wir alle am Anfang nicht mhm. so, was es im Endeffekt war. Die hat eine sehr, sehr coole Event-Location gebucht, wo unten eben eine große Halle war mit Sitzen und einer Bühne und einer riesen Leinwand. Und dann haben wir eine full-on Alfacher Keynote bekommen. Also wie man das von Apple und Co. kennt, natürlich in etwas kleiner, aber eine komplette Keynote. Mehrere Leute, die Mhm. zu ihrem Thema eine Rede halten, Produkte, die kommen sollen, wo Alfacher herkommt, wo Alfacher hin will und so weiter. Also es war mega, mega interessant und unter anderem haben wir dann eben ein neues Produkt von Alfacher kennenlernen dürfen, die sogenannten Base Mixer. Eigentlich wie normaler Tabak, aber deutlich intensiver von den Aromen her, wird es in fünf Varianten geben, unter anderem auch eine Kardamom-Variante, eine, die so ein bisschen in Richtung Supernova geht, also einfach nur kalt, Mhm. einfach nur Sachen frischer machen, ohne Minze- oder Mentholgeschmack, wirklich einfach nur kalt. Es gab noch sowas Cremiges, es gab noch was Zitruslastiges, und äh, noch einer, der mir gerade nicht einfällt. Ich glaube, der ist mir tatsächlich sogar im Video schon nicht mehr eingefallen. Also der eine scheint mich nicht krass beeindruckt zu haben. Aber der Kardamom war krass. Mhm. Den habe ich damit mit Doppelapfel gemischt. Das war super, super lecker. Äh, super cool hatte ich da auch noch dabei. Das war auch mega geil. Das ist wirklich wie Supernova. Ich fragen, Nur wie halt auf Virginia-Basis. Was auch halt von für viele Leute extrem geil sein kann. Das stimmt. Kann.
1: Auch von, der, von, der, von der, mhm. der Intensivität her, auch von der Kühle.
0: Vielleicht minimal weniger. Mhm. Aber wir haben einen Kopf pur gebaut beim zweiten Zug musste ich husten. Okay. Also schon ordentlich schon ordentlich intensiv auf jeden Fall.
1: Und wirklich geschmackslos, also wirklich einfach nur kalt.
0: Einfach nur kalt. Ja, also sehr, sehr geil, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Soll so um Mai, Juni in Deutschland dann rauskommen. Mhm. In äh, Dubai ist es schon raus, hier soll es dann eben kommen. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, äh, wie das so wird. Das, was wir da testen konnten von diesen Base Bass-Mixern, war schon sehr, sehr geil. Dann gab es noch Mittagessen, gefolgt von noch ein paar Präsentationen. Wir konnten uns durchprobieren. Es gab die ganze Zeit Pfeifen dabei. Also wenn ein Facher eine Sache richtig gemacht hat, dann auf jeden Fall, dass es an jeder Location immer sofort Pfeifen gab. Wir sind in diese Town Hall Session ja. rein, konnten uns erst eine Pfeife anmachen. Jede auch, wenn du Kopf mitgebracht hast, konntest du selber bauen. Konntest du eine Pfeife aussuchen. Die hatten Alphas, die hatten Funnel, das die hatten Das fand ich ja HMDs so krass, dass sie da wirklich
1: so Alphas... Äh hier die UPTs oder sowas, nicht ja. haben die alles da gehabt, haben dies dass das da wirklich so krass ist.
0: Ja, mega, mega gut auf jeden Fall. Ähm, weil so waren wir auf jeden Fall dauerhaft gut mit Shisha versorgt. Mhm. Und zum Beispiel auch nachdem die Town Hall-Session dann vorbei war, sind wir noch kurz in ein Restaurant gefahren, auch da erst Pfeife bestellt, dann gegessen, dann kam die Pfeife, noch kurz gechillt und dann ging es schon wieder weiter zu Safari. Ich, also die, Fa- die Safari war sehr cool. Die Wüste zu sehen fand ich geil, einfach mhm. landschaftlich, weil als ich das Mal in Dubai war, war ich nicht in der Wüste tatsächlich. Oh, okay. War so der eine Punkt, der mich gestört hat, dass ich den nicht mitgenommen habe. Aber allgemein mag ich halt diesen Standardtourismus nicht so gerne. Diese was halt immer geplan- gemacht wird. Was halt immer ja. gemacht wird, diese geplanten Ausflüge. So. Wenn ich ein Land kennenlernen will, dann war das bei mir immer so, dann packe ich meinen Rucksack, dann gehe ich von Stadt zu Stadt, penne mhm. in Hostels, lerne Leute kennen, probiere Essen, gucke mir Sehenswürdigkeiten, so von mir aus an, ja, also lauf da mal vorbei. aber, aber nicht, war jetzt gepl- nicht,
1: nicht wirklich diese geplanten Tourit. Ja,
0: um nicht irgendwie ja. hier mit dem Boot rausfahren. und Also ohne Scheiß, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, aber der schlimmste Urlaub, den ich bis jetzt hatte, war Domrep mit meiner Ex-Freundin. Die wollte mhm. das unbedingt machen. Da waren wir zwei Wochen all inclusive in einem Hotel. Ich bin kaputt gegangen. Also nee, ohne Scheiß, das war gar nichts für mich. Für die war das vollkommen okay. Mhm. Aufstehen, dann gehen wir Sonnenaufgang gucken, dann gehen wir frühstücken, dann gehen wir an den Strand, dann gehen wir Mittagessen, dann gehen wir am Pool, dann gehen wir Abendessen, dann gehen wir an den Strand, dann gehen wir schlafen. So, boah, Alter.
1: Doch, das für mich ist das der perfekte Sommerurlaub. Nee,
0: das ist mir viel zu langweilig. Zwischendurch noch eine Pfeife und dann. Da ist mir nach
1: fünf Tagen, ist mir so langweilig. Nee, ich finde das so entspannt, einfach mal wirklich so ein, zwei Wochen einfach mal nichts tun. Nee, also ich, also also ich glaube, unsere, unsere Urlaube bestanden immer wirklich darin, aufgestanden, gefrühstückt, an den Pool oder Strand gelegt. Mittagessen hingelegt, <lacht> Abendessen, Pfeife, Schlafen. Da wäre mir echt einfach
0: zu langweilig. Also echt? Ja, also, dann muss ich ja auch nicht irgendwie in ein krasses Land fliegen, wenn ich dann ja. eh nichts von mitkriege. So, ja, okay, also wenn, dann hast du halt
1: einen geilen Strand oder so, aber... Wenn du wirklich in ein, Land, äh, in ein Land fliegst, wo du halt auch wirklich Sehenswürdigkeiten machen kannst, würde ich das auch machen. Wir waren ja wir waren jetzt wirklich in Ägypten gewesen zweimal. Ja. Und da gibt es halt auch nicht so viel. Wo wir ja. waren, also da in Ogada hinten... Und zum Bay, da waren wir halt tauchen. Das ist da halt echt geil. Also schnorcheln, aber so Sehenswürdigkeiten gibt es da hinten halt eh nicht.
0: Übrigens, trauriges Side-Note, unsere Pfeifen sind schon beide durch.
1: Schon lange. Ja. Ich glaube, seit, seit die zweite Aufnahme angefangen hat, also seit einer halben Stunde, ist meine Pfeife auf jeden ja. Fall durch.
0: Trauriges <lacht> Ding. Aber die haben wir ja wenigstens tot geraucht. Das Kann auf jeden so sagen. Fall, ja. Ähm, nee, also mein Traumurlaub war dann eher immer so, zum Beispiel war ich in Sri Lanka im Rucksack. Und mhm. dann sind wir, 26 Tage waren wir... Also wir waren eine Woche an einem Ort, da waren wir surfen, das war wirklich so geplant so surfurlaubmäßig, aber die restlichen Tage sind wir halt wirklich, da waren wir nicht länger als zwei, drei Nächte an einem Ort Ah, und dann sind wir wieder mit Bus und Bahn und Kommunikation Mhm. mit Hand und Füßen, um irgendwie den richtigen Bus zu finden, mit dem Rucksack, wo alles drin war, dann wieder in die nächste Stadt gefahren, haben da dann wieder Local Food probiert und irgendwie so, was man da halt so macht, irgendwie abends weggegangen tagsüber ein paar Sachen anguckt, dann wieder in die nächste Stadt und dann wieder andere Reisende kennengelernt. Wir haben sogar am ersten Tag unseren kompletten Reiseplan über den Haufen geworfen, (lacht) weil wir eine super coole Truppe kennengelernt haben, mit der wir dann weiterreisen wollten. Ah, okay. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin eigentlich am liebsten mit so einem Rucksack in einem Land unterwegs -hmm. und immer irgendwo anders und nicht diese standard touri events sage ich mal. Und diese Wüstentour war halt genau das. Also du kommst dahin, alles ist vorbereitet, kriegst einen Tee, kriegst eine Falkenshow, Gehst noch mal ein bisschen weiter oder wirst noch dahin gefahren am besten und dann gibt es da wieder Essen, dann sitzt du da wieder in so einem präparierten, in so einer präparierten Umgebung und es war alles schön und es war sehr entspannt, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde da Urlaub machen, dann wäre es gar nicht meins gewesen. Da ich schon in Dubai gewesen war, war es für mich okay. Mhm. Das eine, was ich noch nicht gesehen habe, die Wüste, habe ich so gesehen. Hast abgehakt. Habe ich abgehakt. Und damit ist Dubai auch eigentlich durch für mich als Reiseziel. Also ich glaube, dreimal muss man dann echt Mhm. nicht nach Dubai. Ähm, Schon sehr beeindruckend, wie riesig die Stadt ist und und wie gut das alles geplant war. Ich finde, was man in Dubai krass merkt, ist, dass die Stadt sehr jung ist. Die konnten alles gut planen von Anfang Mhm. an. Die haben riesen Highways, die Metro funktioniert super gut. Es ist alles easy zu erreichen. Du hast eigentlich kein Parkplatzproblem, großartig es funktioniert einfach alles super, super gut in der Stadt. Also das Komfortlevel ist extrem hoch. Auch wenn es im Sommer warm ist, du musst eigentlich nicht großartig raus. So, wenn du willst, kannst du von, keine Ahnung, der Mall in dein Zuhause fahren und in der Mall parkst du drinnen. Das heißt, da hast du auch wieder Klima und daheim fährst du in die Garage, steigst aus, bist auch wieder in Klima. Also die Hitze ist gar nicht so ein großes Problem. Übrigens Temperaturen, als wir da waren, waren abends immer so, würde ich sagen, um die sagen wir mal so 13 bis 16 Grad und tagsüber waren es so zwischen 20 und 25. Also sehr angenehm. Ja, also ja. wir hatten dünne, lange Hosen und T-Shirts an. Ja, passt. Damit bist du immer gut gefahren. Abends hast du dir hier so eine, so eine Pulloverjacke mhm. übergeworfen und dann war tip top. Tagsüber konnte man auch in den Pool, war dann schon frisch, wenn man rausgekommen ist, aber ging auf jeden aber Fall geht klar. klar. Ja, hast halt in der Sonne gelegen und dann war das wieder in Ordnung. Ähm, ja, und dann haben wir eben diese Wüstentour, Wüsten, Wüsten, um, um Wüsten. Gott, um Gottes Willen, der Podcast geht zu lange, Alex, die Wüstentour gemacht. Und dann sind wir am Ende eben in so einer kleinen, präparierten Stadt gewesen, wo es dann auch wieder Pfeife gab und Abendessen und so. Und es war sehr schön und man hat halt, was mich sehr gefreut hat, die ganzen internationalen Leute sehr gut mhm. kennenlernen können. Also da waren halt zum Beispiel John Cagliano war da. Der Oleg aus Russland war da, der zum Beispiel Huka Battle und Co. äh, macht. Den habe ich dann zum Beispiel auch jetzt in Russland wieder getroffen, was mich mega gefreut hat. Und mit den ganzen Leuten äh, konnte man halt super connecten. Es waren Leute aus Spanien da, was mega cool war. Ähm, Von den Russen konnten halt nur eine Handvoll Englisch, das war ein bisschen schade. Mhm. Aber auch die Leute aus Saudi waren halt da. Und zum Beispiel die Leute aus Saudi haben mir dann von Festivals bei denen erzählt. Und dass die, 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 die Night-Scene so geil sein soll. Also, dass du richtig geil weggehen kannst in Saudi. Hätte ich niemals gedacht. Und das war halt wirklich für mich so ein Mindblow, weil wenn ja. du die deutschen Medien verfolgst, denkst du, in Saudi kannst du nicht mal mit dem Fahrrad auf der Straße rumfahren. Und die erzählen dir dann, dass die vor zwei Wochen auf einem richtig geilen Festival waren. Und dann zeigen dir die Handyaufnahmen von dem Festival und du würdest eigentlich keinen Unterschied zu irgendeinem europäischen mhm. Festival sehen. Also, sowohl wie die Leute angezogen sind, Alkohol, die Bands, die da waren... Das war wirklich krass. Das war so ein bisschen so, ja, Medien sind doch mit ja. Vorsicht zu genießen mhm. auf jeden Fall. Ich will ja jetzt auch nicht im Podcast <lacht> zu viel drauf eingehen. Da soll sich jeder sein eigenes Bild zu machen. Ich will jetzt nicht ein auf
1: Aluhut-Männchen machen. Ich wollte gerade ähm, sagen, wir waren bei Corona schon sehr politisch, würde ich behaupten. Ja, das reicht eigentlich für eine
0: Folge Shisha-Cast. Ähm, aber die haben mir ja auf jeden Fall diese Aufnahmen gezeigt. Sah alles cool aus. Die haben da gar nicht so ein schlechtes Leben Ähm. Und das war halt super cool, diese ganzen Eindrücke von den Leuten aus ihren Ländern und dann natürlich auch immer mit dem Shisha-Aspekt, wie ist denn Shisha in deren Kultur ja, und so. Zum Beispiel die Saudis waren vollkommen geflasht, wie viele Sorten es gibt, weil die eigentlich nur Doppelapfel und ab und zu mal eine Traube-Münze kennen. Das ab war's eigentlich schon. Ja, ab und zu. Die rauchen so 90, 95 Prozent oh, ist bei den Doppelapfel so Du bestellst dir eigentlich nicht irgendwie so ich hätte jetzt gerne Raspberry mit ein bisschen FFM und dann einen mhm. Hauch Supernova, damit es kalt ist, sondern also so, gib ein Shisha und ja. dann ist das halt Doppelapfel. Fand ich halt schon krass. Ja. So, da hätten wir einen leichten Job. So, heute ja. machen wir das Review zum <lacht> Doppelapfel und morgen gibt es das Review zum Doppelapfel und danach kommt Doppelapfel. Ähm, ja, aber nee, diese ganzen Eindrücke ist aus ja den verschiedenen Nationen Kulturen, war
1: krass. Ja, ist ja ist komplett was anderes. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber das war halt super cool, ja. das alles kennenzulernen ne? und dann auch mit den Russen zu reden und so und, und John Cagliano hatte noch Tabak von sich dabei, weil er ja mit Smoke Angels über Darkside seinen eigenen Tabak mhm. rausgebracht hat und so Sachen, das war halt schon sehr geil und dann einfach mal mit, mit so Leuten, die sonst so unerreichbar sind, allein schon weil sie in Russland sind und wenn sie in Russland sind, halt auch super busy sind, ja. dann einfach mal mit John Cagliano, also mit Anthony, so wie er richtig heißt, ich dachte übrigens John Cagliano wäre sein Name, Kaljan heißt auf gedacht. Russisch einfach Shisha übrigens. Ah. Ja, das war für mich auch so ein Oh, moment <lacht> ähm, Ja, und dann mit ihm einfach über seinen Tabak reden zu können und was so in Russland abgeht und so, das hast du halt sonst einfach nicht. Die Gelegenheit bietet sich dir gar nicht. Aber dann sitzt du halt mit den Leuten mal um so ein Lagerfeuer rum beim Abendessen und kannst halt mit denen quatschen. Und allein dafür wäre ich schon nach Dubai geflogen. Ja. Aber das Werk dann noch zu sehen... Dann noch das Thema, ich war in der Wüste in Dubai abzuhaken. Und allein die ganzen Locations, bei denen wir waren, das war halt schon einfach legendär. ja Und äh, der Townhall-Abend war dann schon der letzte Abend. Am letzten Abend sind wir auch noch weggegangen. Der Alex packt sich schon wieder weg, wenn ihr es hier sehen könnt. Das ist ein Bild für die Götter. Äh, wir sind noch weggegangen zum Trinken. Und wir haben getrunken. Wir haben viel getrunken. Wir haben auf jeden Fall die aber deutschen nix, Klischees Nichts Alkoholisches, erfüllt. oder? Was?
1: Nichts Alkoholisches. Sorry, ich höre dich gerade hier so, Ach so schlecht. Achso, tut mir leid.
0: Ähm, nee, wir, haben da, wir waren dann weg mit den ganzen Leuten und haben dann echt, wir waren in so einem, eigentlich war es so eine Bar, aber irgendwann später machen die, die Musik relativ laut und auf einmal stehen alle dann war es mehr wie ein Club. Mhm. Es gab sehr coole Shishas. Es gab hier diese, diese Cube Shishas, diese ja. Plexiglas-Dinger. Auch wieder mit UPG und HMD und Vusco hatten mhm. da mit HMD und Samsaris wieder mit HMD. Also echt geil. Also Shisha kostet halt auch irgendwie 30 Dollar. Da muss er auch gut sein. Muss er auch gut sein, aber war auch gut. Ja. Also Kopfbau hätte noch ein Ticken geiler sein können, meiner Meinung nach. Mhm. Aber die Setups haben halt schon viel Wett gemacht.
1: Ne? So mit dem HMD, guten Tabak, guten ja. Kopfrauch Wenn er gescheit läuft, wenn er lange läuft, passt das.
0: Genau. Und äh, das haben die auf jeden Fall. Ja, und dann haben wir da ein bisschen was gebechert und äh, Drunk Marv ist vielleicht in einer dummen Aktion, als er sein Gin-Glas schnappen wollte, mit seinem kompletten Arm einmal in die Smokebox getunkt. War nicht so angenehm, hat mir aber an dem Abend noch gar nicht so viel ausgemacht, weil ich ja viel zu viel Wasser getrunken habe. Ähm, auf jeden Fall hatte ich da einen schönen Smiley auf dem Arm. Hast Weiß ich, gar nicht, habe ich oder? den immer noch? Ja, so ganz ja, leicht. Ist noch da. Aber nur ganz leicht. Man sieht ihn noch ein kleines bisschen. Ähm, ja, dann habe ich mich erstmal fünf Minuten unter den Wasserhahn gelegt mit meinem Arm. Äh, dann habe ich ein paar Gin getrunken und dann war wieder alles gut. Dann ging es, ja. Dann war wieder alles gut. Ja, und dann haben wir halt da schön getrunken und noch einen richtig schönen Abend verbracht. Äh, ja, und äh, dann ging es schon ins Hotel. Da haben wir dann wieder keine Shisha geraucht, weil ist ja verboten. Und dann sind wir schlafen gegangen und dann war es auch nur noch ein Frühstück und dann ging es zurück an den Flughafen. Dann kam noch so ein kleines Highlight für mich. Also, ich bin so ein bisschen. Also ich bin da ja jetzt nicht krass drinne, aber mich fasziniert Fliegen halt einfach. Ich mag Fliegen, ich mhm. mag, was es ermöglicht in, in der heutigen Welt so. Wenn du willst, kannst du halt innerhalb von einem Tag am, andern, ja. am anderen Ende von, von der Erde sein. Und ich finde auch, Fliegen ist so, ich finde es faszinierend. Du steigst in den Flieger ein, du guckst ein paar Filme und du bist in einer anderen Welt. Das stimmt. Es ist fast irgendwie wie teleportieren oder Zeitreisen oder sowas, weil du bist wirklich irgendwo komplett anders. Mhm. So klar, die Grundbedürfnisse von Menschen ja. sind immer dieselben und du bist noch auf der Welt, natürlich. Aber du bist halt in einer komplett anderen Kultur. Und das ist mir zum Beispiel bei Russland aufgefallen. Also du fliegst halt wirklich nur drei Stunden und du bist in, in einer Russland. komplett anderen ja. Welt. So. Also ne, Russland, Deutschland sind halt schon krass verschieden. Aber auch Dubai ist natürlich krass verschieden. Und das fasziniert mich. Aber was mich da am meisten fasziniert hat, es ging mit dem A380 zurück. Und ich bin noch nie vor A380 mhm. geflogen. Das war noch so ein kleines Highlight für mich. habe ich mich echt drauf gefreut. Also ich freue mich mittlerweile selten auf das Fliegen an sich. Ich bin Fliegen faszinierend von der Sache her. Aber halt als 2 Meter, 120 Kilo Mensch dann für sieben Stunden in so eine Sardine gedrückt zu werden, ist halt einfach nicht angenehm. Aber beim A380 hatte ich tatsächlich Bock. Ich habe mich mhm. wirklich drauf gefreut. Und es war auch sehr geil. Ja, war gut. Also allein durch die Masse von diesem Flugzeug ist es so ruhig. Das war, ja. Also die, die Luftauswirkungen sind halt... Viel geringer oder verteilen sich viel mehr. Also du hast das Gefühl, das Ding liegt viel ruhiger. Der Start ist viel ruhiger. Du merkst fast gar nicht, wenn es abhebt. Die Landung war super smooth. Das liegt wahrscheinlich auch an den Skills vom Autopilot und Pilot. Aber es war wirklich einfach super ruhig. Und auch die Lautstärke da drin war mega angenehm. In-Flight-Entertainment-System, also der Bildschirm vor dir war super gut gemacht. Ich habe tatsächlich in die Toiletten gepasst. Passiert mir selten, meistens stehe ich da so irgendwie zusammengefaltet und so eine Schulter runtergedrückt und den Kopf so zur Seite genommen und dann passe ich da irgendwie gerade so rein, dass ich irgendwie pinkeln kann und da ging das auch, also es war echt okay und ja, war auf jeden Fall ein schöner Abschluss und so viel auf jeden Fall zum Alfacher-Trip hier im Shisha-Cast.
1: Ja. Wie ja. halt ansonsten kann man sich ja nochmal einen Vlog angucken ich glaube da gibt man genau. noch bessere Einblicke
0: ja auf jeden Fall viel mehr, da war ich auch viel ausführlicher und so, genau. das Ding geht nicht ohne Grund 38 Minuten ähm, Ja, wer da auf jeden Fall noch mehr zu sehen will, einfach mal Shisha WG auf YouTube suchen, äh, eins der neuesten Videos ist dann der Alfacher Dubai Mega Vlog ja so viel auf jeden Fall dazu, ich glaube es war eine gute Entscheidung heute nicht noch Russland mit reinzunehmen, ja. sonst hätten wir glaube ich drei Stunden ich glaub, heute gestanden.
1: auch. Aber es wäre beiden Themen nicht gerecht geworden, denke ich. Ja,
0: denke ich auch nicht. Ähm, wir aber... aber nur zur Fragerunde, würde ich genau, sagen. Genau, haben wir ja gesagt, bauen wir jetzt immer ein. Eine kleine Fragerunde. Ähm, und ich gehe auch gerade mal auf meine Story und gucke mal, was da so reinkam. Aber ich glaube, was wir von vornherein einfach abhaken ja. müssen, ist Minz- und Mentholverbot. Ja. Es wirkt so ein bisschen, als hätten es die Leute irgendwie erst jetzt mitbekommen. Als ob das, es jetzt
1: erst entschieden worden wäre. So ja, als ob es
0: eine Neuigkeit genau. wäre. genau ja. Aber eigentlich ist es keine Neuigkeit, es wird nur jetzt fällig. Beziehungsweise genau. wird es nicht mal jetzt fällig, es ist schon lange fällig, weil wir sind schon seit vier Jahren in der Phase, wo die Leute wissen, genau. dass es da ist. Die Übergangsfrist und ist jetzt einfach nur mal vorbei. Die Übergangsfrist, genau. Aber die Leute tun so, als wäre das jetzt irgendwie von der Woche aufgetaucht und noch, ja. Holy fuck, Panik, Panik, Panik. Aber die Leute wissen es schon so lange. Die ich glaube, Geschichte ich da habe, Tester haben schon vor acht Monaten ein Video ja. dazu rausgebracht.
1: Ich habe vorhin nochmal geguckt, also, das, also die, das Gespräch darüber fand schon 2014 statt. Ja. Dann 2016 kam das Urteil und jetzt die Übergangsfrist ist im Mai 2020 zu Ende. Und da heißt dann kein Minz-Menthol-Tabak mehr. Aber Tabak-Zigaretten, Tabakerzeugnisse, ja, jegliche Tabakerzeugnisse.
0: Genau. Das Gesetz soll eigentlich bewirken, dass der Tabakkonsum weniger angenehm gemacht wird. Genau. Oder nicht angenehmer gemacht werden kann, als er halt normal ist. Bei Zigaretten, muss ich sagen, macht das, glaube ich, Sinn. Mhm. Viele Leute haben mir erzählt, also ich habe in meinem Leben nicht eine Zigarette geraucht, ja. aber ein paar Freunde, die halt rauchen, meinen halt mit so Menthol, es gibt so eine schöne, so schöne kühle Note halt, mhm. kann man ja nachvollziehen vom Shisha-Tabak her, dass das das Rauchen ein wenig angenehmer macht und dass sie das verbieten wollen, ist meiner Meinung nach okay. So sollen sich die Jugendlichen nicht über menthol zu normalen handeln ja sondern halt direkt merken, äh, Rauchen ist ja voll Kacke und das halt einfach lassen. Shisha-Rauch ist so oder so nicht unangenehm. Also wenn du gut Kopf baust, sei das jetzt was Cremiges oder was nicht
1: Minziges oder eben was Minziges, es drückt nicht und es kratzt nicht. Man kann natürlich darüber streiten, ob man mit einer leichten Kühle den, das ganze Rauchverhalten angenehmer macht. Weißt also, also ich kenne jetzt
0: niemanden, der sagt, oh, ich habe nur wegen Minztabak angefangen. Nee, natürlich nicht.
1: Das auf keinen Fall. Aber es ist das wäre so die einzige Sache, die ich vielleicht einwerfen würde, ob es nicht vielleicht wirklich so ist, dass wenn man so eine leichte Frische mit hat, was ja mittlerweile wirklich in fast jeder Sorte so ist, mal in vielen, um, ja, ja ähm, dass es einfach angenehmer zu rauchen ist, als ja. dann, ich sag mal plump, eine Traube. Und dann lieber eine Traube mit ein bisschen Minze. Ja,
0: ja das stimmt leider. Ähm, auf jeden Fall kommt das Gesetz halt eben daher, dass es nicht angenehmer gemacht werden soll ich meine in einigen Ländern haben sie es tatsächlich nicht auf Shisha Tabak angewendet in Deutschland auf jeden in Deutschland Fall schon, auf jeden Fall schon. Ja. und das bedeutet auf jeden Fall, wir wissen seit vier Jahren darüber Bescheid, seit vier Jahren ist der Beschluss raus und die Frist ist eben der 20. Mai ab dem nichts mehr produziert und auch verkauft werden darf was eben unter anderem Minze und Menthol drin hat. Es gibt da eine
1: Liste. Ich würde sagen, es sind noch ganz viele andere Stoffe drin, die auch in vielen Sorten mit enthalten sind. Ja, zum Beispiel Blaubeere und sowas wird Mhm. auch
0: betroffen sein. Ähm, Es macht, wie gesagt, bei Zigaretten und Co. Sinn meiner Meinung nach, bei Shisha eben nicht.
1: Also mehr Sinn auf jeden Fall. Mehr Sinn, viel mehr Sinn.
0: Also bei Shisha würde ich den Sinn als marginal einschätzen. Ist aber auch eigentlich egal, weil das Ding ist seit vier Jahren durch. Jetzt heulen die Leute rum. Es ist eigentlich bekannt, jeder weiß es. Was machen wir jetzt? So, Fakt ist, diese Stoffe und auch ähnliche Stoffe, die denselben Effekt haben, werden verboten sein, beziehungsweise sind ab dem 20. Mai verboten. Man könnte natürlich sagen, ja gut, dann mache ich jetzt sowas Ähnliches wie Minze, was aber keine Minze ist, beziehungsweise nicht genau diese Minze, die da reinkommt dann kommen wir aber wieder zu so einem Katz-und-Maus-Spiel. Ja, dann ja. erfinden die wieder eine neue Minze, dann ist sie wieder drei Monate erlaubt, dann wird sie wieder verboten, dann bleiben sie wieder auf den Dosen hocken, dann versuchen sie was Neues zu erfinden und so weiter und so weiter. Ähm, mehrere Hersteller haben in ihren Instagram-Stories gesagt, dass sie an der Lösung dran sind. Scheint wohl irgendwie ein Ersatzstoff zu sein, der direkt mit in den Tabak kommt. Was ich mich allerdings frage, warum gehen wir denn dann nicht zurück, oder, was heißt zurück? Man muss nicht mehr zurückgehen. Gibt ja auch aktuell das Prinzip schon. Mix to. Werden die davon betroffen sein? Ich kann es mir nicht vorstellen. Es geht um Tabakerzeugnisse. Also kannst du ja deinen Tabak mit deinen Aromen mhm. verkaufen. Gibst noch eine Minzmolasse drüber. Beziehungsweise eine Molasse, die halt ja. in dem Anteil Minze enthält. Et voila, Nach zwei Wochen hast du wieder deinen gewohnten Traubeminze. Warum gehen wir nicht dahin? Nehmen genau dieses Aroma, was die normale in den Tabak packen würden. Nicht mehr in den Tabak sondern verkaufen eine Zusatzmolasse, die dann 10ml Molasse und dieses Minzöl hat. Wir nennen das Ganze dann Bowlerfrischer oder Reinigungsgeruchs und Geschmacksneutralisierer. Verkaufen das nebenbei mit. Die Leute kaufen sich ihren Traube Tabak, kippen die dazu dazugekaufte Minzmolasse, die eigentlich zum Bowl reinigen oder sowas, dann ist drüber, warten zwei Wochen und haben wieder eine Traubeminze. Klar, es wird unangenehmer, ja. weil du halt zwei Wochen warten musst oder so, aber es sollte funktionieren. Und es sollte gesetzeskonform sein.
1: Das könnte ich dir nicht bestätigen. Also ich weiß es nicht, ob es so gesetzeskonform ist. TBD ist ist ja ein
0: Tabakgesetz. Genau. Molasse fällt da nicht runter.
1: Ja, es geht Äh, um die Aromastoffe, würde ich ja also...
0: Im Tabakerzeugnis.
1: Zu 100% sicher?
0: Ziemlich. TBD ist ein Tabakgesetz. Okay. Also, also, wäre ich jetzt Tabakhersteller, Mhm. würde ich auf jeden Fall jetzt meine Mühe gerade da reinstecken, das herauszufinden. Genau, ich wollte gerade sagen, das sollte man... Prüfen könnte man lassen, verfolgen ob
1: man ist es ist die Frage ob Menschen sind faul will man das so ma- wollen die Hersteller das so machen oder sagen sich die Hersteller lieber guck wir suchen uns andere Rom, die dann in die Richtung von dem Geschmack gehen die dann auch wieder frisch sind oder so eine Minze dann kommst du ja wieder in dieses Katz und Maus Spiel jetzt ist die Frage was wäre für die Hersteller besser Glaubst also ich du, kann
0: mir nicht vorstellen dass dieses Katz und Maus Spiel auf lange Zeit Ertrag bringt Weil da musst du ja so viel andauernd in Forschung Mhm. und Entwicklung stecken. Allein der ganze Prozess, eine Tabaksorte rauszubringen, die ausgewogen ist, dauert ja einfach schon. Das heißt, während du die erste auf den Markt bringst, musst du eigentlich schon wieder anfangen, die nächste zu entwickeln. Oder sogar ein Parallelprozess. Mhm. Du bist dauerhaft an drei verschiedenen Tabaksorten mit einer Woche Versatz dran, die du dann rausbringen kannst. Also, wäre ich Tabakhersteller, ich glaube, ich würde an einer globalen Lösung arbeiten und eben so eine Art Minzöl rausbringen, die man dazu mischen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es die ganzen Shops und Bars handhaben werden. Ich bin sehr gespannt,
1: wie es bei einigen Herstellern aussieht, weil. Ich bin gespannt, wie es bei Herstellern aussieht, ob die. Also, wir werden, ich glaube, wir werden nicht mehr. So, rauchen können wie bisher. Also, ja. wir werden nicht mehr den Pleknana rauchen können, den wir bisher geraucht haben.
0: Ja, ja, safe nicht. Ähm, was auch noch ein wichtiges Thema ist für mich, es gibt Tabakmarken, zum Beispiel Holster. Ich weiß nicht, wie viele Sorten hat Holster jetzt? Sieben, acht.
1: Mhm. Kommt ungefähr hin. Ja, so ja. ungefähr ja.
0: sieben, acht Sorten. Für die wird es noch relativ leicht sein. Ja. ja. Da sind vielleicht die Hälfte der Sorten betroffen, sagen wir mal mhm. 50 Prozent. Dann sind das drei, vier Sorten, die die überarbeiten müssen. Wenn wir jetzt über Hersteller wie Somo reden, oder Alfacher jetzt mal auf ja. wenn man jetzt alle Sorten in Deutschland hätte von Alfacher mhm. oder Hukain, die ja mittlerweile knapp 30 Sorten haben und ja, da auch so einige ja auch Frische bei, dabei sind
1: ja, ich glaube so ist sogar mit am härtesten betroffen ja? ich, ich weiß es nicht, aber wenn du wenn man überlegt ja, also hat 40 hat Sorten, Sorten ja. dann nimm mal die Strongline komplett raus ja die Slashline komplett raus auch komplett weg die Hälfte von der World und Standardline ja dann sind wir noch bei
0: ich weiß nicht 10 Sorten die nicht betroffen Sor- sind genau. Und der Rest ja. muss überarbeitet werden. Und das sind dann wahrscheinlich Sorten wie äh, Spice, Chai und Dry Sahara, die zwar ihre Obwohl Liedfarbe Dry Sahara, haben, Sahara wüsste ich
1: nicht mehr, ob der nicht... Stimmt, hat. der ist ja auch frisch. Eiskaffee. Ja. Kiwi Lem, Lim Lem O vielleicht. Ja, so also was. wirklich nur eine Handvoll Sorten. Ja.
0: Und ich würde sogar behaupten, das sind teilweise Sorten, die jetzt nicht die beliebtesten ever sind.
1: Sowas wie Splash Der Stoll. Grape von Somo könnte mir erhalten bleiben. Ja. Wobei
0: man weiß ja auch nicht, nur weil das jetzt Grape heißt, weiß man nicht, ob da minimal ein Bestandteil Minze oder Menthol ist, der einfach nur für eine fruchtige Frische sorgt, ja. aber nicht für ein. Oder ist Minze oder oder genau. es Menthol drinne sorgt.
1: Ist vor allem ist ist nicht sogar so, dass Anis sogar verboten werden soll. Ja,
0: Anis, also Doppelapfel wird auch betroffen sein. Ja. In vielen Doppelapfelnoten ist zum Beispiel auch immer ein kleiner Teil kleinen, von Minze ja. oder Menthol dabei.
1: ich, ich bin in, dem, in der Materie nicht so drin, aber das sind ja in, Im Tabak ist ja nicht, es gibt ja viele Leute, die denken sich, ah, ich rauche Doppelapfel, da gibt es ein Doppelapfelaroma. Ja, ja genau, es so sind, ist es halt nicht. Es sind Auch für eine
0: Traube mischen die, keine Ahnung, fünf bis 20 verschiedene über, Aromen ja. mit rein, die eben in geringen Teilen abrundend wirken. Genau. Und wenn da halt was dabei ist, wie Minze oder Menthol, ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie ähm, kochen, äh, wie, wie frittieren oder backen. So, ja, du könntest Minze und Menthol ja. praktisch als Öl sehen, Geschmacksträgerstoff der halt im Film dabei ist. Natürlich schmeckst du jetzt nicht krass das Öl raus, wenn du eine Pommes isst, aber, ist aber ab. es ist drinne und es wird halt dafür benutzt, genau. damit Endeff- das, das Endprodukt eben geil wird. ja Also jeder, der frittierte Pommes und Backofenpommes probiert, weiß, Backofen Pommes können schon geil sein, aber frittiert ist immer noch ein Ticken geiler. Ist halt einfach so. Und so könnte man das eben auch mit dem Minze und Menthol ding sehen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da ab dem 20. Mai auf uns zukommen wird. Ich habe ein bisschen Angst davor. Mhm. Äh, ich glaube, es wird Lösungen geben, die akzeptabel sind. Aber es ist sehr schade. Es lief sehr lange sehr gut in der ja. Shisha-Szene. Also wenn man jetzt äh, so lange dabei war wie ich und 5%-Hürde und farbstoff und all diese Dinger miterlebt hat, äh, die auch die Shisha-Szene überlebt hat, äh, mitbekommen wo ich, hat. Wo dann, ich aber sagen äh, muss,
1: dass die bis jetzt, also was du gerade gesagt hast, auch mit der Farbe und so weiter, waren ja jetzt nicht so... Doch die 5 Hürde damals war
0: also 5 Hürde ich meine natürlich nicht die f- politische 5 Hürde es gab damals ein Gesetz was auch auf Zigarettentabak angewendet werden sollte aber dann auf alle Tabakerzeugnisse ging beziehungsweise gab es damals noch nicht die Kategorie sozusagen Shisha Tabak sondern mhm. Shisha Tabak wurde einfach in der Kategorie Pfeifentabak also wirklich für ja. eine richtige Pfeife ne? so eine Gandalf Pfeife Ange- du musst das doch irgendwie erklären du wusstest <lacht> doch jetzt Ganda- auch genau was ich meine ja natürlich weil ja, also, du was meinst so, und äh, darauf wurde eben diese 5%-Regel angewendet, die eben besagt hat, dass Tabak nur einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 5% haben darf. Was für Tabak für Pfeifen und für Zigaretten sogar sehr gut war. Weil du willst natürlich für dein Geld möglichst viel ja, Tabak ja. und kein Wasser kaufen. Äh, Thema Shisha war das Ganze natürlich relativ für den Arsch. Äh, und dann hatten wir auch, al kam damals raus und hat Molasse extra angeboten und mhm. all so Sachen und jede Dose, die du gekauft hast, war trocken. Und klar, die Shisha-Szene hat es überlebt, aber die Shisha-Szene war damals auch noch nicht da, wo sie heute das ist. Das stimmt. Das ist alles viel professioneller, viel größer geworden. Und ich hoffe sehr, dass diese Minz- und Mentholhürde für niemanden das ausbedeuten muss. Ich könnte es aber echt nicht ausschließen, ob nee. da nicht jemand da seinen letzten Groschen dran verliert und bankrott geht.
1: Vor allem, wo ich so ein bisschen Angst habe, ist, dass wirklich ein Hersteller findet so die perfekte Lösung heraus. Ja, ich hoffe, dass und, die Szene da zusammenhält.
0: Und das dann halt für sich patentiert. Genau. Und ich hoffe, dass die Szene da zusammenhalten Genau. Wird. Weil mit nur, einer, mit nur einem guten Hersteller wird auch Shisha in Deutschland nicht ja. überleben.
1: Also natürlich, es sind Shisha-Community gut und schön, aber man muss halt trotzdem immer noch betrachten, es sind Unternehmen.
0: Ja, es sind Unternehmen. Und es sind Geschäftsleute. Genau. Und Geschäftsleute sind eben nicht im Business, um Freunde zu machen, sondern um Geld zu machen.
1: Genau. Das sollte man halt immer beachten. Ja. Da ist halt so meine Angst, dass wirklich ein Hersteller vielleicht sogar schon die Lösung hat. Ich weiß es nicht. Ja. Und dann sagt hier, das ist aber unser Produkt. Ihr müsst euch was anderes ausdenken.
0: Oder ihr könnt es bei uns zu hohen kaufen. Genau. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Meine Hoffnung ist so, wenn es einer rausfinden kann, dann können es bestimmt auch mehrere rausfinden. Ja. Oder wie es halt auch so oft läuft, könnten sich dann das angucken und was ähnliches machen. Ich meine, auf
1: der positiven Seite könnte man vielleicht sagen, dass so ein bisschen der Wettbewerb nochmal angekuppelt wird, dass man wir vielleicht sogar manche... Ja, mir wäre es trotzdem lieber, wenn Na, natürlich, nicht. Natürlich, aber ja. man muss vielleicht auch mal irgendwas Positives dazu sagen, dass der Wettbewerb vielleicht nochmal angekurbelt ja. wird, dass man vielleicht bald ein paar andere geile Sachen rauchen kann, die ja. es jetzt noch nicht gibt. Also zum Beispiel, was ich zum Beispiel ganz schlau finde, ist es, wie es Darkside gemacht hat. Die haben nur Monoflavor. Ja, die haben Supernova, da kannst du halt mischen, wenn du willst. Ja, und die stimmt. haben nicht viel zu bearbeiten. Wenn, ja. sie, wenn sie was haben. Ja, ist schon so. Das ist halt, und ich war ja eh einer, der gesagt hat: so langsam ist es mir fast genug von diesen, ich hau 18 Früchte in den Tabak rein. Ja, same. Und wenn Lieber man da ein paar wieder. Gute Monoflavor, genau, wie wenn du man, man da wieder. Kannst. Genau, wenn man da so in die Richtung gehen, Monoflavor, dann vielleicht mit dieser Base von Alfacher oder Supernova ein bisschen was rein
0: wenn du es halt noch bekommst. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das Ganze den Schwarzmarkt wieder krass ankurbelt. Ich kenne es noch von mir damals, während dieser 5%-Regel, als die in Deutschland eben war, und der ganze deutsche Tabakfurz trocken war, der Schwarzmarkt war ein Boom wie sonst was. Es gab etliche Facebook-Gruppen, wo du dir für 15 Euro 250 Gramm roten Alfacher holen konntest. Ich bin mal sehr gespannt, ob die sich damit nicht ins eigene Fleisch schneiden. Stimmt. Weil wenn das wieder angekurbelt wird, das war immer scheiße. Das ja. war immer scheiße. Du hast irgendjemandem Geld überwiesen, den du nie gesehen hast, den du nur aus einer Facebook-Gruppe kanntest und hast gehofft, dass zwei, drei Wochen später ein Paket bei dir ankam. Ja. Also Freunde von mir natürlich, ich nicht, weil das war mhm. ja illegal. Ja. Ähm, Na, Ich bin auf
1: jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt wird. Wir, wir können, also es gibt zwar momentan eine Petition, das sollten wir vielleicht dazu sagen. Ja, genau das wollte ich nämlich vorhin ja. ansprechen. Es
0: gibt eine Petition, ich muss dazu sagen, ich habe viele Petitionen im Shisha-Bereich bis jetzt erlebt, keiner hat was gebracht, ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf, ich habe die Petition auch unterschrieben, verfolgt da auf jeden Fall unsere Stories auf Insta, werden wir bestimmt auch noch ein paar Mal erwähnen, ich werde euch da den Swipe-Up-Link reinpacken, schreibt da euer Name rein, unterschreibt das Ding, dann kriegt ihr eine E-Mail, ganz wichtig, die E-Mail auch bestätigen, ansonsten zählt eure Stimme nicht. Unterschreibt das Ding, wir sind mittlerweile so viel mehr Shisha-Raucher, als wir es bei der letzten Petition waren. Vielleicht können wir irgendwann irgendwas bewirken, es wäre auf jeden Fall mega schön. Ich würde da nicht den Kopf in den Sand stecken, ich habe das Ding auch unterschrieben, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Macht da bitte alle mit, aktiviert eure Freunde, vielleicht sogar gute Freunde von euch, die gar nicht Shisha rauchen, aber euch da ein bisschen aushelfen wollen. Ja, wäre auf jeden Fall wichtig, allein, dass die Leute sehen, okay... Ne, Shisha ist nicht einfach nur so, ein, so eine kleine Randerscheinung, sondern das sind mittlerweile ein paar Leute. Äh, es kann uns in dem Fall auf jeden Fall nicht schaden, da diese Petition zu unterschreiben und zu hoffen, dass wir das vielleicht doch noch für Shisha-Tabak exkludiert bekommen. Ähm, deswegen macht da mit, unterschreibt das Ding und äh, ja. Vielleicht hilft es was. Vielleicht hilft es was. Ansonsten bin ich mir auch sicher, die Hersteller haben selbst großes Interesse, ja. dass sie eine Lösung finden und ich bin mir sicher, da wird sich bis spätestens 2021 eine Lösung gefunden haben. Ich hoffe, dass die Schäden in der Zwischenzeit nicht so groß sein werden. Ähm, ja, aber so viel auf jeden Fall zum mitz menthol Das ist schon lange bekannt. Die Herrscher hatten Zeit, sich darauf vorzubereiten. Wer sich bis jetzt nicht darauf vorbereitet hat, hat halt den Zug so ein bisschen verpasst. Ist halt ähm, irgendwo selber
1: schuld, muss man dazu sagen. Muss man wohl leider so sagen, wer das meine, seit sind, vier Jahren ich weiß. Ich würde sagen, es sind vier Jahre. Ja. In der Zeit hätte man auf jeden Fall was vorbereiten können, wenn nicht einfach in einem Jahr.
0: Ja. ja. Ja, aber so viel auf jeden Fall zum Mentholverbot. Äh, die Frage kam übrigens von vielen Leuten, deswegen erwähne ich da jetzt nicht alle. Ähm, aber um nochmal zu ein paar anderen Fragen zu kommen: Der Stefan 1411 hat gefragt, wie viele verschiedene Tabaks habt ihr zu Hause? Übrigens, äh, Klugscheißer Marv aktiviert, die Mehrzahl bzw. Plural von Tabak ist Tabake. Okay. Tabaks gibt es nicht. Und von Shisha? Shishas. Shishas? Ja. Yeah. Shisha.
1: <lacht> Shisha.
0: Wow wow, 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 Als nächstes sagt er noch Shisha, an. Shisha. Shisha 101 mit Alex und Marv. Auf jeden Fall nicht Shisha oder äh, Shisha sagen. <lacht> ähm, ja, der Stefan hat wie gesagt gefragt, wie viele verschiedene Tabake habt ihr zu Hause? Ich Wir schütteln keine beide den Kopf und gucken uns zu viel an. Ich könnte es nicht sagen. Nein. 120 ich, ja. Sorten.
1: Also irgend sowas in die Richtung, ich, ich, egal was ich sagen würde, es wäre falsch. Also es, ich, ich kann es auch nicht einschätzen.
0: Ja. Also so wirklich einschätzen kann ich es auch nicht, aber wenn also ich, ich, ich hinter willst, mich gucke und das Tabakregal sehe also ich und willst, dann in der
1: Küche noch etliche habe. Also. Also auf, wenn wenn ich es auf Dosen begrenzt also Dosen und halt wirklich vollwertige Tabaksorten, würde ich es auf Pi, also so plus, minus 20, 100 so. Was, 20? Also 100? Nee, also 100 plus minus 20.
0: Ah, okay, plus minus 20. Von äh, plus, 100. Aber, ja, plus, also
1: aber... Ja,
0: also ich weiß nicht, was würdest du bei mir schätzen? Meinst du es mehr als 120? Ja? ja? Ich glaube schon. Oh.
1: Ich, ich glaube, ich weiß es. Du hast ja, das ist ja nur das Regal hinter uns. Ja. Du hast ja noch mehr. Ja. 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 <lacht> also ich glaube, bei dir wäre es 150.
0: Oha. Also ich weiß es nicht genau, aber es wird auf jeden Fall dreistellig sein. Ja, auf
1: jeden Fall. Einigen wir uns beide auf zu viel. Zu viel. Zu viel. So, dann habe ich eine vielleicht ganz interessante Frage. Ähm, Mr. Martini fragt, das Getränk zur perfekten Pfeife? Tee. Tee? Ja, für mich
0: Tee. Trinke ich auch jetzt gerade. Habe mir einen schönen Pfefferminztee gemacht, noch eine Bio-Zitrone rein und einen Schuss
1: Honig. Bombe. Okay. Ja, bei mir ist das eigentlich wirklich, wie ich Laune habe. Also ja. es gibt jetzt nicht so ein Getränk, weil ich wirklich zur Pfeife rauche, jetzt zum Beispiel einen Tee. Es gibt bei mir in der Bar meistens kein 28 Black, irgend sowas in die Richtung.
0: Komischerweise, wenn ich in eine Bar gehe, trinke ich meistens Eistee. Wenn ich ins Mera okay. gehe, guckt mich der, der, der Umwund nur noch an. Mhm. Dasselbe. Das gleiche. Oder wie immer? Ja, wie immer. Dann kriege ich meinen sich Eistee.
1: Nee, also in Bars meistens ein 28 Black oder ein Red Bull oder sowas, so energy lastig Ansonsten zu Hause eigentlich meistens ein Softgetränk oder Wasser. Also relativ Standard.
0: Ähm, Fabian 8.8 fragt: Was denkst du, wie es kommt, dass die Russen im Shisha-Rauchen so viel weiter sind als wir? Würde ich eigentlich äh, am liebsten dann äh, im nächsten Podcast äh, ein bisschen mehr besprechen. Ähm, Wir hatten auch auf dem Al-Facher-Stand in Russland so eine kleine, wie soll man sagen, Talkshow. Ja, also Talkrunde, sowas. Talkrunde, ja, ja also es war halt so eine kleine... Da waren, es waren halt maximal zehn Slots mhm. und dann waren dölet also äh, David ja. Dölit, äh, Sascha von äh, Smokebustern und ich in so einer Fragerunde, wo uns die ja, halt größtenteils russischen mhm. Leute dort Fragen stellen konnten über die deutsche Shisha-Szene. Und dann kam auch wieder die Frage auf, ja, warum ist denn Deutschland so hinterher bei der Shisha-Welt? Und dann dachte ich mir so hinterher wird dem Ganzen eigentlich nicht gerecht. Also ich es würd, ist halt anders. Ich
1: würde gerade sagen, um es also um's kurz zu fassen, meine Meinung ist es eine andere Kultur, was ja. Shisha angeht. Ja,
0: safe. Ähm, wir haben halt diese hochpräzise, gefertigten, unglaublich haltbaren, Edelstoff. aber im Vergleich zu den russischen Pfeifen, stillosere,
1: langweiligeren,
0: langweiligeren Pfeifen. Ich meine, es gibt ja auch genug Edelstahlpfeifen, ja. die richtig geil sind. Es ist ja nicht so, als ob wir die letzten Jahre unglücklich gewesen wären oder natürlich. so. Aber es ist halt was anderes. Man
1: sieht sich schnell satt, finde ich, weil es halt ja. im Prinzip...
0: Es wird weniger mit Materialien und Stil genau. gespielt.
1: Es kam dann immer mehr mit WUKA etc. Ja. Aber, hauptsächlich ja, aber überleg
0: mal, was WUKA damals für eine Revolution ja, dann, war. Ja,
1: natürlich. Ähm, aber so Grund, das Grundprinzip in Deutschland war halt Edelstahl.
0: Ja, aber nicht nur die Pfeifen waren da wichtig sondern natürlich auch wie geraucht wird, weil in ja. Deutschland dominant nach wie vor Kamin. Und da muss ich halt sagen, so ja, auch wenn Kamin nicht das krass intensivste Setup ist und auch dir nicht irgendwie einen Bass gibt oder so. Also aber man muss auch einfach sagen, ein Kamin ist easy zu bauen, easy zu handeln. Du kriegst akzeptablen Geschmack raus, akzeptablen Rauch raus und ist praktisch idiotensicher.
1: Ja, Aufwand-Nutzen-Verhältnis ist auf jeden Fall das Beste, was du...
0: Also ich baue mittlerweile auch einen Funnel so schnell wie ein Kamin. Ja, aber, aber so
1: für, für otto Normalverbraucher ja. würde ich sagen, Aufwand-Nutzen-Verhältnis...
0: Ja, und auch wie wenig Arbeit du reinstecken musst, um es ja, genau. akzeptabel genau. zu bekommen. Ja. Also nicht, ich meine, den Lernaufwand. Weil so ein Funnel mit Jetzt. Vollkontakt und HMD gut zu bauen, braucht, glaube ich, mehr Lernzeit als ein Kamin.
1: Du hast bei, ich, ich würde behaupten, bei Ton KS-Köpfen mit einem Funnel hast du fast keinen... Mit dem Groß- Kamin
0: meinst du nicht mit dem Funnel? Ja, meine ja. ich
1: doch. Hast du keinen großartigen Lernaufwand, in dem natürlich, es natürlich gibt verschiedene genau. Arten, wie du ihn bauen kannst. Ja, ja aber, aber im Grunde
0: locker, fluffig rein, bis zum Rand, Kamin drauf, drei Kohlen drauf, anrauchen, fertig. Genau. Ja. So, und beim Funnel kannst du halt irgendwie dense, semi fluffig, Nockenkontakt, Vollkontakt. Äh, Vollkontakt, Overpack Alufolie... Und, 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 also hast du ja etliche Möglichkeiten. Die Variationen sind einfach aus Ja, Und die dann alle zu perfektionieren dauert genau. einfach länger. Ähm, aber ich fand den Ausdruck, warum sind die so viel weiter Falsch. ein bisschen unglücklich ja. gewählt. Ich verstehe ja genau, was mit der Natürlich. Aussage gemeint ist. Und sowohl du als auch ich, wir, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Kamin geraucht habe. Vor allem nicht freiwillig. Ich, doch, ich weiß es sogar ganz genau. <lacht> Einmal, weil ich wissen wollte, wie der Smoke Island Tabakersatz im KS Apo performt, weil ich mir dachte, das wird das dominante Mhm. Setup dafür werden in Shisha-Bars. Aber abgesehen davon, also ich denke mir nie, wenn ich heimkomme, Junge, jetzt erstmal mal KS Apo mit
1: Kamin. Also ich habe das letzte Mal, glaube ich, einen Tonkopf geraucht, am Wochenende sogar. Mhm. Aber halt nicht mit Kamin, da habe ich nämlich den Optimus Bowl von Aladdin probiert. Ah ja, okay. Mit dem Only One.
0: Ja, gut, das ist aber auch wieder so ein bisschen was anderes. Genau, aber
1: ansonsten so dieses typische Standard-Setup, ja. Keine Ahnung.
0: Ja. Deswegen war ein bisschen unglücklich gewählt. Die Russen rauchen halt anders. Und ja. mir sagt die russische Shisha-Kultur halt einfach mehr zu. Ja. Ich denkt dir auch, ne? Pfanne, HMD, geiler Burley-Tabak, krasser Aroma.
1: wie du es ähm, da ähm, so zelebrierst, sage ich mal, das ist immer ja was komplett anderes. Ja. So, so dieses, du machst den Kopf fertig, legst den HMD drauf, lässt ihn fünf Minuten stehen. Dann raucht der Shisha-Master, raucht den an. Dann guckt er nochmal, ist er wirklich perfekt? Dann gibt er dir die Pfeife. Dann steht er erstmal neben dir, wartet noch, bis du sagst, dass es okay ist. Das ist aber das komplett anderes, als wenn du in eine deutsche Bar gehst. Ja, ganz anders. <lacht> Sind in anders. fünf Minuten mit einem Batscher da, ja. geben dir einen Schlauch, du rauchst an. dann. Ja, nach
0: fünf Minuten ist die Beratung in Russland nicht mehr rum. Ja. ja. Aber dazu kommen wir dann <lacht> ausführlich genau. in der nächsten Folge, äh, wenn es ums Thema Hooker-Club-Show in Russland gehen wird.
1: So, dann vielleicht mal wieder eine Standardfrage, sage ich mal. Aber genau. die haben wir lange nicht mehr beantwortet. M- Milut unterstrich R fragt Lieblingsmischungen aktuell.
0: Bei mir ist es äh, im Moment wirklich ganz akut. Im Moment ähm, die Mischung von dem Strawberry Jam, den mhm. ich ja vorhin schon erwähnt habe, mit noch was Saurem bei. Also okay. alleine sind wir fast zu süß. Mhm. Aber dann, wenn ich dann noch den... Äh, ja, weiß nicht, Raspberry, jetzt habe ich ihn gerade von Spectrum, aber auch der von Burn ist hervorragend oder der Pineapple oder irgendwas anderes, so Zitrusmäßiges auch, äh, mit was dieser schönen Säuren- Säurenote. Ja, genau. Das ist für mich gerade die mhm. Kombination. Also da könnt, kann ich im Moment nicht genug von kriegen. Also ich muss mich schon wirklich zusammenreißen, den Strawberry Jam nicht in einem Rutsch wegzurauchen. Mhm. Ich, ich, muss mich, ich muss wirklich aktiv an mir arbeiten, was anderes <lacht> zu rauchen als diesen Tabak im Moment. Ja. Deswegen für mich, meine Lieblingsmischung im Moment, Strawberry Jam zwischen 40 und 70 Prozent, je nachdem wie intensiv das andere ist. Und dann noch eine saure Zitrus oder Himbeere, Pineapple, whatever, okay. sowas in die Richtung. Und das holt mich gerade voll ab.
1: Okay. Bei mir ist es momentan, ähm, ich glaube, den hatte ich, hatte ich immer noch Red Turtle. Red Turtle oder halt Kauzi Einen von beiden, den habe ich immer so abwechselnd zu Hause, muss ich sagen. Gemischt mit Smint. Mit Smint? Ja, nice. ich habe ich hab ja bei dir das erste Mal Smint probiert, ähm, Ein Tag später habe ich mir die erste Dose geholt <lacht> und das war auch nicht mein letztes bisher und ja, die beiden gemischt, irgendwie so 70% Kaugummi Zimt, 30% Smint, momentan fast jeden Abend, also das krass. ist wirklich so mein, einer der einzigen Köpfe, die ich momentan rauche, ja. also was anderes rauche ich wirklich nur am Wochenende momentan oder in Bars. Ja, krass schlecht So, ja. so der gute Oberstift, übrigens
0: Grüße gehen raus an Oberstift, ohne Scheiß, immer wenn wir nach Feedback fragen, ja. wenn wir nach Fragen fragen. Immer am Start. Bei, bei was auch immer, immer am Start, Ehrengrüße gehen raus an Oberstift auf jeden Fall. Hat auch jetzt wieder eine Frage gestellt, welche Musik könnt ihr euch zu einem guten Kopf? Grüße aus dem Schwarzwald. Erstmal auch liebe Grüße in den Schwarzwald und danke, dass du immer so am Start bist. Ähm, welche Musik, boah, das ist bei mir... Wirklich krass launenabhängig. Ne? Also, wenn ich jetzt runterkommen will, dann habe ich bei mir in Spotify mir so eine, ich habe es jetzt laidback vibes ja. genannt. Da ist so, das ist so sehr entspannter Hip-Hop, manchmal mit ein paar Jazz-Elementen mhm. oder sowas mit drinne. Ähm, wenn man das jetzt mal auf YouTube suchen möchte, gibt man am besten irgendwie Lo-Fi ein. Also, l o f i So ein bisschen Coffee Shop. Mäßig, elektro Hip-Hop relaxed. Er wollte
1: eigentlich nur darauf hinaus, dass es doch bald mal eine SWG-Playlist gibt auf Spotify Was denn für
0: bald? Die gibt es ja schon die ganze Zeit Die gibt es schon? Ja, Shisha-WG-Livestream ah. Schon die ganze Zeit ah, gut. Wenn ich nämlich ein bisschen mehr Power haben will dann die Shisha-WG-Livestream-Playlist mhm. äh, Manchmal baller ich mir auch einfach 187 rein, aber generell mhm. mein Musikgeschmack ist so vielfältig Manchmal gönne ich mir auch Klassik dazu oder nur Jazz und auf der anderen Seite ziehe ich mir auch gerne Slipknot und Co. Ja. rein. Also ja. Kommt immer auf meine mhm. normale Stimmungslage an und wo ich drauf ich gerade Bock habe. Aber so die meistgehörte Playlist bei Shisha ist tatsächlich meine Shisha-WG-Livestream-Playlist, mhm. weil also da sind halt auch viele, sage ich mal, Shisha-Bar-Klassiker drin. So, so Tamam Tamam und ja. was weiß ich. Die Standarddinger was. halt. Die Standarddinger, ja. die man halt hier <lacht> so im Rhein-Main-Gebiet in jeder Shisha-Bar ja. immer hört.
1: Boah, bei mir, also... Podcast. <lacht> nee, also es ist wirklich so, beim rauchen höre ich sogar sehr selten Musik. Ja, weil ihr zockt oft und so, ne? Entweder zocken oder... lesen oder, und lernen und sowas. Ja, also meine Freundin liest auch gerne dabei. Ich bin halt dann doch eher so Serie-YouTube. Ja. Und Musik, muss ich sagen, wenn ich Musik höre, dann sogar meistens, wenn ich hier bin bei dir. Weil machen wir irgendeine Playlist an und wir babbeln halt. Ja. Aber ansonsten, wenn ich zu Hause bin und... Eventuell, wenn ich mit meinem Bruder chillen und Musik läuft, da halt meistens irgendwas Deutschrap. Ja. Aber halt auch so komplette Sparte durch. Ja. Also von den Charts, sage ich mal, über so ein bisschen Nischensachen. sachen da ist eigentlich alles so mit drin. Aber wenn Musik, dann eigentlich Deutschrap. Ja. So, hast du noch eine gute Frage, oder? Ich glaube, bei mir was obwohl eine, ja. eine Frage war, glaube ich, noch dabei. Kann man genau von Boah. <lacht> Boah. <lacht> Kian mitu? Ne, was? Kian nimmtu. Kian Genau. Kann man klassierte Köpfe wie zum Beispiel Placo Funnels, wie einen normalen Tonkopf auskochen?
0: Da stellt sich mir eine Frage. Warum?
1: Weiß ich nicht. Also ich habe es früher einmal gemacht, es hat nichts gebracht und seitdem mache ich es nicht mehr.
0: Genau. Das, ja, <lacht> damit ist das Thema eigentlich beendet. Also ähm, bei nicht glasierten Köpfen, ja, die können irgendwann anfangen zu bluten, natürlich ähm, wenn die sie auswascht, dann bluten sie eine Woche nicht und dann bluten sie wieder genau, deswegen für mich war es immer für den Arsch, also ja. ich habe das einmal probiert es hat ein bisschen was gebracht, aber nicht lange, den dann war es wieder nicht. wie vorher genau. genau, dafür stinkt dann die Bude und, <lacht> und du musst achtmal Wasser wechseln <lacht> ja. beim Auskochen und Gott weiß was, also für mich hat es nie was gebracht, ich glaube auch bis heute fest daran, dass das Einrauchen von einem Tonkopf ein absoluter Mythos ist ich habe es noch nicht in einem Blindtest probiert, mhm. aber es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen: Ja, du darfst doch noch nur einen Kopf benutzen. Gerade wenn es glasierte Köpfe sind, ist vollkommener Bullshit. Aber ich glaube auch nicht. Ich sage nicht, dass es nicht absolut keinen Vorteil bringt, mhm. aber ich sage, der Vorteil ist so minimal, dass der Otto Normalverbraucher absolut keinen Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, 200-mal auf Doppelapfel eingebrauchten Nein. Kopf und einem Kopf, in dem noch nie Doppelapfel lief. Der jetzt natürlich nicht nach irgendwas, irgendeiner Scheiße schmeckt oder wo alt ist oder so, aber einem normalen Tonkopf schmeckt.
1: Ich denke mal, das ist auch bei diesen eingerauchten Sachen immer so eine Sache von diesem Gesamtbild. Wenn du einen eingerauchten Tonkopf in einer eingerauchten Pfeife am besten noch mit dem Baulwasser und einem eingerauchten Schlauch. Ich glaube, der hast. Schlauch ist es wichtig. Ich glaube auch, dass der Schlauch, also ich habe, ich weiß nicht, ob das von euch welche kenne ich weiß nicht, ob du es kennst, Pan Masala. sagt ihr das was mhm. von Daft? Ja. Hast du den probiert in Russland? Ja, ich kenne ihn. Der ist ja penetrant des Todes, das ja. ist ja Kräuter, was weiß ich, ich weiß nicht was, also ich kann nicht mehr also, genau also erklären.
0: Also Pan, ich also man sagt sogar Pan tatsächlich, ja. alle sagen immer Pan, aber das heißt eigentlich Pan, mhm. äh, ist halt eine indische Gewürzmischung.
1: Genau und das ist halt so penetrant intensiv und ich bin ehrlich, ich habe meinen Schlauch danach, ich war bei meinem Kumpel, habe das geraucht, habe meinen Schlauch danach ins Auto gelegt, habe den da vergessen, ich bin am nächsten Morgen ins Auto gestiegen
0: alles danach gebrochen? Ja, alles. Ja. Also
1: ich glaube, der Schlauch ist wirklich so, dass der Teil von der Shisha, der den meisten Geschmack dahingehend ja.
0: aufnimmt. Bin ich, bin ich 100% bei dir, äh, würde ich auch genauso unterschreiben. Also ich glaube, Tonkopf einrauchen bringt wahrscheinlich 0,1% oder sowas, mhm. wenn überhaupt. Äh, ich glaube eigentlich gar nicht. Äh, Bowlwasser auf jeden Fall, man kennt das, wenn man mal an der Shisha zieht, die zwei Tage nur auf Traube geraucht wurde, dann schmeckst du da auch direkt Traube, Ähm, aber safe Schlauch auf jeden Fall, der bringt am meisten, schöner Kaffeehausschlauch, echtes Ziegenleder, innen nicht irgendwelche Billigdrähte, die sofort wegrosten und dann musst du den auch nicht so oft ausspülen und dann setzt sich da auch gut Geschmack drin fest.
1: Ich würde sagen, Schlauch, dann das Bowlwasser, wenn du es wirklich machst. Ja. Und dann ich mach's
0: halt nur, bis es ekelhaft wird. Ne? Also ich wechsle bei meiner Traubepfeife schon
1: seltener das Wasser. Mhm.
0: Aber ja, trotzdem mehrmals die ja. Woche. Also.
1: Und dann halt dann halt der Kopf. Und wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass die Pfeife an sich, auch wenn es Messing ist, den Geschmack nicht annimmt.
0: Ja, es kommt drauf an. Also ich glaube, auch aus einer Messingpfeife kriegst du das natürlich raus. Aber wenn du da jetzt nicht jedes Mal die Rauchsäule durchspülst und die Molasse da wegwischst, mhm. äh, glaube ich schon, dass bei Messing vielleicht ein Ticken mehr hängen bleiben könnte. Ja. Könnte sein. Könnte sein. Schreit vielleicht nach einem Blindtest. Eingerauchte Traube-Minzepfeife. <lacht> äh, gegen eine normale? Gegen eine normale. Ja. Ja. Wobei man den eigentlich auch schon wieder komplett aufteilen müsste. Also einmal normale Pfeife gegen eingerauchten Tonkopf. Stimmt. Einmal normale Pfeife gegen eingerauchten Tonkopf und Bowlwasser. Und normale Pfeife gegen eingerauchten Tonkopf, Wasser und Schlauch. So, und ob man das so umgesetzt bekommt in einem YouTube-Video, das jetzt nicht komplett den Rahmen sprengen soll, ist halt so eine Sache.
1: Eine Frage habe ich noch. Ja, hau raus. Niklas Ludwig97 fragt, wie kommt ihr auf eine Mischung? Also probiert ihr einfach aus oder wie machst du das denn? also wenn ich Tabak mische,
0: basiert das eigentlich meistens auf so Erfahrungswerten. Zum Beispiel wie jetzt bei der Kombi, die ich heute so oft erwähnt habe. Strawberry Jam ist halt extrem süß, ist mir sogar fast zu süß. Also was machst du das? Um die Süße zu kontern, packe ich halt noch irgendwas saures rein. So ein bisschen wie beim Kochen. Ja, So ein bisschen. So eine Prise Salz kann das mhm. Restbild von einem Gericht halt manchmal noch ein bisschen boosten. Ja. Obwohl du jetzt nicht den Zucker an sich rausschmecken sollst. Ähm, ja, so ähnlich ist es halt bei Shisha, ne? wenn ich die Süße ein bisschen im Zaum halten will, dann mische ich halt noch irgendwas äh, saures dazu und dann gleicht sich das so ein bisschen aus und das Gesamtbild ist dann halt eben noch ein Ticken geiler. Ja, also eigentlich, ja ansonsten halt sind so Erfahrungswerte, ne? mhm. wo, ich, wo ich so wusste, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, ein Bärenmix funktioniert und so ein Bärenmix, der ein bisschen Menthol dabei hat, funktioniert auch meistens gut mit irgendwas Süßem. So mische ich das meistens oder Freunde mhm. erzählen dir was und du probierst ja. das nach und dann tauschst du irgendwann mal die eine Sorte gegen eine andere aus und dann kommst du so zur nächsten Mischung. Ja, so mache ich das eigentlich.
1: Ähm, bin ich voll bei dir, passiert bei mir auch häufig, aber ich bin auch so Fraktion, ich stehe vor meinem Tabakregal, wo wir festgestellt haben, dass wir auf jeden Fall so viel haben mhm. und sehe dann die eine Sorte, wo ich rauf ich Bock habe, das ist zum Beispiel bei ähm, meinen Black Nana Mischungen entstanden, da habe ich gedacht, okay, Black habe ich schon Lust drauf, aber ich habe auch Lust auf Pinkman. Na gut, habe ich halt beide gemischt, fand's geil, und seitdem rauchen wir das gar nicht mal so wenig. Ja. ja so ist passiert Genau, Genauso auch mal. wie Plegnana Hera zum Beispiel, obwohl, man, obwohl ich mir da schon gedacht habe, dass das eine gute Mischung sein könnte. Ja. Aber auch sowas wie Kaugummi Zimt und Mint Ist jetzt auch wo ich gedacht hätte. Hätte ja, ich jetzt,
0: also wenn, wenn ich hätte ich jetzt nicht zusammengeworfen, die genau. beiden Sorten.
1: Also, hätte ich jetzt das nicht ausprobiert, hätte ich am Anfang gesagt, okay, das könnte auch richtig scheiße schmecken.
0: Ja. Also können wir festhalten, so eine Kombination aus Erfahrungswerten und Chaos.
1: Genau, probier einfach mal aus.
0: Ja, ja, ansonsten hast du halt einen Kopf, den du in einer Viertelstunde ausmachst, musst du halt neun anmachen. Eben. Aber ja, halb so wild. Ja, Leute, es ist schon ganz schön spät. <lacht> wir müssen beide morgen früh raus und der Podcast ist auch definitiv wieder über die ursprünglich angesetzte Länge von ungefähr anderthalb Stunden gegangen. Na ja, gut, eine Stunde länger, ne? Ja, wir haben jetzt hier eine Stunde 20. Ich glaube, beim anderen haben wir auch eine Stunde genau. 20. Das könnte fast die längste Folge werden, die wir jemals aufgenommen haben.
1: <lacht> Zum Glück haben wir einfach auch gesagt, irgendwie haben wir zu wenig Themen. <lacht>
0: ja. ja, also von den News-Themen an sich war es auch eigentlich nicht Ja, so was schwierig. haben wir
1: eigentlich für eine Scheiße gelabert?
0: Corona. <lacht> ja, Leute, wir hoffen, dass ihr den Podcast natürlich trotzdem durchgehört habt. Äh, wahrscheinlich hoffentlich mit zwei Pfeifchen nebenbei an oder einer langen Autofahrt. Wer weiß, vielleicht steht ja auch einer von euch jeden Morgen im Berufsverkehr auf dem Weg nach Frankfurt auf der A3 oder eben Vergleichbares. Wir hoffen jedenfalls, dass euch die Länge nicht abgeschrägt hat, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wie gesagt, schreibt uns gerne mal auf Instagram euer Feedback, da freuen wir uns immer drüber, wenn ihr uns da schreibt und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn das Hauptthema die Huka Club Show in Russland ist, auf der ich vorletztes Wochenende Also Das ist
1: jedenfalls angesetzte Hauptthema.
0: Ja, es (lacht) muss auch kommen. Safe. Mit Konsti? Mit Konsti, wenn er Zeit hat. Konsti, äh, ja. hast du Bock? <lacht> kommst, du, kommst du vorbei? <lacht> Sag mal, Bescheid, <lacht> wenn du durchgehört hast. <lacht> ja, genau. Oh, so wissen wir jetzt auch, ob er den Podcast immer Stimmt. bis zum Ende hört. Ich ihm ein einfach guter nichts. Test. Wir testen jetzt jedes Mal irgendjemanden da drauf. Ja. Diesmal ist es Konsti. Okay. Konsti, dein Codewort ist Spieler Halterungsvorrichtung. Ja? Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, musst du mir dieses Codewort sagen. Ansonsten bist du nicht Shisha-Cast würdig. Ansonsten Leute, seid gespannt, ob ihr irgendwann auch eine Codewort-Abfrage am Ende eines Shisha-Casts erhaltet. Raucht ein paar ordentliche Köpfchen. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir sind raus, euer Marvin und euer Alex. Macht's gut, bye bye.